0: date cuenta de que tu mayor empresa eres tú mismo. O sea, tienes que estar fuerte, tienes que tener una relación de pareja que te nutra, que te flipe, que te haga sentirte eléctrico, porque eso va a tener un impacto incluso en tu negocio, aunque tú no lo creas. Pon fuego también en que tu empresa parte de ti. Y cuando tú te pones delante, vas a ver cómo tu empresa crece más, si ya te va bien. Bienvenido al podcast, Dean. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Con muchísimas ganas. Años esperando este momento.
1: Din, tú y yo empezamos nuestros blogs más o menos por la misma época, por el año 2013. En aquel momento, me acuerdo perfectamente, éramos cuatro gatos en el sector del blogging y además yo todavía por esa época estaba haciendo cosas relacionadas con el SEO, así es que yo te conozco prácticamente desde tus inicios y he ido viendo tu evolución desde eso, desde hace más de 10 años. Sin embargo, no tuve la oportunidad de conocerte en persona hasta hace poco tiempo, no, bueno, hasta hace cuatro años, en agosto de 2019, que tú viniste a Barcelona, me escribiste y quedamos para, para cenar y allí nos conocimos en persona. Y básicamente desde aquel día podemos decir que venimos hablando de, de esta entrevista, de grabarla, pero sí. por A o por B pues no ha podido ser hasta ahora más de cuatro años después. Lo cual también debo decir que también tiene su parte positiva porque al final ahora pues creo que tienes muchas más cosas que, que contarnos, así es que eso también es, es bueno. Y bueno, por fin puedo decirlo, Dim, bienvenido a Una Vida a Tu Medida, es un placer tenerte hoy por aquí.
0: Muchísimas gracias, Ángel, tío. Para mí es una ilusión increíble. Eh, es cierto, de hecho, esta mañana revisando los emails, lo vi, que llevábamos un montón de años literalmente charlando de esto. Y aquella vez que yo fui a Barcelona, recuerdo que fue porque escuché un episodio tuyo, yo llevo siendo años oyente del podcast, y pensé, tengo que estar. O sea, me encanta, me encantaría que me entrevistara. Fui a Barcelona solo a verte. Realmente, lo otro que te dije fue una excusa y una mentira, ¿vale? O sea, era mi único objetivo conocerte. Un honor, un honor. Así que nada, encantado de charlar contigo de emprendimiento.
1: Genial, pues lo importante es que el día ha llegado, que estamos hoy aquí y la verdad es que hay un montón de cosas de las que quiero hablar hoy contigo, tengo aquí una lista súper grande de preguntas y quiero empezar por algo que me contaste en aquella cena de Barcelona, que es que sí. en vez de hacer el trayecto Madrid-Barcelona en nave o en avión, que para mí es lo más cómodo y es lo que yo hubiese hecho, me contaste que te habías venido con el coche porque te encanta conducir y te encantan los coches de gran cilindrada. Y quería preguntarte que ¿de dónde viene esa pasión? que ¿Por qué te gustan tanto los coches? Porque yo debo decirte que soy justo lo contrario. Yo veo el coche como una herramienta para ir de un sitio a otro y de hecho prefiero antes un Skoda a un Ferrari porque el Skoda qué me bueno. parece más cómodo, gasta menos gasolina y tiene un maletero más grande para meter el carrito y las cosas del niño.
0: Así es que, qué en bueno. tu
1: caso, ¿de dónde viene esa pasión por los coches?
0: Claro, eh, yo seguramente esté de tu lado en el lado racional. Es decir, creo que tu opción es la opción inteligente. Y, y una parte de mí le gustaría ser así. Lo que pasa es que hay gente que nacemos con, no sé, con algunos defectos de fábrica, y creo que ese es uno de los míos. Muchas de mis decisiones en la parte personal vienen más guiadas por el lado, como decirte, pues un poco más pasional, quizás. Y de hecho, una parte de eso se traduce al emprendimiento, ¿no? que luego profundizaremos un poco más. Eh, de ahí que yo, cuando tengo socios, por ejemplo, busco a socios más racionales que yo, porque yo soy la parte un poco del empuje, de la pasión, de las decisiones un poco más alocadas, entre comillas, de los lanzamientos. Y luego tengo gente que me equilibria en el otro lado. En el caso de los coches, es una cosa que no sé muy bien de dónde surge. Desde niño me gusta, para mí siempre lo defino cuando me preguntan, es como la sensación de ir sobre un dragón, sobre una especie de dragón metálico, súper poderoso, súper rápido, es como adrenalina pura. Y sí, en aquel momento fui a verte, creo que fue mi, mi primer Ford Mustang, el primero que tuve, ahora tengo otro, y entre medias tuve un BMW M4 Competition, y un Audi RS3, que son coches muy chulos también de, de alta cilindrada. Entonces, bueno, mal gasto el dinero en esas cosas, nada recomendable, desde luego.
1: ¿Tienes algún otro coche en mente, como tu Dream Car, que, que esperas comprarte dentro de unos años?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, suelo cambiarlos, y ya digo, es, es, espero no ser un ejemplo para nadie en esto, una vez al año, más o menos, cada año y medio. El año que viene estoy planteándome si comprarme un M3, un BMW M3, también de alta cilindrada, o un Corvette. Eh, más tipo americano, estoy entre uno y otro y bueno, no sé si algún día mi coche aspiracional es el Lamborghini desde niño el Lambo es... soy muy cliché, como puedes ver no emprendedor, Lambo, pues es un poco mi sueño material
1: <risa> Bueno, yo la verdad es que esos modelos que has dicho, no tengo ni idea de cuáles son, pero imagino que que son coches caros, coches deportivos, así es que luego hablaremos de cómo has llegado a ganar el suficiente dinero para permitirte el conducir ese tipo de coches. Pero ahora quiero que nos vayamos atrás en el tiempo y que viajemos juntos eh, a tu infancia. Y tú, Dean, a pesar de tener un nombre estadounidense, eres madrileño, ¿vale? Que, que le quede claro a la gente que eres de Madrid de puda cepa. Naces en Madrid en el año 1988, en el seno de una familia humilde, y de hecho, tu familia es tan humilde que de pequeño pasas mucho tiempo con tu abuela porque tu madre tenía que trabajar muchas horas y no siempre podía ocuparse de ti. Entonces tenía que ocuparse tu abuela. Y lo que tengo entendido sobre tu infancia es que tanto en el colegio como en el instituto eras muy mal estudiante. De hecho, creo que repetiste en dos ocasiones, una vez en cuarto de la ESO y otra vez en bachillerato. Y debido a todo eso, a esos problemas con los estudios, pues tú de alguna manera creces con el complejo de que no eres alguien válido, de que no eres alguien capaz. Sin embargo, a pesar de sufrir tanto en tus estudios logras terminar el instituto y no contento con eso vas y te matriculas en la universidad para estudiar una carrera y lo que quiero preguntarte es que en primer lugar ¿por qué se te daba tan mal esto de estudiar? ¿por qué te costaba tanto? y también quiero preguntarte ¿qué fue lo que te empujó a continuar estudiando en vez de dejar el instituto y meterte en un FP o al menos después de terminar el instituto pues pasar directamente a trabajar? porque yo normalmente lo que veo es que la gente a la que se le dan mal los estudios o que no les gusta estudiar pues o bien no termina en bachirato o en el caso raro de que lo terminen, pues luego no van a la universidad a seguir sufriendo y a hacer exámenes vale. todavía más difíciles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me llama la atención porque me parece algo muy, muy excepcional.
0: Sí, es curioso. Eh, yo creo que me costaba estudiar, uh, al principio no lo entendía, ¿no? Pensaba simplemente eso, que, bueno, era un niño, además, muy adoctrinado, ¿no? Por, por el mensaje social establecido, una familia muy tradicional, de clase obrera. Pensaba que no era listo, pensaba que no era válido, pensaba que, que era un poco más tonto que los niños que sacaban buenas notas. No, no tenía un conocimiento ni de mí mismo, ni de cómo era el mundo, ni de lo que era ganar dinero, ¿no? Eres un niño y lo que te dicen tus padres es como tu religión. Eh, yo me sentía así, pero luego ya de adulto, echando la vista atrás, creo que eh, uno de los motivos por los que no se me daba bien es que creo que te, el sistema como tal ¿no? te, te fuerza, te obliga, a por un lado, a memorizar, creo que ya desde, base, desde la base está mal planteado desde un punto de vista de desarrollo personal y profesional del individuo memorizar no sirve de nada memorizar es un camino muy rápido para luego olvidar o sea, tu cerebro retiene un número muy finito de cosas y a más inputs entran más inputs salen también más output salen entonces por un lado eso para mí no tiene sentido y por otro lado pues que memorizaba además cosas que para mí no, no, no eran atractivas que es un poco el sistema ¿no? el sistema educativo como tal te da una plantilla una plantilla para que seas un autómata más de la sociedad, y te dice esto, este paquete, además que, que no está actualizado en no sé cuántas décadas, es lo que tú tienes que estudiar para ser alguien. Y yo crecí convencido de que ese era el camino que existía, porque era lo que me habían dicho, y luego ya, pues, cuando terminé mis estudios, vi que había un millón de caminos más, en mi opinión, mucho más creativos, y vi que yo hacía match con eso, y no con memorizar las cordilleras de España, o hacer la integral o la campana de Gauss de no sé qué historia, ¿no? Eh, y luego, porque hice una carrera, creo que eh, seguí el camino porque es lo que estaba establecido en mi mente, eh, derivado, como te digo, de mi familia. En mi casa siempre crecí con ese mensaje, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, que fue quien me crió, como bien decías antes, siempre me hizo crecer con el mensaje de, hijo, mi, el sueño de mi vida es que tú seas universitario. Hijo, yo toda mi vida he ahorrado dinero, lo poco que la mujer había podido juntar, para que tú vayas a la universidad, ¿no? Ese concepto idílico de que la universidad es tu salvador y que si no serás un paria ¿eh? de la vida, ¿no? Algo así. Y, y bueno, pues no, no lo planteé mucho más. Me costó un esfuerzo titánico porque no me gustaba, pero me saqué la carrera de empresariales para darme cuenta de que de empresariales o de empresarios solo tenía el título. Luego era una gran bomba de humo, pero por lo menos me ayudó a ser resistente a la hora de ponerme con algo y eso creo que tuvo efecto después.
1: ¿Por qué elegiste empresariales, precisamente, de todas las carreras que había?
0: Claro. Eh, por un lado, uh, creo que una parte de mí empatizaba de vez en cuando un poco con la idea de empresario, empresa, desde un lado muy naif ¿eh? y muy infantil al principio. ¿eh? Me leí la biografía de Steve Jobs y era como, wow, esto es una barbaridad, qué bonita la historia, algún día me gustaría mínimamente parecerme a gente así. Y bueno, tenía un título, la carrera, que parecía prometer a algo relacionado al mundo de la empresa, cosa que, como digo, ¿eh? te puedo prometer que no tiene nada que ver, <risa> nada que ver la contabilidad de costes de, de empresas antiguas tipo SA y el derecho tributario. No tiene nada que ver. No sabía hacer ni una factura ¿no? cuando terminé la carrera. No sabía nada de la vida real ni hablar en público ni, ni nada. Pero bueno, eh, la carrera parecía que tenía un título que prometía esto por un lado. Y por otro lado, pues tenía un amiguete en aquella época eh, que había hecho esa carrera antes que yo y que ganaba 1500 euros al mes trabajando en Caja Madrid. Todavía me acuerdo y para mí eso era algo aspiracional. La piensa que yo vengo de una familia absolutamente pobre, por decirlo de algún modo. Para mí, ganar 1.500 euros, yo recuerdo que en aquel momento lo pensaba y, y pensaba, algún día yo podré ganar 1.500 euros si hago esta carrera, como ha hecho Luismi, que era mi amigo de aquel entonces. Y bueno, aspiraba a ganar ese sueldo en algún momento. También eso me, me motivaba en mi cabeza no en, en aquella época.
1: ¿Y qué tal se te dio la carrera? ¿Eh, ¿La llevaste un poco mejor que el instituto?
0: Pues no, yo creo que no. Uh, creo que no. Uh, mi, mi pobre abuela seguía empeñada, eh, me, me pagaba academias, iba por las tardes a clases, claro matemáticas por un tubo, matemáticas financieras, calcular, calcular intereses compuestos, un montón de cosas que ahora hacen programas o que te lo hace el tío del banco, pero a ti te llaman a hacerlo a ti a mano. Eh, y tardé, tardé, bueno, tardé un añito más. Era una diplomatura de aquellas, justo antes de la entrada del Plan Bolonia, que eran tres años, y yo tardé cuatro, pero con un esfuerzo brutal. Eh, y haciéndolo sufriendo muchas veces pero bueno, yo pensaba que en la vida no había otro camino que ese era el camino y que era lo que me había tocado, ya está En esos
1: cuatro años que pasas en la universidad quizá el evento más importante que ocurre es que en tu último año de carrera, te apuntas a un curso de estos que, que eran opcionales pero que te daban créditos extra, ¿no? que te podías luego quitar asignaturas optativas, y era un curso asociado a la Universidad Rey Juan Carlos que se llamaba e-business, crea tu negocio online, y que estaba impartido por Gabriel Smetana que eh, para quien no lo conozca es el cofundador y CTO de blogs Farm que es una de las redes de blogs más importantes de España. Y digo que es el evento más importante de tu etapa universitaria porque en ese curso es donde tú tienes tu primer contacto con el mundo del SEO y del marketing online, que además fue un flechazo a primera vista, porque desde el primer momento que escuchaste hablar de todo esto, pues te fascinó. ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención de ese mundillo del SEO y del marketing online? ¿Por qué fue algo que te atrajo tanto desde el primer momento?
0: Sí, eh, eh, súper bueno. Efectivamente, como bien dices, lo mejor que me entregó la universidad fue, como yo lo llamo a veces, ¿no? ese regalo escondido al final de la carrera. No era parte de la carrera, siempre me gusta remarcarlo, o sea, la carrera de verdad era algo muy desfasado, o sea, una cosa muy del pasado, ¿no? lo que yo estudié, pero sí venía anexionado y como una opción además, esa pequeña asignatura que la daban gente de fuera de la uni y que era mundo digital, que era marketing online, SEO, seo un nivel extremadamente básico, ¿eh? pero por lo menos ya fue mi primera toma de contacto. Se contaron muchas cosas. Por un lado me pareció algo más creativo, por otro lado también vi la posibilidad de ganar dinero desde casa, cuando mi profesor Gabriel eh, por primera vez dijo, sí, nosotros creo que era algo así como podemos generar mil euros al día con este blog. Y enseñó un blog de coches, ¿no? cochesmotor.es creo que se llamaba, um, Espacio coches, perdón, espaciocoches, perdón, espaciocoches.com se llamaba. Y, y yo vi el blog, pensé, bueno, pero esto no es tan difícil, esto es escribir de coches, esto lo puedo hacer yo, iluso de mí además, de, de aquel momento. Vi una posibilidad brutal de generar ingresos desde casa. Eh, yo odiaba el levantarme pronto, odiaba ir a la uni, odiaba madrugar, odiaba ir en metro. En aquel momento era como la antítesis a todo lo que yo había creído que era la vida. Cuando conocí, porque yo no sabía que existía el marketing digital, fue mi primer descubrimiento. Y luego también cosas aledañas a eso, ¿no? como que Gabriel creo que era un tío súper carismático, me acuerdo que explicaba increíblemente bien, eh, modulaba la voz, captaba tu atención, creo que era un comunicador brutal. Eh, y bueno, pues me fascinó, me fascinó su mundo, hasta el punto en que ya lo fui persiguiendo para trabajar gratis y todo, y ya estuve acosándolo durante años.
1: <risa> durante esta entrevista vamos a mencionar muchísimo la palabra SEO. Así que, para los oyentes quizá menos tecnológicos, que, que a lo mejor no están familiarizados con este término, ¿te importaría explicarnos qué es eso del SEO y eh, qué papel jugaba, por ejemplo, en esta red de blogs que tenía Gabriel Esmetana, el chico que impartió aquel curso al que fuiste?
0: Sí, perfecto. SEO son las siglas de Search Engine Optimization y básicamente se refiere a la visibilidad a través de buscadores, principalmente Google, ¿vale? O sea... Cuando tú pones algo en Google, buscas un producto, buscas un restaurante, buscas un servicio, Google te muestra unos resultados en un orden específico. El SEO eh, trata de incidir en ese orden para que pues, los resultados, o bien de su cliente, o bien de sus propias páginas web, estén más arriba en Google cuando la gente busca, no, introduce determinados criterios de búsqueda en Google. Eso es lo, ese es el papel fundamental del SEO, generar tráfico, generar visitas, a través de Google, vale, de la gente que esté potencialmente interesada en tus productos o servicios, en tu blog, en lo que sea. ¿okay? Entonces, la función que cumplía el SEO en la red de blogs BlogsFarm, de la cual formaba parte Gabriel Esmetana, básicamente era llevar tráfico, conseguir muchísimo tráfico, por muchas palabras clave, informativas normalmente, por ejemplo, un blog de coches que te hablaba del último modelo de BMW que había salido, un blog de tecnología que te hablaba del último móvil Android, y así como decenas y decenas de blogs y atrapaban miles, decenas de miles y cientos de miles de visitas al mes y pues todo ese tráfico, una vez ya llegaba a sus blogs era monetizado con publicidad de Google con lo que serían banners, anuncios lo que conocemos con Google AdSense y bueno, pues a más tráfico entra por probabilidad, más gente va haciendo clic ocasionalmente en esos anuncios van ganando algunos céntimos y así hacen una bola de nieve hasta que generan miles de euros
1: Entonces un poco la idea para resumirlo es que si tú tienes un blog en el que tienes un artículo sobre el BMV no sé qué, eh, con una serie de técnicas tú haces que cuando alguien busque en Google, yo qué sé, análisis BMV no sé qué, lo, el primer resultado sea el de tu artículo, ¿no? Porque al final toda la gente que busque eso, que a lo mejor puede haber miles de personas que lo buscan cada día, pues hay más probabilidades de que hagan clic en el primer resultado, ¿no? Entonces eso te va a generar visitas gratis en vez de a lo mejor tener que pagarlas tú con publicidad, o con boca a boca o con lo que sea, ¿no? Es un poco la Eso idea. es, tal
0: cual. Tal y, luego cual es, la en, gente... y luego ya en esa
1: página, pues tú ya le puedes vender a la gente un curso o, o poner publicidad de esta que te pagan por clic claro. o, o lo que quieras, ¿no?
0: Eso es, funciona exactamente así. La gente en Google solo entra en los primeros resultados. Entonces, cuando tú consigues un buen ranking en Google arriba, que es lo que el SEO consigue, pues ya tienes tráfico y ya con ese tráfico puedes hacer negocio de distintas formas.
1: Y a grandes rasgos y sin entrar en los aspectos más técnicos, ¿en qué consiste el SEO? ¿Cómo funciona el SEO? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son esas técnicas para conseguir que una web o un artículo tuyo posicione mejor en Google y aparezca el primero de la lista?
0: Claro. Eh, Hago alguna aproximación sin entrar, como bien dices, en temas técnicos porque sería muy fácil caer en, en conceptos un poquito técnicos que a lo mejor luego habría que explicar más, no? sería un poco más complejo. Eh, muy en esencia, muy en resumen, al final nosotros como entendemos el SEO consiste básicamente en generar un contenido que esté bien adecuado a la respuesta de usuario, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, como creadores de contenido, webmasters, dueños de e-commerce, bloggers o lo que seamos, o como dueños de una tienda, da igual, de un negocio, eh, tenemos la responsabilidad de crear un gran contenido que sea exactamente lo que quiere encontrar la persona que está buscando en Google, el mejor contenido que esa persona puede encontrar en Internet para ese criterio o para esa palabra clave que ha introducido en Google. Y esto se consigue de muchas formas, ¿no? Desde siendo expertos en la creación del contenido, hasta haciendo una gran maquetación web de ese contenido para su legibilidad, su usabilidad. Eh, se consigue teniendo una página web que sea rápida, que cargue rápido, que Google pueda leer de forma rápida, que no sea pesada, que no sea lenta. Bueno, teniendo un buen SEO page, que esto ya sería un poco más técnico, ¿no? Pero que haya enlaces internos, que apunten a tus artículos. Bajándolo muy a tierra al nivel más básico, podría decirte que va un poco por ahí.
1: O sea, volviendo al ejemplo este del BMV, eh, si alguien escribe en Google análisis BMW M3, la manera de conseguir que tu artículo sea el primero es como crear el mejor artículo a los ojos de Google, ¿no? El, el, el artículo que mejor responde a una persona que, que busque en Google eh, análisis BMV M3, ¿no? Lo que Google entiende que es lo mejor y ahí ya entran pues todas esas características de velocidad, eh, que se lea bien el artículo que no tenga a lo mejor las letras muy pequeñas y con un fondo fojorito. Sí. Que sea un todo. artículo completo, que incluya una serie de, de palabras, todo este tipo de cosas,
0: ¿no? Todo. También la autoridad de página, porque si no lo digo, los SEO, si hay algún SEO que me escucha, no querrá matarme. Entonces, bueno, eso que dices es absolutamente así, ¿eh? Pero luego hay un factor también de, de autoridad, ¿no? Por ejemplo, tu blog, tu web, que es un estandarte, ¿no? En el mundo del blogging, del lifestyle, vivir al máximo.net, va a tener muchas más posibilidades de posicionar. Si haces un artículo tú y una persona que lleva un año con su blog o un mes, hace un artículo del mismo tema, porque ya tienes un recorrido, una serie de enlaces o backlinks que apuntan a tu sitio web. Eh, Google sabe que eres una marca, tienes búsquedas de marca. Google también sabe leer, si la gente pone, yo lo he hecho muchas veces, vivir al máximo en, en Google, ¿no? O cómo invertir en Bitcoin, vivir al máximo, ¿no? Criterios de búsqueda asociados a tu marca. Google todo lo lee y entiende que eres una autoridad y eso también, junto a lo que hemos dicho atrás, te da más autoridad para posicionar arriba. Eso es.
1: Perfecto, pues yo creo que, que con esto ha quedado bastante claro.
0: Eh, Dim, a raíz de hacer este curso sobre
1: marketing online en la Universidad Rey Juan Carlos, empiezas a interesarte por el blogging, por el SEO y básicamente por todo lo relacionado con internet y con ganar dinero en internet. Pero en ese momento tú solo lo ves como un hobby porque tu plan seguía siendo este que nos has contado, ¿no? El de conseguir un buen empleo en Caja Madrid con tus 1.500 euros al mes y tu jornada de, de 8 a 3. Así es que terminas la carrera en cuatro años, en el año 2012, eh, como digo, cuatro años después de empezar y te lanzas a buscar ese trabajo y quería preguntarte que, ¿qué, tal, ¿qué tal te fue? Que, ¿cómo va esa búsqueda? ¿si consigues que te fichen en Caja Madrid, en el,
0: en el BBVA <risa> o, en, o en algo similar? No, tío, no conseguí nada y, y eso fue, fue una gran señal del destino o sea, de algún modo, o casualidad, no lo sé pero fue una suerte, yo lo intenté tampoco lo intenté durante años, no recuerdo estuve algunos meses quizás, pero lo que sí recuerdo es la sensación, ¿no? y algunos días concretos donde yo buscaba trabajo y bueno, pues y al principio acudías a las típicas ETTs que te decían no en la universidad. Sí, apúntate, apúntate una ETT, que ahí dan empleo. Bueno, tú ibas al ETT y yo recuerdo uh, había dos plazas para contable, contable junior, por supuesto, uh, y te ponía a la web la gente que estaba optando. No recuerdo si eran 400 y pico personas, algo así. Dos plazas, uh, Excel avanzado. Inglés avanzado y experiencia. Me acuerdo que muchas veces me parecía contradictorio que en perfiles junior, eh, digo, los cabrones se me están pidiendo experiencia. Pero si es un perfil junior, joder, no, no quiero cobrar mucho, págame lo que quieras. Y era imposible, era imposible. Y esto era un patrón habitual. Eh, nada, es que ni, ni para Mercadona me querían, ¿sabes? No, no Era imposible encontrar trabajo. Entonces, bueno, esto me evocó a ir desarrollando un poco más mi hobby al principio, que era pues, escribir en blogs. Esto
1: te voy a decir, ¿no? que al final pues haces un poco de la necesidad virtud y como veías que, que esto de encontrar un trabajo normal en un, en un banco no era tan sencillo como tú esperabas, pues empiezas a plantearte cada vez más en serio la posibilidad de trabajar en el mundo de Internet que, por otro lado, pues te gustaba mucho más y tanto te había llamado la atención. Así es que empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer tus primeros pinitos y así es como a finales de 2012 lanzas con la que era tu novia por aquel entonces tu primer proyecto serio, proyecto de verdad, que era un blog de mascotas llamado animalfiel.es. ¿Cómo surge la idea de montar ese blog y cuál era vuestro plan, cuál era vuestro modelo de negocio? ¿Cómo teníais pensado ganar dinero con esa web hasta el punto de, de poder vivir de eso?
0: Sí, pues yo te cuento, pero al principio eh, o se me hace curioso ¿no? recordarlo contigo, que además lo narras también con, con el nivel de detalle, no, me hace recordar cosas todo, todo muy inocente, todo, todo muy inocente hasta el punto de, de, de lo infantil, incluso, ¿no? Ya de más adulto lo, lo vas viendo, ¿no? Yo en aquel momento una idea en mi cabeza era, Buah, yo voy a superar a Gabriel Smetana claro, a Blogs Farm, la red entera, que no sé cuántos millones de visitas movía, y con un montón de redactores. Yo en mi casa, en pijama, yo solo, con, con mi novia de aquella época, queríamos superarlos, ¿no? Um, y bueno, pues la idea inicial era esa, el plan, que era un plan sin fisuras, era hacer una red de blogs donde nosotros escribíamos solos, de todo, de coches, de tecnología, de animales, de viajes, estábamos locos, ¿no? Como si dos personas pudieran hacer una red de blogs de 50 blogs escribiendo cada día, esa era mi idea, ¿vale? Como te digo, un plan sin fisuras. Entonces, el primer blog de esa red fue un blog de animales, porque, bueno, pues a los dos nos encantaban los animales, los perros especialmente, a ella era su pasión, ¿no? También de ella. Y ella era la redactora principal. Yo también escribía, ¿eh? Yo me hacía mis artículos a la semana hablando de perros eh, como parte de mi rutina. También empecé un blog de tecnología, hablaba de móviles, pero ya te digo, abría Sataka, veía qué ha hecho Sataka. ataca. Ah, mira, ha salido este móvil, voy a hablar yo también de él. Y, y así, o sea, impacto nulo en Google, en Internet, ¿no? Pero Animal Fiel sí empezó a funcionar más. Fue el único blog de aquella época que empezó a tener fuerza, a tener visitas. Eh, bueno, pues mi expareja de aquella época, eh, Tania se llamaba, hacía unos artículos increíbles. Era su pasión, y, y bueno, luego eso, yo me di cuenta con los años que eso era el modelo, ¿no? Cuando querías realmente tener un blog con tráfico, ya sea mi blog personal que nació después, Blogger 3.0, o en blogs de nicho que después ya me especialicé en crear de forma profesional, ¿no? Tienes que hacer un gran contenido. Y Tania hacía el mejor contenido que existía de internet para un perro, por ejemplo, o Sería increíble cómo se documentaba, cómo transmitía toda la profundidad, el detalle, eh, el feeling a, a la hora de hacer ese texto. no. Era un texto que daba gusto leer. Google lo valoró y empezamos a conseguir visitas, pero a pesar de que lo llevamos a unas 90.000 visitas al mes, que en aquel momento mis estándares de tráfico eran mi récord absoluto, ese blog creo que no llegó a dar más de 50 euros al mes en publicidad de Google.
1: Y para conseguir esa cifra de, visit de visitas, que es, que es un montón, 90.000 al mes, además de escribir los artículos de, de mucha calidad que escribía tu, tu expareja, ¿hacíais algo de deseo? Es decir, ¿hacíais algo especial de estas cosas que, que acabamos de hablar hace un rato para que Google posicionase mejor vuestros artículos? ¿O por aquella época pues todavía no tenías muchos conocimientos sobre el tema y, y era en plan artículos al peso?
0: Hacíamos algo de deseo muy básico, muy rudimentario, que venía un poco de mi lado, ¿no? Porque yo estaba empezando literalmente a aprender a dar mis primeros pasitos de SEO. Eh, en, en España y en el habla hispana no había divulgadores de SEO. El, yo aprendía del primero que había, que era Alex Navarro, eh, de Vivir de la Red. Entonces él empezaba a divulgar y yo iba aplicando pues, algunos trucos, algunos detalles a mi blog de una forma muy rudimentaria. Y bueno, lo, luego se juntó con que me apunté a la primera comunidad de... De SEO de marketing online a nivel membresía que surgió en habla hispana que también fue Cuandos liderada por también Alex Navarro y por Carlos Bravo en aquel momento, y ahí las cositas que iba aprendiendo, Animal Fiel era mi pequeño laboratorio de experimentos o sea, un SEO muy mínimo, muy básico pero bueno, también el SEO en aquella época era más sencillo quizás y era suficiente
1: Antes has mencionado sobre tu blog personal que es un blog llamado blogger30.com que lanzas el 9 de abril de 2013 lo, lo estuvo sí. buscando el post este de, de bienvenida. ¿Por qué eliges ese nombre para tu blog personal? ¿Y por qué decides crear un blog personal? ¿Qué objetivo buscabas conseguir creando ese
0: blog? Sí. Vale, primero el nombre... Joder, soy malísimo con la parte de naming, tío. O sea, se me da fatal en empresas. Esto está súper delegado. Ahorita yo... Todos los nombres de, de mis empresas que tengo aquí los vinilos aquí en la UFI so, son gente mejor que yo que ha elegido nombres porque ya a mí se me da muy mal. Yo eh, no sé, eh, a ver, estaba muy de moda ser blogger en aquel momento, ¿no? El, el, el blogger era el rockstar de la época. De hecho, Carlos Bravo eh, era una estrella en aquel momento, ¿no? Con su post diario a las 12 de la noche en marketing guerrilla. Era, era cool en la blogosfera 2014, 2015 ser un blogger y yo venía muy influenciado por esa corriente como tal, ¿no? Entonces, eh, blogger para mí tenía sentido. A día de hoy, ya pues, es una cosa mucho más vintage, ¿no? Mucho más del pasado mucho más romántica, aunque aún puedan funcionar, pero es una dimensión muy diferente, quizás. O hay que hacerlo de una forma muy específica. Y 3.0, creo que era una forma para mí de comunicar al mundo que, no, no, mira, esto es la web 2.0, se ha hablaba también mucho en aquella época, esto es mejor. Esto va a ser el mejor contenido de, de blogging y de SEO que exista, es 3, es 3.0. Y encima vi a Berto López, que es también amiguete mío, que él tenía Ciudadano 2.0, Ciudadano 2.0. Y yo pensé, joder, le voy a copiar, tiene un 2 en el dominio, parece buena idea. Y luego ya con los años, Berto me dijo que eso fue un error, yo copié su error también, y luego nadie se acuerda de, del nombre, pero bueno, aún así lo, lo puedo hacer popular.
1: ¿Y qué buscabas con ese blog? ¿Por qué decidiste empezarlo?
0: Sí, eh, vale, sobre esto segundo, yo al principio veía el blog como un diario, como, no sé, como una bitácora, como un diario en internet, donde yo iba a ir compartiendo mis enseñanzas, mis aprendizajes con el mundillo del SEO. Nunca lo vi... Eh, al principio, incluso años después, nunca lo vi como un posible negocio. Eh, luego la vida, ¿no? De algún modo me, lle me llevó por ahí. Y ya con los años, cuando construí una súper comunidad, me di cuenta que había un modelo de negocio brutal detrás. Pero yo no lo veía. Eh, como Carlos Bravo, yo quería ser un poco como Carlos Bravo, yo creo, en aquel momento. Tenía marketingguerrilla.es y tampoco lo monetizaba de forma directa, creo. Sí, indirecta, ¿no? Te salen colaboraciones, te haces popular. Pero él escribía porque le gustaba bloguear. Y yo quería, yo quería comunicar al mundo mi proceso de aprendizaje en internet. Y bueno, esto funcionó. A la gente le gustó alguien que empezaba y que narraba el camino, ¿no? Que luego a día de hoy la gente veo que tiene miedo a contar cosas si no son expertos. Famoso síndrome del impostor. Y yo siempre cuento, yo no era un experto de nada cuando yo empecé a hablar. Y creo que eso empatizó más aún. La gente no quería ver un súper referente en ese momento que el SEO era algo desconocido. Querían ver a alguien como ellos que empezaba a aprender SEO y lo empezaba a contar.
1: En paralelo a estos dos proyectos que nos has contado, a Animal Fiel y a tu blog personal Blogger 3.0, como ninguno de los dos todavía te daban mucho dinero, desde luego no te da dinero para, para vivir, empiezas a dar servicios como redactor web. Y me gustaría que nos contases un poquito más sobre este trabajo. ¿En qué consistía el trabajo? ¿Para quién trabajabas? ¿Y cómo conseguías estos
0: encargos? Vale, pues sí, yo empecé como redactor a, a ganar un poquito más de dinero, que bueno, tampoco era mucho, pero... Um, pues eso, efectivamente, ¿no? Vi que se me daba bien escribir. Eh, era lento, pero bueno, se me daba bien, lo disfrutaba y no tenía otra cosa que hacer. Había terminado la carrera y no me querían en ningún banco, en ningún supermercado. Entonces era como, bueno, pues... <ríe> mi madre tiene que ver que hago algo, ¿no? ¿no? Que estoy solo, no sé, viendo la tele. Entonces... Eh, Empecé a, a, a tocar algunas puertas, eh, foros, eh, redes de blogs, bitácoras.es, me acuerdo que estaba en aquel momento. Blogsfarm, que habíamos mencionado antes, en Blogsfarm me escribía gratis, tío, al principio. Y, y es que me acuerdo perfectamente de la sensación. Yo le decía a Gabriel, es que para mí el, el pago es que mi nombre esté firmando el post. O sea, como en cualquier WordPress, ¿no? Artículo publicado por Salía Dios Romero, en chiquitito, y ya está. Pues para mí eso era el pago. Era como, ya estoy en internet, ya estoy en esta red, y aquí tengo mucho por demostrar todavía, ¿no? Como te digo, muy, muy inocente todo. Eh, y bueno, pues cobraba en algunos sitios un euro. En Bitácoras cobraba un euro por cada artículo. Un artículo de 500, 600 palabras. Como en Bitácoras vieron que se me daba bien y que era vocacional, pensaron, este friki que está aquí, pues vamos a darle más y que no se ha dado cuenta. Y me daban más blogs. Y yo, oh, por favor, o sea, gracias. Me acuerdo que me dieron un blog de narrativa, de, como de Warhammer, de juegos de mesa. Yo me inventaba historias en plan de los orcos van a luchar contra los enanos y los goblins, y ya tuve ahí mis primeros lectores, por lo menos algún lector, que me dejó un comentario de, haz otra historia, haz otra historia, y yo me, me motivaba, era mi vida escribir, estaba todo el día escribiendo, ganaba unos 100 euros al mes, más o menos, 90, 100 euros al mes, y ahí me di de alta como autónomo, porque acababa de salir la ley de, uh, ley de nuevos emprendedores, creo que era algo así, que era que bonificaban la cuota de autónomos a 50 euros al mes, el primer año. Y bueno, pues empecé empecé así, más o menos.
1: Y te compensaba hacer este, este trabajo porque, por lo que me has contado, yo lo veo mucho curro, muchas horas, para que te queden al final 50 euros, ¿no? si descontamos la cuota de autónomos, de los cuales además vas a tener que pagar impuestos a final de año. Entonces yo lo veo como una ruina, casi que, que mejor no trabajar y, y pedir alguna subvención por falta de ingresos, por bajos ingresos.
0: Totalmente. Claro, es una buena pregunta. Fíjate esto, eh, claro... Ahí no tenía ninguna mentalidad desarrollada, yo creo, pero ahora eso iría en contra de mi mentalidad, ¿no? O sea, yo estoy muy en contra de, de la idea de las pagas, de... A mí me gusta la idea de... de incentivar a la población a que sea creativa, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, que la gente tiene más facilidad para emprender y que la gente tiene más esa idea de montar algo por su cuenta que, que de vivir del Estado como tal. Entonces, en aquel momento, supongo que eso de forma inconsciente estaba, estaba un poco en mi mente, en el sentido en que yo sabía que ingresos era después. Eh, esto fue una de las cosas que creo que hice bien. O sea, no... No buscaba esa gratificación eh, inicial ¿no? de generar dinero. Eh, quería ser un buen blogger en un futuro. Eh, quería foguearme en Internet. Quería tener una gran red de blogs como Blog Farm. Y en mi cabeza eso estaba establecido como que pasarían años. Y todo lo demás era parte de ese camino para en un futuro quizás construir eso. Y en esa parte de ese camino yo sabía que no habría dinero, que habría muy poco dinero. Entonces no le di importancia. También tuve la suerte de que podía vivir con mi abuela. ¿no? Yo vivía en casa de mi abuela. Tenía techo y comida. Entonces, bueno, era un, como un universitario pues que ya había acabado la universidad y estaba en esa etapa, ¿no?
1: Sí, digamos que decidiste priorizar el aprendizaje y el acumular experiencia antes que eh, los ingresos, ¿no? Como que tú confiabas en que si conseguías las habilidades y, y, y la experiencia, que los ingresos tarde o temprano llegarían.
0: Sí, eso es. De alguna forma era, era algo así. Cambiaba mi tiempo por esa experiencia y por esa hipotética promesa de futuro y nada más. Sin,
1: aunque Animal Fiel va creciendo en visitas progresivamente y tu tarifa como redactor va aumentando según vas acumulando experiencia, tus ingresos siguen siendo mínimos. De hecho, nos acabas de decir pues eso, que en esa época tú sigas viviendo con tus abuelos porque por muchas ganas que tuviste de independizarte, pues con lo que ganabas no te daba ni, ni por asomo para, para ello. Digamos que tus primeros ingresos en condiciones no llegan hasta mayo de 2014 y curiosamente esos ingresos no vienen de tus proyectos ni de tus servicios como redactor sino que vienen de unas formaciones que das para empresas privadas en Barcelona. Y escribes en tu blog, justo después de dar esas, esas formaciones, que lo tengo aquí anotado, he ganado más en dos días como formador en la empresa privada que en cuatro meses como blog. ¿Cómo te surge esto de las formaciones? ¿Y por qué crees que de entre todas las opciones que tenían para impartirlas, pues yo que sé gente con más experiencia, como Carlos Bravo, que mencionaba antes, o Alex Navarro, te llamaron justamente a ti?
0: Qué bueno. Yo creo que también, eh, pues a lo mejor esta empresa buscaba a alguien que pudiera estar empezando a despuntar, pero que fuera accesible, ¿no? A lo mejor Carlos Bravo llegara a él en aquel momento, yo creo que ya sería difícil, tendría empresas, muchos compromisos, pero yo no era nada, no era nadie como tal en este sentido. Entonces, eh, supongo que para ellos sería fácil. Esto ocurrió porque yo bueno, ya en aquel momento escribía en Cuondos, en Kondos, como te comentaba, ¿no? Esa primera membresía, esa primera comunidad de webmasters a la que yo me apunté como alumno. Eh, y, bueno, mi blog empezaba a despuntar, no en ingresos, pero sí en lectores, sí en audiencia. Empezaban a ser más conocidillo en el mundillo del SEO, Blogger 3.0, y esto me facilitó pues, poder entrar a Kondos a escribir. En Kondos cobraba mejor para lo que era... Bueno, para mí era una locura. Cobraba 15 euros el artículo. Eh, y, de verdad, ¿eh? yo, yo me sentía... En plan, ¡Qué bien pagado estoy! O sea... Cómo esta gente se ha, se ha equivocado, ¿sabes? Me está pagando esto, pero bueno, voy a estar callado para que no se den cuenta. Y en aquel momento, claro, eso luego trajo más cosas positivas, porque no era el dinero realmente, pero sí era la visibilidad. En Cuondos, movido por, por Carlos, por Alex, ya, ya era otra cosa la visibilidad que podía tener. Y recuerdo que hice un artículo que se convirtió en viral, que era un artículo que me pidió Carlos, eh, hablando de los 200 factores que Google tiene en cuenta para posicionar tus contenidos como los 200 famosos factores de ranking tan mitificados de los que se hablaba mucho en aquella época, ¿no? Cada día de hoy sabemos que son muchos más, pero bueno, era como un mito, Google, los 200 factores que Google tiene en cuenta, tal y tal. Y yo hice un superartículo. Recuerdo que, bueno, yo no tenía oficina ni nada, ¿no? Como ahora, yo me iba a la biblioteca de mi universidad, donde estudiaba para mal sacarme los exámenes con un 5, ahí iba a escribir. Me cerraba, pues eso, desde que empezaba la biblioteca hasta que acababa por la noche, hasta que cerraba, ¿no? y me iba a escribir, y estuve cuatro días escribiendo ese artículo, fue un artículo, creo que fue de casi 20.000 palabras, fue pues una enciclopedia, un artículo en WordPress, donde yo desmenuzaba lo que yo interpretaba, que eran todos los factores de Google ¿vale? pues que Google tenía en cuenta. ¿no? Eh, había un poco también de apuesta, ¿no? de lo que yo intuía, también me fijé en otros artículos, en otros idiomas, y construí un super post, y ese post se hizo viral. En aquel momento, en la blogosfera de, de la época, como digo, no había tanta información, la gente lo empezó a compartir, tuvo miles y miles de me gusta, de compartir en Twitter, de compartir en Facebook, eh, cientos y cientos de comentarios y eso fue un boom en mi visibilidad en aquel momento. Cuando llega toda esa visibilidad, el CEO de Moncycle, Pau Valdés, al que siempre estaré muy agradecido, se fija en mí y, y dice: pues yo quiero que este tío trabaje en Moncycle. En es una, Moncycle es una pedazo de empresa a todos los niveles. O sea, ya en aquel momento cuando yo entré eran grandes, ahora son enormes, ¿no? Eh, partner Diamond de HubSpot, de los números uno de Europa en temas de, de Inbound Marketing, de todo el tema este, ¿no? De HubSpot para grandes empresas, llevan grandes clientes y demás, ¿no? Y bueno, pues eh, tuve la suerte de que él me llevó a Barcelona a darles una formación y luego me metió a trabajar en Inbound Cycle con unas condiciones fantásticas, más aún de lo que yo venía acostumbrado eh, y bueno, pues sin, sin además entrevistas. Me acuerdo que entrar en Inbound Cycle era difícil, tenías un montón de filtros, entraba, yo estaba con la élite de la élite, que estaba ahí en Barcelona, que eran, mis compañeros eran súper inteligentes, yo me acuerdo que me sentía importante cuando subía por el World Trade Center de Barcelona, esos megas sensores ahí a la torre, número no sé cuántos, y todo esto fue porque Pau Valdés se fijó en mí ¿no? a través de, de aquel artículo.
1: A raíz de este artículo que se hizo Vilar y de dar estas formaciones en Barcelona y conocer a a Pau, y creo que también conociste a Albert Rivera, que, sí. que no, no es el político, sino el CEO de Link to Media, que es la empresa detrás de webs tan populares como un como. pues a raíz de, de todo eso, de esa visibilidad, te surgen nuevas oportunidades y fuentes de ingresos. Te surge esto que has comentado de la agencia de marketing Inbound Cycle, eh, la web esta de Animal Fiel la vendes a la empresa de Alberto y te llevas ahí eh, otro dinero extra, pero al final todas estas cosas no dejan de ser oportunidades puntuales, cosas esporádicas. Al final tu foco y tu principal fuente de ingresos recurrentes siguen siendo los nichos de AdSense. Y entre el año 2014, que fue cuando dices esas formaciones, y el año 2017, pues tú sigues con eso. Y vas creando nuevos proyectos, creas, recuerdo, una web de dinosaurios, otra de significado de nombres y otras cuantas webs más. Sigues aprendiendo sobre SEO y mejorando. Y gracias a eso, pues tus ingresos van aumentando hasta llegar a un punto que eh, en el año 2017 estás ganando 2.000 euros al mes, que ya sí que podemos decir que es una buena cifra y suficiente para vivir de ello e independizarte. Y justo ahí, cuando estás como en tu culmen, en tu pico de ingresos de AdSense y por fin puedes vivir de ello, decides dar el salto a un mundo totalmente diferente como es el mundo de la formación online y lanzas tu primer curso. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Y por qué decides eso? ¿Por qué decides dividir tu foco y meterte en, en un sector totalmente distinto en vez de centrarte claro. al 100% en los nichos que cada vez te funcionaban mejor?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, yo no sabía ni que existía algo que se llamaba foco, ¿sabes? En aquel momento. Y luego lo, lo destruí años atrás. O sea, años después ya abrí más y más empresas. O sea, eso fue como solo un aviso. Pero sí, sí. Um, yo lo vi como una evolución natural de, de Blogger 3.0, porque yo era divulgador, yo era blogger yo me sentía blogger, o sea, a mí me apasionaba sentarme a escribir un gran contenido que iba a tener muchos comentarios eh, como, como hablaba ¿no? con el lector en cada, en cada texto um, y la evolución a eso era hacer eso, pero de, de pago por así decirlo, de hecho la propia comunidad lo empezó a pedir cada vez más gente me preguntaba si, si algún día sacaría un curso si sacaría alguna formación, porque claro, estoy que entenderlo desde la óptica de que Blogger 3.0 ya era el blog posiblemente más influyente de SEO en aquel momento. O sea, cada artículo mío tenía 200, 300, 500 comentarios. Te hablo de varios artículos a la semana en un blog en WordPress que habla de SEO. O sea, no, no soy un youtuber de fitness, eh, que eso es otra cosa. ¿vale? Y el blog tenía un engagement brutal y lo vi como algo natural. Lo que yo iba aprendiendo, que ya sabía, hay mucho más SEO, ahí ya había conseguido mucho tráfico, ya era algo pasional. De hecho, de Albert Rivera, que lo mencionabas antes, aprendí muchísimo SEO también. Él fue uno de mis mentores, cómo trabajaba en el SEO, en las webs de un como, me pareció otro nivel, ¿no? Era, era bárbaro. Y todo ese conocimiento lo, lo empaqueté eh, y lo hice en un curso, ¿no? Que fue Dispara tus visitas, que estuve encerrado cinco meses grabando. No, seis meses, seis meses grabando y, y más, ¿eh? Hasta que luego lo lancé y tal. Fue casi diez meses en total, desde que empecé hasta que lo, lo lancé al mercado. Y este fue un cambio brutal a nivel de facturación, a nivel de... Ahí sí me hizo clic por primera vez la cabeza y pensé, anda, mira, si Blogger 3.0 puede ser una empresa y esto puede ser un negocio, ¿no? Con mucho retardo mental, pero, pero lo vi en ese momento.
1: Intuyo entonces que, que el lanzamiento fue bien. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre esto. ¿Cómo lanzaste el curso? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Y, y cómo fue el lanzamiento en, número de, en términos de alumnos o de,
0: o de ingresos? Sí sí el lanzamiento funciona muy bien y más en los estándares de ingresos que había en aquella época en la, en la blogosfera hispana, o sea el primer mes creo que fueron cincuenta y mil euros vale a cuando lancé el segundo mes creo que en torno a treinta mil el tercer mes veinticinco mil y así estuvo años ya estable cinco mil euros al mes, o sea se vendía como pan caliente, se vendía todos los días. me acuerdo que se vendía cuando por la noche cuando lo típico, no cuando yo duermo cuando yo estaba en la llamada por teléfono, porque el chinchín de Hotmart todo el rato entraba. Yo hacía una llamada y una llamada, chin, 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 chin y yo hacía la coña a mis amigos, mira, en esta llamada, mientras hablo contigo, he ganado 600 euros. Claro, y se explotaba la cabeza, ¿no? Nad nadie entendía nada. Eh, se vendía mucho y, y no, no hubo marketing. O sea, era, como te digo, otro momento en la blogosfera y mi blog pegaba muy duro. O sea, esto era, entre comillas, su suficiente en aquel momento para hacer buenos números. Yo, como lo hacéis para tus visitas, fue con un artículo en mi blog. Como si tú en Vivir al Máximo haces un post y hablas de un curso y ya. Bueno, mandé una newsletter al, al artículo del blog, pero ya. Entonces toda la gente que entraba al blog masivamente compró masivamente el curso. Y, y bueno, había hecho algo bien antes, que es el hype, ¿no? el marketing de, de la expectación, sin yo saber que eso era una palanca de marketing. Simplemente yo iba avisando todo el rato, porque como lo iba demorando cada vez más, pues seguía avisando de que iba a sacar un curso, que iba a sacar un curso, hacía contenidos hablando de eso, y eso hacía que la gente estuviera muy caliente, ¿no? El lead nurturing, que luego vi, vi que después tenía un nombre y todo eso. Pero, nada, de una forma, como te digo, muy inocente. Y, y funcionó muy bien. Eso me elevó a otro nivel de ingresos. Y ya mi CSL después de eso, sí.
1: Entonces, aparte de esas menciones de estoy trabajando en el curso, ya está casi listo y demás, el día de lanzamiento publicaste un post, por fin está listo, dispara tus visitas. El curso incluye esto, 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 puedes comprarlo aquí, ¡pum! Y 54.000 sí. euros. Sí, eso sí.
0: Ni publi, ni ads, ni email marketing, ni funnel, ni remarketing, ni nada. <ríe> eso, eso.
1: ¿Y cuántos suscriptores o lectores tenías como para conseguir estos, estas cifras?
0: La verdad es que ni cantidad de suscriptores, no lo sé, yo creo que la mitad que ahora o menos. Ahora estamos, bueno, claro, limpiamos todo el rato la lista, ¿no? Pero tenemos unos 25.000 suscriptores más o menos activos. Pues no sé si estarían 10.000, 8.000 suscriptores. Entre 5.000 y 10.000 posiblemente suscriptores. Pero, ya te digo, en mi caso no era tanto como se mira ahora, quizás, ¿no? La cantidad de suscriptores por email sino el engagement de esos suscriptores. O sea, si yo tenía mil, eran mil, mil lovers. Eran fans. O sea, tú, tú lo podías ver en los comentarios, ¿no? El nivel de cualificación de los comentarios. Yo tenía muchos comentarios en mi blog que eran más grandes que el post que yo había escrito. Y yo me encerraba a contestarlos, ¿eh? Una parte de mi jornada era igual que le dedicaba tiempo a escribir, tiempo a contestar. Estaba días contestando comentarios. Todo, toda esa fidelidad eh, bueno lo, luego me di cuenta ¿no? que para mí el camino era ese, ¿no? la construcción de una audiencia y cuando tú tienes el engagement y la atención y el feeling de la gente, puedes hacer cosas increíbles cuando sacas productos
1: sí, Yo me acuerdo de esto de, de tu blog esa característica que todos los posts tenían 200 comentarios, 150 comentarios era una brutalidad no porque esas cifras, para quien no lo sepa incluso en la época del blogging era muy difícil de, de tener sí. tantos tantos comentarios ¿Qué crees que hiciste bien? Es decir, ¿cómo ¿Por qué crees que tu blog funcionó tan bien y conseguiste crear ese, ese engagement? ¿Qué cosas hiciste tú que otros bloggers pues a lo mejor no, no hicieron?
0: Sí, es una pregunta muy guay. Creo que son varias cosillas. Um, a ver, yo me lo tomaba como un trabajo en primer lugar. O sea, la gente ve el blog o veía el blog como algo, bueno, accesorio, bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Tráfico de Google. No, no, yo no, no era un blog orientado a SEO. Yo no escribía para la gente de Google anónima del mundo que hacía algunas búsquedas porque había muy pocas búsquedas en Google del mundo SEO. Yo escribía para la comunidad, para la gente que estaba en el ambiente de cuondos, en el ambiente de foros, foro beta, foro 20, la gente del mundillo y hacía contenidos reales. ¿Qué quiero decir con contenidos reales? Yo te hablaba de mi vida como SEO que está aprendiendo SEO eh, y que lo hace de forma pasional y vocacional. Yo montaba un blog y contaba lo que había salido mal o contaba el tráfico que había conseguido, mostraba capturas, eh, hacía experimentos con Google picaba un blog con otro, hacía pruebas y lo contaba, qué había funcionado mejor era real, tío, era un contenido súper real súper auténtico, la verdad creo que eso a la gente le conectó y también estuve muchísimos años sin monetizar nada yo lo hacía por, por pasión como la persona que va a esquiar y, y creo que eso a la gente le gustó eh, la gente conectaba con, con esa pasión mía porque era la pasión de ellos, también el SEO en ese caso, también me ayudó además de que creo que lo hice bien y me lo tomé como un trabajo y le dediqué infinitas horas también me ayudó el momento eh, no había tanto ¿no? como hay ahora ahora captar la atención tienes que ser muy bueno en marketing, en SEO incluso también hay muchas más opciones hay muchos más creadores de contenido youtubers, podcasters en aquel momento éramos pocos, ya habían más pero éramos pocos ¿no? y se juntó una cosa con la otra eh, y bueno pues era mi vida el blog dediqué muchas horas en contestar comentarios eh, le ponía mucho cariño y todo eso funcionó
1: yo creo que lo que comentas de, de compartir tu trayectoria y tus aprendizajes en vez de publicar el típico artículo, las características mm. del nuevo update de Google, ¿no?
0: Sí. Tú lo escribías, es una, ¿cómo, tu... ¿cómo, me,
1: cómo me han afectado a mis webs el nuevo update eso de es. Google, ¿no? Entonces eso le da un toque diferencial y, y de hecho, si no recuerdo mal, Dispara tus visitas es un curso que está basado en la web de dinosaurios, ¿no? Es decir, como que compartes las cosas que tú has aplicado realmente y los experimentos que has hecho, esto me funcionó, esto no me, no me funcionó. Y siempre utilizando como base un proyecto real y no hablando desde la teoría o desde algo abstracto.
0: ¿no? Eso ha sido mi fórmula siempre. o sea Hacía algo en internet y lo contaba. Y mi primer curso era eso. No era un curso de yo en diapositivas contándote qué es el SEO, qué es una palabra clave, qué es... Eso ya está en Google, en cualquier artículo. Era eso, era un caso práctico. Yo cogí una web, la levantaba, claro, por eso estuve casi un año. Porque el SEO también tiene su ritmo. La levantaba y mostraba. Joder, en el módulo 1 el blog está así. En el módulo 5 el blog está así, a mil visitas. Claro, lo he hecho. Lo he hecho real y te estoy enseñando, ¿no? Cómo, cómo lo estoy haciendo. Y eso funcionó.
1: Tim mm. a raíz del de lanzamiento de Disparas tus visitas, es la primera vez que ganas dinero de verdad. Os has dicho antes que el primer mes, el mes del lanzamiento, fueron 54.000 euros... Creo que 30.000 al, al mes siguiente, 25.000 al siguiente y luego 5.000 durante, durante mucho tiempo. Vamos, muchísimo más que todo lo que habías ganado en los cuatro años anteriores. Y corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que según te llegaba todo ese dinero a tu cuenta, tú te lo fundías, pero hasta el último céntimo. ¿Es cierto esto o, o tengo mal mis notas? Y en caso de, no, ser, cierto. de ser cierto,
0: ¿en, en, ¿en qué te lo gastabas? Buena pregunta. Es cierto, es cierto absolutamente, arte de en aproximación, ¿eh? Creo que lo gastaba, pero si te soy sincero del todo, ni siquiera estoy seguro de que me lo gastaba. O sea, fíjate, ¿no? El, el nivel de descontrol financiero que ha llegado hasta casi el día de hoy, o sea, hasta el año pasado se me, se me va mucho la pinza gastando, tío. Este año, creo que por primera vez, ¿eh? Y tengo 35 años, he empezado ya a tener más conciencia, apuntar los gastos, eh, cosas básicas, pero que para mí eran una novedad, porque me malacostumbré. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando un chaval sin educación financiera de ningún tipo, de una familia que es pobre, de repente, pum, gana un montón de dinero en internet para los estándares sociales, vamos a decir, y su empresa, su empresa crece más rápido que él a nivel de su propio desarrollo personal. Entonces, cuando esto ocurre, eh, pasan esas cosas, eh, estás de, 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 descalibrado, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, empecé a ganar muchos ingresos, me malacostumbré, como te digo, a que yo empecé a tener confianza en mí como emprendedor, sabía que lo generaba y no me importaba quemarlo porque sabía que lo volvía a generar. Y AdSense es recurrente y tampoco tenía gastos. Y lo volví a quemar y el mes siguiente volví a entrar. Era un juego absurdo en esa rueda, ¿sabes? De, de vicio, por así decirlo. Entonces, no sé, me compré, me acuerdo, la primera cosilla así un poco más cara, pues un coche al contado. A mí me encantan los coches, pues ya me, el primer coche que me compré así un poco más carete fue un Seat León FR nuevo, full equip, tope de gama, ¿vale? O sea, el coche iba hasta las cejas y era, era caro, ¿eh? Me fueron, para mi estándar de aquella época eran 22.000 euros, que se lo di al de la tienda en la mano, toma, pum, de golpe. Eh, luego me compré un Ford Mustang, eh, empecé a viajar, ¿no? con la, la que en aquel momento era mi pareja, eh, fuimos a Roma, pero a todo trapo, yo qué sé, es que no miraba, no miraba nada. Eh, no, no recuerdo mucho más gasto de ese, pero como comía todos los días en restaurantes y invitaba a todo, pues era suficiente para gastar muchos miles de euros al mes, y, y sí, eso fue mi vida durante años, sí.
1: Claro, imagino que tú te sentías invencible, ¿no? Como que dinero ilimitado, básicamente.
0: <risa> claro, era como la, la lucha que no se acababa, ¿sabes? Eh, eh, la fábrica de chocolate de, de Willy Wonka, esto era maravilloso, de no haber tenido nunca ingresos a dinero en internet que siempre entraba, siempre entraba, y era fácil gastarlo, y era fácil volver a generarlo, entonces yo no tenía otra expectativa de vida, eh, yo vivía bien, eh, soy muy familiar, estaba con mi familia bien también, viviendo ahí, y ya está, solo me preocupaba en tener un coche más rápido, ¿sí?
1: sí, yo creo que lo bueno y lo malo al mismo tiempo fue eso, ¿no? Que el dinero seguía llegando, entonces tú no tenías necesidad de cambiar ese hábito de, de gasto, porque al final, pues lo que gastabas se, se cubría de nuevo mágicamente al, al mes siguiente, ¿no? Porque si no recuerdo mal, en aquella época tenías... Eh, lo de dispara tus visitas, que ya lo hemos comentado, que se seguía vendiendo después de sus primeros meses de lanzamiento, se seguía vendiendo mes tras mes de manera totalmente orgánica y te daba 5.000 euros al mes. Luego, aparte, seguías teniendo los nichos de AdSense, que cada vez iban mejor y te daban ya otros 3.000, 4.000 euros mensuales. Y aparte de todo eso, habías empezado unos nichos de Amazon con Mijael, de Nichos Ya, que es un chico al que habías conocido a través de tu blog, y eso también estaba funcionando súper bien y dándos otros 4.000 euros al mes en piloto automático. Entonces, eh, es lo que tú dices, que podía gastar sin preocupaciones porque eh, el negocio era una máquina de generar dinero y al mes siguiente pasaba la cuenta de estar vacía a tener otra vez otros 10.000 euros listos para gastar. El problema es que ese crecimiento a nivel empresarial pues también hizo que la relación con tu novia se fuese deteriorando poco a poco. Hasta que en el año 2018, después de 10 años juntos, pues tu novia te dejó. ¿Cómo te afectó esa, esa ruptura?
0: Sí, eso para mí fue, fue un punto de inflexión en mi vida. Claro, en aquel momento piensa que yo no tengo un desarrollo personal como sí tengo ahora. ahora he estado trabajándome años con coach, con, con mi psicóloga, con Mercedes Cobo, eh, conociéndome a mí mismo. Ah, creo que a través de, de distintas relaciones de pareja tú te vas conociendo a ti. O sea, una, una pareja es un espejo en muchas cosas. De cómo tú eres, eh, de las cosas buenas, las cosas malas que, que hay en ti y te la refleja, ¿no? Y te, eh, bueno, a veces me refiero a ella como T porque en el libro que saqué con Planeta la, la menciono con su letra, pero bueno, Tania eh, había sido mi, primer pareja, mi primera pareja. Entonces yo no tenía experiencia en cómo era una ruptura, en, en si iba a doler o no. Yo había estado 10 años de mi vida con ella. Una persona, además, eh, muy especial. Ella era muy especial también, muy leal, muy trabajadora, muy guapa, muy inteligente. Era una crack, ¿no? Yo, yo la admiraba muchísimo. Y había crecido literalmente a nivel de los años de su vida física conmigo y también había crecido en el negocio conmigo, porque ella no era emprendedora, no le gustaba, pero de forma suya, eh, elegida, se había metido a trabajar, ¿no? Desde el primer blog conmigo hasta aquel momento que ya con disparates visitas <coughs> hacíamos también muchos ingresos. Entonces, fue, para mí fue duro porque, como te digo, no tenía herramientas de desarrollo personal y no lo sabía gestionar. No lo sabía gestionar, simplemente sentí que una parte enorme de mi vida, de mi rutina, de la persona que yo más admiraba y quería, pues se fue, se fue además de una forma muy rápida. El trabajo fue, fue un aliciente, lógicamente, no acentuó eso, pero no fue lo único. no Yo tampoco me sabía gestionar, por ejemplo, mi estrés o ni siquiera mi carácter en aquel momento. De hecho, ahora miro atrás y veo que soy una persona totalmente diferente. En, en cómo trato a las personas, en cómo me relaciono, en una relación de pareja, son, son dos personas distintas. Pero claro, pues era, era un crío que había empezado a tener dinero y que todo ese impulso que le movía en internet también se lo llevaba a casa. Era una persona súper impulsiva, ¿vale? Muy, muy, muy irascible seguramente también. Eh, y bueno, pues todo esto lo acentuó y la relación se terminó, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a, por primera vez a hacer un poco de ejercicio, empecé a hacer también mucha terapia y conocí a mi psicóloga, que desde ese momento hasta ahora, que han pasado un montón de años, pues sigo haciendo terapia con ella, conociéndome cada vez más a mí mismo, ¿no? Eh, y, bueno, pues también a raíz de la ruptura me volví súper, súper loco y empecé a abrir más y más empresas, que muchas fallaron, pero me dieron experiencia, siempre dentro del mundo del SEO, ¿no? Y desde ahí hasta ahora, pues, hubo una súper evolución.
1: Eh, ahora entraremos en el tema de, de las empresas. Quiero profundizar un poquito más en lo de la ruptura, que me parece importante, porque es lo que tú dices, ¿no? Tu primera novia, diez años juntos... Eso es como un tren que te lleva por delante. Eh, sí, sí, sí. En tu caso, ¿hasta qué punto te afectó? Es decir, más allá de estar triste y de ese periodo de duelo que todos vimos con esa ruptura. Mmm, por ejemplo, con el trabajo te, te afectó. Eh, pues, a nivel, a nivel personal, ¿te afectó? De esto de estar en la cama durante tres meses solo llorando y demás, que es un poco lo que yo recuerdo de, de mis primeras rupturas. O, o cómo sí. lo viviste
0: exactamente. Sí, parecido, tal cual, tal cual. Eh, dejé de escribir. Puse un artículo en el blog donde lo dejé caer, porque además, eh, en mi caso, mi expareja también se llevaba consigo a, a nuestro perrete. Teníamos un perrito conjunto, que ella se ocupaba más de él, ella era como su mamá, por así decirlo. Pero claro, yo al perro lo amaba también, ¿no? A, a kobu a mi, mi Bull Terrier. Y claro, yo sabía que uh, nos perdía a los dos. Le puse una foto en el blog de donde se le veía al perro, básicamente. Y, y bueno, lo dejé caer en uno de los artículos. Un artículo de SEO. Eh, que era deseo absolutamente súper currado y al final lo dejé caer no muchos lectores me, me comentaban pues mucha fuerza, mucho ánimo tal y tal eh, y dejé de escribir durante varios meses, no recuerdo ahora mismo cuántos meses fueron pero es lo que te decía, tenía un negocio de recurrencia que seguía funcionando, entonces yo no trabajaba durante una época ya, o sea yo me dedicaba a gastar dinero, a irme con el Mustang por ahí, a despasar me iba con mis amigos, viajaba, bebía un montón, me iba, conocía también algunas lectoras, ¿no? que de esto, gente que te sigue uh, fans, eh, me iba por ahí eh, vamos, hacía locuras ¿vale? Eh, tú, tú creo, eh, me puedes entender ¿no? que es, has tenido mucha visibilidad supongo y eh, no trabajaba como tal, pero como te digo, entraban ingresos igual o sea, parecía que yo quería cargarme la empresa pero la empresa quería sobrevivir porque la empresa resistía a pesar de mis envites intentando destruirla yo gastaba dinero, pero no tenía tampoco mucho gasto, no tenía equipo todavía, más allá de algún freelance puntual que me echaba algún cable quizás en gestión. Y nada, pues el curso metía pasta y los nichos metían pasta y yo lo gastaba y, y estuve en esa rueda varios meses hasta que me encontré a mí mismo otra vez poco a poco y empecé a volver a, a escribir. Pero sí, tardé varios años, ¿eh? varios años, unos pocos años vamos a decir, en, en superar a, a Tania en este sentido y, y luego bueno a día de hoy sabiendo que fue un gran aprendizaje y ahora enfocándolo de otra forma, ¿no? Muy feliz de que una persona del nivel que tenía ella pasara por mi vida y me enseñara. Fue una gran maestra. Y ahora sé que todo fue como tenía que, que ser.
1: Una de las claves para superar la ruptura y salir de esta rueda destructiva que nos acabas de contar y volver a recuperar el control sobre tu vida fue el empezar a hacer terapia con Mercedes Cobo de Emocioteca, mm -hmm. que antes justo la, la has mencionado. ¿En qué consistió exactamente ese trabajo que hiciste con Mercedes? Es decir, ¿con qué cosas te ayudó ¿Y qué lecciones aprendiste de esa experiencia pues trabajando con ella y analizando pues quizá las, las cosas que habían ido bien o mal en, tu, en, en esa relación que había terminado?
0: Claro, cuando llegas a primera vez en tu vida a un psicólogo, eh, tienes cero experiencia y te ha dejado tu primera novia solo has estado con una persona toda tu vida, 10 años tienes todo por hacer, no te conoces a ti no, 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 no te conoces en nada no sabes cuáles son tus límites ni siquiera sabes si has hecho algo mal cuando es evidente, ¿no? que desde fuera que has hecho algunas cosas mal entonces el trabajo se puede ir por muchos lados y prolongarse de muchas formas. Creo que una de las, forma, una de las cosas que Mercedes me, me ayudó a entender es entender el porqué, entender el porqué de la, de la ruptura, ¿vale? Porque eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una mente muy analítica y yo al principio no entendía los motivos. Esto también a veces se ve acentuado porque a veces las personas cuando cortamos una relación quizás no siempre somos del todo claros, ¿no? O damos una visión de por qué terminamos, pero bueno, a lo mejor es difícil a veces ser de todo sincero eh, o yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Si he conocido a otra persona, pues o si has conocido a otra persona, a lo mejor no siempre te va a ser fácil comunicarlo eh, y no todo el mundo siempre es todo lo transparente que puede ser. Entonces yo no tenía muy claro los motivos, eh, lo vi con el tiempo, ¿no? Que yo había cambiado, había evolucionado en un emprendedor hiperactivo, que el trabajo se había llevado mi tiempo, que tenía un carácter que no controlaba, que yo tampoco era consciente de eso. ¿Vale? porque era parte de mi rutina habitual, no tenía una visión mía desde fuera, y con Mercedes trabajé en entender todo eso, y en entender la mente de, de mi expareja en aquel momento, en entender sus motivos eh, y en entender qué cosas yo podía mejorar para seguir evolucionando y que en las siguientes hipotéticas futuras relaciones yo fuera una mejor versión mía, y desde aquel momento hasta ahora, ¿eh? hemos hecho ese trabajo con los años con un resultado creo que bastante bueno. Ese.
1: En 2019, después de un año muy difícil para ti, empiezas por fin a ver la luz y a volver a sentirte bien y eso te permite retomar el trabajo. Vuelves a escribir después de haberlo dejado durante meses. Y cuando lo retomas, lo retomas a tope, volcándote al 120%. Imagino que en parte porque el estar centrado en la empresa pues de alguna manera te ayudaba a no pensar en tu ex y tener la, la mente ocupada en, en otra cosa más productiva. Y ese fue el año que nos contabas antes, en el que creas varias empresas y lanzas varios proyectos nuevos, entre los que destacan DinoRank, que es una herramienta online de SEO, SEO Warriors, que es una membresía de SEO, Contenido para SEO.com, que es una agencia de creación de contenidos, Conexo, una plataforma de link building, creo que también desarrollaste un plugin para WordPress, y seguro que me dejo unos cuantos proyectos más. Sí. Y tu secreto, lo que te permite lanzar tantos proyectos diferentes en tan poco tiempo, es que no lo hacías tú solo, sino que te asociabas siempre con otras personas. Ya lo habías mm. hecho en el pasado con Mijael, que lo habíamos comentado, para montar juntos varios nichos de Amazon, y si no me equivoco, pues todos esos proyectos que empiezas en 2019 también son con algún socio. Y para mí, Din, yo debo decirte que este es uno de tus grandes talentos, tío, porque eh, se te da especialmente bien el descubrir a personas con un gran potencial y luego asociarte y montar negocios rentables con esas personas. Así es que quiero preguntarte por este tema. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sabes, en primer lugar, si alguien tiene talento y potencial, en qué cosas te fijas o qué buscas exactamente para detectar a ese tipo de personas?
0: Uh -huh. Creo que en mi caso esta sería una de las preguntas del millón, por así decirlo. O sea, me, da, me han hecho varias veces eh, otros amigos, de hecho algunos amigos que tenemos en común me lo han preguntado. <coughs> Yo ahora te intento contestar, ¿vale? Pero te digo antes que, que no, no lo sé del todo. O sea, aunque ahora te intentaré concretar o sea, creo que hay una parte pues un poco de una característica mía de, de, no sé, de intuición quizás igual que en otras tantas cosas, como por ejemplo el tema financiero, el control de, de finanzas, soy muy malo, pero otras cosas las tengo bien, por eso me ha podido ir más o menos bien como emprendedor, ¿no? Entonces, no tengo un super sistema infalible, de hecho Ángel micro paréntesis, yo flipo, ¿no? Porque cuando veía vivir al máximo yo recuerdo cuando tú decías una entrevista para contratar tu primer asistente virtual yo flipé con tu, con tu proceso. O sea, me hiciste sentir un inútil. Entonces, ¿qué, ¿Qué inteligente es este tío? Un Excel con no sé cuántos pasos, filtro de no sé qué. En serio, me estaba currado. Lo explicaste en un post de BAM. Yo sé, pues me lo leí como diez veces. O sea, hasta el punto en que lo memoricé. Y, y yo pensaba, pues, yo quiero encontrar talento así, con una forma que yo pueda explicar que tenga sentido. Pero no, 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 había, no había algo así detrás. No había algo tan lógico, por así decirlo, ¿no? Creo que en mi caso, y ya intentando ser más concreto, te diría que influye que... A ver, cuando tú creas una comunidad, cuando tú creas engagement, uh, um, creas contenido que a la gente le gusta consumir, tú te vuelves el entretenimiento de la gente, creo que es fácil que la gente te acabe admirando, incluso idolatrando en algunos casos de gente que son muy seguidores o como mínimo teniendo buen feeling hacia ti. Y cuando tú produces eso en los demás, porque los entretienes con tu, con tu marketing de contenidos, es más fácil que, que, que atraigas talento, ¿no? Y ya eres tú quien tienes que detectar de toda esa masa de gente que atraes comentarios, emails, followers en redes sociales, amigos de amigos, gente que te dice que te sigue. ¿Quién es bueno en eso? ¿vale? Pero lo tengo más fácil porque yo no parto de cero, yo no voy a LinkedIn, por así decirlo. ¿no? Yo tengo un efecto arrastre por mi marca, por el blog, ahora por también YouTube, por todo lo que hacemos y por la inercia de los años, ¿no? haciendo contenido. Y esto me sitúa en, en un escenario donde hay gente con mucho talento porque realmente hay, el mundo está petado de gente con mucho talento hay gente con mucho talento, incluso es curioso que hay gente con mucho talento que no sabe que tiene talento, y además que eso a ti te da una posición de superioridad en una negociación, porque tú te has dado cuenta o lo intuyes y ellos no, irónicamente, viviendo en ellos, ¿no? es lo que te decía antes, de que la gente no se conoce muchas veces, en muchas facetas de su vida. Eh, entonces, por un lado de esto, creo el contexto adecuado, no tengo visibilidad, tengo gente que, que se le da bien hacer cosas, y luego, por otro lado, me muevo un poco buscando a gente que pueda aportar cosas a un negocio que, que yo no puedo aportar Uh, o que me complementa porque yo no quiero aportarlo ¿no? por ejemplo Mijael mi le iba a invertir más tiempo que yo a los nichos ¿vale? o mi socio Gabriel de Rank, claro es un súper programador yo no sé programar él es programador eh, es administrador de sistemas sysadmin todo el tema de hosting y también es un gran financiero maneja bien los números invierte en bolsa desde los 15 años justo lo que yo no sé hacer ¿no? pues complementan sus skills a las mías su personalidad también se complementa a la mía y luego tiene que haber un componente de feeling me tienes que caer súper bien, yo a ti también, obviamente, te tenemos que querer ser amigos. Y cuando todo esto más o menos se junta, ya te digo, intentando buscar a un cuerpo a esto, por si no no te sabría responder, pues creo que es la fórmula que yo he empleado y me ha salido mal algunas veces también, aunque me ha salido muy bien en otras.
1: Pero de esas personas, porque has dicho, gente que tenga unas habilidades o que aparte cosas que tú no puedes aportar, eh, pero dentro de esas personas, ¿cómo sabes...? Quién es bueno, quién tiene ese hambre ¿O, o va a hacer un buen trabajo y quién no, porque gente que sepa cosas distintas vas a encontrar sí. muchos, ¿no? Programadores, muchos, ¿no? Pero cómo encuentras ese superprogramador, programador, cómo sabes, como, este es el bueno, ¿no? Como que este es el que quiero en mi empresa, de todos los programadores claro. que te siguen, que seguro que habrá unos cuantos.
0: Claro, claro. Eh, cuando tú entras ya en la conversación con la persona para, para conocerla, para o sea, ver el feeling, tienes que también ver la disposición que tiene. Por ejemplo, en el caso de Gabriel, que es mi socio programador al que aludías. Está el hecho de que yo veo rápido que Gabriel quiere hacer una empresa de la que vivir. No es un side project, que esto es muy habitual cuando emprendes. No, es una cosita más de las siete que tengo y ya le dedico cuando pueda tiempo a esto. O tengo un trabajo y cuando salgo del trabajo le dedico a esto. No, no, él quería ir full dino DinoRank, all in. ¿Vale? Eso, es una, eso es un gran punto de partida. O sea, creo que tu socio tiene que tener una implicación casi total, por no decir total, en lo que va a hacer contigo. Porque eso va a ser determinante absoluto. Esto lo he visto muchas veces, ¿eh? ¿eh? En el hecho de que un proyecto tenga éxito. Y Gabriel quería hacer de Dino Run su, su estilo de vida, su empresa, su trabajo principal. Iba a meter las horas. Iba a meter el trabajo. Esto por un lado, o sea, el nivel de compromiso en tiempo es básico. Y por otro lado, hay otro factor que es qué ha hecho antes. O sea, tú, tú puedes decir que tienes talento, pero yo necesito verlo, ¿no? Claro, Gabriel, por ejemplo, venía siendo jefe de programación en, en empresas muy grandes, liderando equipos de programadores, eh, CTO en Bodaclick, creo que era, si no me equivoco, que era competencia de bodas.net, que era un gran portal, es un, un gran tec tecnólogo. Eh, Mijael, hostias, yo ya veía, Mijael ya contaba de forma anónima, porque aún no lo conocía nadie, pero ya contaba en su blog los ingresos que hacía. Yo veía que era bueno encontrando nichos, veía que era bueno montándolos, maquetándolos, tenía, tenía buen gusto construyendo una web. Bueno, pues Lo que han hecho atrás habla de ellos y luego está la implicación en tiempo.
1: ¿Y cómo se produce normalmente ese acercamiento? Eh, es decir, una vez que tú descubres a Mijael o a Gabriel, eh, ¿cómo les contactas para ofrecerles el empezar algo juntos? ¿no? Porque, por ejemplo, decías, Gabriel quiere empezar DinoRank full-time. vale, Pero mm, eso es algo que tú se lo propusiste, que él te escribió, oye, Din, quiero que empecemos una empresa llamada DinoRank. Full time. O, o cómo, cómo surge eso, ¿no? Porque una cosa es identificarlos y otra cosa el, claro. el, el asociaros.
0: Totalmente. Vale, se da de las dos direcciones. A veces voy yo a la persona, a veces la persona viene a mí. Como yo te digo, um, al tener yo un efecto de arrastre, de marca, de lectores, seguidores, suscriptores, es fácil que me lleguen oportunidades y también es fácil que si yo me fijo en una persona, esa persona como mínimo me escuche, ¿vale? Y le ponga ganas otra cosa que luego se pueda o no se pueda. En el caso de Mijael, fui yo a él y me fue muy fácil por este concepto que te digo de marca, de autoridad. Claro, Mijael era... Yo no sabía si, me, si era lector mío, pero era fácil que fuera lector mío, porque era nichero, era SEO nichero. Yo le dejé un comentario, le dije, mira, quiero conocerte, creo que tienes talento. Claro, él encantado. Oh, escribe, DIN de Blogger 3.0, claro, vamos a hablar. Entonces, es fácil, ¿no? Como te digo, construir comunidad me ha abierto infinitas puertas. Gabriel fue al revés. Gabriel fue el quien me contactó porque él llevaba muchos años queriendo ser emprendedor. Gabriel había montado, creo que eran siete empresas, sin éxito del todo, a pesar de que él, creo que él es un genio, pero montar una empresa no solo implica que seas listo. Hay que complementar muchos palos, ¿no? Yo era marketing y ventas eh, y él era la parte tecnológica, ¿no? Todo el staff de producto. Entonces, Gabriel está meses, en este caso, yendo detrás mía, porque se junta la ruptura. O sea, yo acabo con... O sea, esta relación se termina en mi vida, ¿no? Con Tania y yo no estoy para nadie, y Gabriel empieza a intentar contactarme en esa época, creo, creo que Gabriel está seis meses detrás mío, dejando emails, yo, yo no sabía ni que llegaban ¿eh? los emails, uh, hasta el punto en que ya dice, voy a ir por el blog, como veo que este tío contesta todos los comentarios, porque es un friki, pues esto sí lo hace, y empezó a dejarme comentarios de coches para llamar mi atención, el BMW, M4, es una gran adquisición, <risa> y yo, oh, qué lector más majo, tiene, tiene buen gusto además, es, es un buen modelo. Y empezó a llamar mi atención, y bueno, es el juego de, de la seducción, pero en este caso profesional, empresarial, ¿no? De conocer a alguien. Eh, nos hicimos buenos amigos, eh, y bueno, pues por pura insistencia suya, eh, quedábamos, y ya vi que era un tío muy serio. Cuando lo vi, que quería ir en serio, y ya, pues todo surgió, ¿no?
1: Y cuando te asocias con otra persona, normalmente, ¿cómo dividís las responsabilidades? Es decir, ¿qué, qué aportas tú, y qué es lo que aporta el socio?
0: Mm. Claro, esto depende mucho de la naturaleza del proyecto y del momento en el que esté. Si yo ahora me asocio con una persona, ya no es igual. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo una marca, una comunidad, muevo mucho tráfico, tengo muchos suscriptores, ahora yo te voy a dar todo eso, tú vas a seguramente echar más horas que yo, que también di di disperso mis horas con más proyectos, o ¿no? con más empresas. Antes, pues era más igualitario, quizás. Eh, en DinoRam vamos a 50% cada uno de los dos, somos socios cofundadores, que de hecho me parece que tiene mucho mérito porque los dos somos dos tíos de carácter, los dos estamos acostumbrados a querer llevar la razón, ninguno es CEO, o sea, somos cofundadores, somos co-CEOs, por así decirlo, pero siempre nos hemos podido entender bien. Pero me parece que, es, que no es algo recomendable. Creo que una empresa siempre debe tener un CEO, ¿vale? Lo, lo nuestro es pues, algo curioso y un poco más singular, quizás. Um, dividimos mitad y mitad y nos complementamos eh, o nos repartimos el trabajo según el área de genialidad de cada uno. A mí se me daba muy bien comunicar, tener una audiencia. Yo iba a comunicar que lanzaba una herramienta SEO, muevo eh, tráfico, ¿vale? Eh, y también tengo el feeling de, de hacer una buena herramienta, soy SEO, tengo amigos que son SEOs. Y Gabriel es bueno programando, ¿no? Detrás de, de las máquinas, construyendo todo, todo lo que implica una herramienta SEO, que es mucho. Bueno, fue un poco así.
1: Aquí lo que veo es que, claro, tú si tienes varios proyectos, tu tiempo es limitado, lo tienes que dividir entre esos proyectos. Entonces, tú a esa relación nunca vas a poder ap aportar tu tiempo, vas a poder aportar una pequeña parte de tu tiempo. Entonces, eso quiere decir que el socio va a trabajar más que tú. Y yo, en negocios que he visto de otros amigos, eso lo he visto como uno de los grandes puntos de conflicto, ¿no? De, claro. Aquí yo estoy matándome y mira este, este Dean, el tío, una hora, le dedica dos horas y, y luego se lleva la mitad de, de lo que ganamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo solucionabas esa parte? Es decir, ¿cómo, ¿qué aportabas tú o cómo hacías que lo que tú aportases la otra persona... Eh, pues vea que diga joder me claro. compensa no yo le voy a echar más horas pero es que lo que me aporta a Dean aunque él no eche las horas directamente pues no sé a lo mejor pones hora de tu equipo o activos claro. o no, no lo sé ¿cómo, cómo, es, cómo solucionas ese, ese tema de que uno dedique más horas sí, sí. que el otro y que además se
0: sepa? Es una muy buena pregunta sí al principio en DinoRank sí era así o sea yo al principio llegué a tener muchos meses de, de trabajar un día a la semana en DinoRank cuando DinoRank estaban 5.000 euros al mes que es lo que yo ganaba 5.000 euros con esa nueva empresa yo más, me acuerdo que encima hice un artículo en el blog, me estaba viniendo ahora, de que trabajaba un día a la semana en una empresa que me daba 5.000 euros para mí al mes. Eso era una locura. Obviamente eso no se podía mantener mucho tiempo. Ahora no. O sea, a día de hoy no mides eh, el reparto de talento o cómo puedes influir en el crecimiento de una empresa por horas. No lo mides por horas. Lo mides por lo que puedes aportar. Este es el error de la gente, quizás. no Claro, yo no te aporto las mismas horas programando, eh, porque tengo también otras empresas, Siendo que a día de hoy Dino Rank se lleva la mayor parte de mis horas, pero bueno, pero aporto otras cosas, ¿vale? O sea, tienes que medir de una forma ponderada donde tú sientas que estás en un equilibrio. Yo te aporto tráfico, te aporto clientes. Dino Rank nació, a pesar de que yo al principio no le dedicaba casi nada, pero cuando nació el primer día, yo le metí 250 clientes de pago a Dino Rank, ¿vale? Desde el día uno. Claro, Gabriel, da igual las horas que programe solo, si, si no está galeado con alguien como yo, no puede meter eso, no puede hacer ventas, y mucho menos en esa cantidad. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene valor? ¿O ¿Cómo ponderamos eso? ¿Cómo ponderamos que te meta casi 300 clientes en un mes con, con tres artículos y tres emails? ¿no? Y es cuando ya juegas un juego de equilibrio donde tú aportas en un grado de que va a hacer crecer a la empresa. Pero no siempre es una tarta perfecta que repartimos en mitades iguales. Va en función de lo que cada uno pueda aportar.
1: Y dentro de estas empresas o proyectos conjuntos, ¿cómo te organizas con el otro socio? Sobre todo a la hora de, de tomar decisiones. ¿Es... Lo que decías de que hay uno que este es el CEO y este es el que decide a dónde va la empresa o, o cómo, cómo lo hacéis, porque eso también suele ser otro punto de conflicto, ¿no? De Yo quiero hacer sí. esto, tú quieres hacer esto otro, somos solo dos que tenemos el 50-50, entonces, sí. ¿qué, ¿qué hacemos, no?
0: Lo, lo ideal es que en una empresa haya, haya un CEO, haya un CEO, eso es lo perfecto. En nuestro caso no lo hay, en Dinorrag no lo hay, porque Gavit me dijo desde el primer día, yo tengo claro que no quiero trabajar entre comillas, recibiendo órdenes de nadie, o sea, podemos ponernos de acuerdo si hay un, un desacuerdo y nos repartimos la responsabilidad, ¿no? Eh, yo tengo la última palabra en todo mi área de marketing y él tiene la última palabra en su área de técnico. Llevamos varios años emprendiendo y tenemos mucha confianza. Claro, yo intento incidir en su área y tomar decisiones y meterme y hasta que él me para, hasta que él me deja y él igual, él se intenta meter en marketing todo lo que puede, me lleva a la contraria, ¿no? Esto está mal. tal Y bueno, hasta donde yo le dejo y bueno, vamos bailando un poco ese juego, ¿no? Es como dos amigos, tío, no sé, es como una relación de amistad, porque yo me socio lo quiero un montón, lo respeto, lo admiro. Cuando hay admiración también se hace más fácil, uh, porque eso produce también más empatía, ¿no? Cuando estás negociando. Es un equilibrio constante. Eh, no te sabría decir una fórmula concreta. Por ejemplo, él y yo nos vemos una vez cada dos semanas. Hacemos un día presencial completo, uh, semana sí, semana no, semana sí, semana no. Y ese día tomamos decisiones, a día de hoy, pues de contratación, de equipo, cuál es el rumbo de la empresa... Hay veces que no estamos tan de acuerdo. Gabriel, por ejemplo, ahora mismo, él es muy de acción. Los dos somos de acción, ¿eh? pero él es muy de más cosas, más cosas, más ideas, más inputs, siete campañas nuevas. Es un emprendedor de lanzarse al campo de la batalla. Y yo también soy así, pero cada vez estoy más con la idea de menos cosas, más foco, más foco en cosas core que nos puedan hacer crecer fuera de mi marca, que nos puedan hacernos exponenciarnos en Estados Unidos, en otros mercados, en España, más tráfico frío, pero no tantas pequeñas microacciones, porque ya vamos... Llegado a un techo bastante potente ¿no? de usuarios con, con microacciones. Bueno, pues es un juego de persuasión. Esto me ha enseñado a ser súper persuasivo también. Al final, me he hecho experto en convencer a la gente. O sea, a mi socio muchas veces le tengo que convencer. Igual que él me tiene que convencer a mí. Y esto te lo llevas a las relaciones de pareja, a la, con tu madre, con tu amigo, con cualquier cosa. Sí, sí.
1: ¿Y has tenido alguna mala experiencia en este sentido? ¿De que alguna vez haya habido algún desacuerdo tan grande con el socio que, que mira, nos separamos, esto no va a funcionar? O, o acabáis peleados, ¿no? Que estas cosas ocurren. Eso también es una mala experiencia.
0: Claro. Mm, con mis empresas fuertes actuales, que son con socios, que son Dino Rank con Gabriel y Mentoría SEO con Dani Llamazares y Jesús Roldán, no. O sea, eh, he tenido roces eh, con Gabriel. es un tío con mucho carácter, es un tío que impone de dos metros, con una voz que parece tenor de ópera, ¿sabes? Eh, a mí no, ¿eh? A mí... Yo le veo como un osito de peluche, pero a la gente del equipo le tiene miedo ¿Siempre parece más esta coña, ¿no? Um, no, no, no de pensar en separarnos, pero con Gabriel sí, alguna vez, lógicamente con mi socio hemos tenido roces, no tanto solo por una decisión, porque al final uno cede, ¿vale? A mí no me importa ceder, ¿eh? Si ya veo que él ya está en una época de estrés, nos ha pasado, por ejemplo, en un Black Friday, veo que él está quemadísimo, currando el fin de semana, veo que ya está, eh, su, 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 su humor ya está mucho más, más bravo de lo habitual, y bueno, ya está, hoy no, no voy a ser muy pesado, si tengo que ceder, voy a hacer yo, entonces vamos bailando los dos, ¿no? Pero, pero sí, alguna vez te, te, tienes algún roce porque es inevitable y te toca gestionarlo. Pues supongo que es como cuando tienes una pareja, ¿no? Que sean cosas diferentes, pero es una relación profesional en este caso. Te toca gestionarlo, te toca tener empatía. Yo le he pedido varias veces perdón, ¿no? Mira, me equivoqué. Creo que no tenía que haberte dicho esto, no tenía que haber querido imponer mi criterio. Y al final te arreglas, ¿no? Si hay esa voluntad, si hay esa admiración, ese cariño. siento que son cosas puntuales. Si fuera que nos pasara todos los meses, sería un problema, pero no pasa, pues yo qué sé, dos, tres veces al año, como mucho, pues bueno, se va llevando, más o menos. Y algún consejo para
1: que este tipo de acuerdos funcionen? No sé si, por ejemplo, lo ponéis por escrito, eh, más allá de si montáis una SL juntos, si, si hacéis por escrito eh, de qué se va a ocupar cada uno, o, o algo así, algún otro tip o, o algo que, lección que hayas aprendido después de todos estos años montando proyectos con otras personas?
0: Oh, tío, tendría que darte un mensaje responsable, ¿verdad? Decirte de que hay que hacer un pacto de socios y que hay que documentar eso. Pero es que no, yo no soy un ejemplo en muchas cosas, tío. No, no tengo nada de eso. O sea, no es lo que yo recomiendo, ¿vale? Que a mí me pueda salir bien. Creo que obedece a un contexto muy concreto. A... Yo no creo mucho en la suerte, si te soy sincero, pero creo que hay un componente de que es la persona adecuada para mí, yo para él, de azar, si quieres. Una marca detrás, un compromiso de los dos. Pero no tenemos nada, tío, o sea, no tenemos pacto de nada, o sea, sabemos que lo repartimos todo y tenemos una empresa que ya factura cientos de miles de euros al año y funcionamos, creemos ciegamente el uno en el otro, pero, pero claro, eso la gente no lo debería hacer así porque estás más expuesto, ¿no? A cualquier riesgo, supongo.
1: Sí, que es en plan, nos vemos cada dos semanas y vamos sobre la marcha, ¿no? Y ya está. <risa>
0: sí, sí, en fin, eh, un, poco, un poco caótico, obedece a mis orígenes caóticos, supongo, sí, sí. <risa>
1: Genial, Dean. Pues nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información que yo creo que es eh, muy valiosa porque, como decía antes, creo que esto de descubrir emprendedores con talento y asociarte con ellos es una de tus fortalezas y de tus cualidades diferenciadoras. Creo que lo has, lo has demostrado con, con un montón de proyectos. Así es que intentaremos, tanto yo como los oyentes, poner todos los consejos que nos has dado a, a buen uso. Y habíamos dicho que el año 2019, antes de esta pequeña pausa, pues fue el año de expansión, ¿no? Un año en el que tú te vuelcas uh -huh. en el trabajo y lanzas un montón de proyectos nuevos. Y el año siguiente, el año 2020, es justo lo contrario. Es como un año de foco en el que haces limpia y de todos esos proyectos que habías arrancado, que los habíamos comentado antes, te quedas únicamente con dos, que son DinoRank y SEO Warriors. ¿Por qué decides reducir tu porfolio de empresas y de proyectos y por qué de entre todos los proyectos que tenías te quedas justamente con esos dos? Además, por supuesto, de con Blogger 3.0 y con Disparatus Visito,
0: ¿no? que solo los doy por descontados. Vale. Eh, ahora te concreto un poco más, pero también otra vez un pequeño paréntesis. Tío, a mí me influyó mucho una charla tuya en su día en Cuandos que diste, en un Cuando Récord o algo así, que me pareció espectacular tu charla, tío. Hablabas de eh, cuándo un negocio tiene que expandirse o cuándo contraerse. Y fue la primera vez en mi vida cuando yo te escuché que yo pensé, ah, que, que uno puede dejar de hacer más cosas, que, que también puedes quitar cosas. No sabía que se podían quitar cosas, ¿eh? aunque te suene absurdo, no, no, no entraba en mi cabeza esa idea. Y le vi sentido por primera vez, ¿no? A, Al margen de que eso me pudiera sumar, seguramente, eh, claro, cuando lanzas tantas empresas, ves que, bueno, que metes un huevo de tiempo. Claro, yo era un hiperactivo trabajando, gané muchísimo peso, mi vida era trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Y era jovencito y la energía me daba pero ves que no todas salen bien, con algunas pierdes pasta. Bueno, no, yo nunca llegué a perder pasta, pero no ganaba pasta, ¿vale? O sea, metía un, un cañonazo de dinero cuando lo lanzaba por mi comunidad, pero luego era un fogonazo que se apagaba. Ve veía que no no iba a crecer a menos que yo me dedicara solo a esa empresa. Y yo sabía que quería estar en Dino Rank y en Seo Warriors que nació poco tiempo después también, porque me gustaban más, porque tenía más feeling, porque les veía más escalables porque con Gabriel disfrutaba trabajando, que esto era para mí y sigue siendo a día de hoy un mantra. De hecho, después de esta entrevista, después él, él entrará por la oficina, hoy nos toca vernos juntos y seguimos manteniendo eso, ¿no? Disfrutar trabajando y que no parezca trabajo, que parezca que te juntas con, con un amigo y que estás creando cosas y, y, bueno, pues enfocarlo así, ¿no? Así la vida, creo que es más bonita la vida del emprendedor. Entonces, sabía que esos proyectos no iban a, a desaparecer eh, y por un puro concepto de tiempo y de coste de oportunidad, los otros me fui quitando de ellos o los fui disolviendo, ¿no? Con Exo, que era un marketplace del inbuilding, eh, está en un mercado extremadamente competido, eh, había varios socios, no terminaba de, de verlo claro con alguno de ellos, quizás, y, bueno, me quité, o sea, lo lancé, gané algo de pasta, se reinvirtió, no vi que escaleó, lo quité. Eh, el plugin que lancé con mi hija él, también vi que venderlo de forma masiva, iba a llevar un trabajo brutal, que yo prefería dedicárselo a Dino Rank o a SEO Warriors, lo quité. Y bueno, una agencia que monté de contenidos, eh, fue la primera vez que entré en 2019, ¿no? En el año de los servicios, de joder, qué locura, o sea, es que eso era otro nivel de estrés, eh, contenidoparaseo.com se llamaba, madre mía, trabajamos con equipos enormes de redactores, de copywriters que pasaban el contenido de uno a otro en una cadena, claro, y no existía la IA ni nada parecido, fue muy bonito a nivel de vivencia con ellos, pero a nivel de ingresos muy poco, lo quité. Y bueno, pues decidí quedarme con lo que pensé que era rentable eh, y además con proyectos que se relacionaban de forma natural entre ellos. Había cross-selling, había venta natural y flujo natural de usuarios. Eh, usuarios que los, les das la formación y les das las herramientas para completar esa formación, ¿no? Como son Show Warriors y Rank
1: Has dicho una cosa que me ha parecido interesante, ¿no? A la hora de evaluar con qué proyectos quedarte y qué proyectos descartar. Que es que eh, decías que los proyectos con los que te quedabas eran proyectos que después de ese fogonazo inicial, que tú le dabas a través de Blogger 3.0, como que seguían ardiendo, ¿no? Había como algunos proyectos que tú le dabas ahí, el, le prendía fuego y ese fuego, sí, ardía unos segundos, pero luego se apagaba y había otros como que continuaba ardiendo. En tu experiencia, esto, esto es como una regla o un principio que suele aplicar a los proyectos, es decir, que un proyecto si funciona, como que se ve desde el principio que tiene algún tipo de tracción, es decir, ¿cómo, cómo evalúas tu ¿Cómo ves tú desde el principio si un proyecto va a funcionar o no? ¿En qué cosas te fijas? ¿Cuál es tu mentalmente tu, tu proceso para decir esto yo le veo futuro y, y esto después de esta prueba inicial creo que, que no?
0: Sí, sí, José, pero buena pregunta. No, creo que nunca había ni yo pensado siquiera esto. Eh, es verdad que ahora yo llevando mi mente atrás, tanto ese Warriors como Dino Run funcionaron muy rápido. O sea, funcionaron muy rápido... Tuvieron muy buena atracción, tuvieron muy buena acogida en la comunidad, ¿no? Que sea para quien yo creo productos para mi comunidad. Eh, y supongo que de forma intuitiva, claro, obviamente lo ves, que está funcionando rápido. Pero tampoco te diría que ha sido una regla de oro para mí. Yo me he enamorado de una idea, de, del talento que me acompañaba en esa idea y del producto al final, ¿no? Ch warriors por ejemplo, estaba solo, pero yo lo veía. Yo, yo veía que podía hacer un gran producto formativo y... y, y tenía profesores, amigos que podían dar clases también, sabía que iba a ser increíble cuando lo iba a lanzar. Y, y lo he lanzado eh, y me he focalizado en lo que he pensado que, como te digo, que podía ser más escalable y que yo disfrutaba más. Y claro, cuando lo disfruto más también es porque se me da mejor. Entonces pongo foco donde yo soy bueno. A mí se me da bien eh, enseñar, se me da bien divulgar, crear contenido, ya sea de pago o gratuito. Y la parte del software es que era muy divertido. Nunca había hecho nada parecido con Gabriel, me lo pasaba muy bien, muy bien creando, dibujando literalmente al principio, ¿no? en, en un papel, cómo tiene que ser la interfaz. Eh, descubría por primera vez esa parte romántica de emprendedor, de construir algo, de crear un producto, eh, que luego usarían muchas personas. Y, y eso hizo que me enganchase, pero no tenía, no tenía una fórmula, como tal, es un poco intuitivo, aunque sí tenga un poco de eso que dices tú quizás.
1: Tim, por esa época, años 2020-2021, después de hacer la limpia de proyecto que nos has explicado, me da la sensación de que es cuando tú alcanzas la madurez como empresario, en el sentido de que dejas de montar sociedades y de sacar productos un poco a lo loco y te dedicas a construir sobre, el que haya, sobre lo que ya tienes, también pensar en cosas como cómo se compaginan unos productos con otros y un pensamiento distinto al de lanzar, lanzar y lanzar cosas nuevas ahí a lo, a lo bestia. Y más concretamente, desde entonces hasta hoy, Has multiplicado el número de clientes y la facturación de DinoRank y de SEO Warriors, has grabado una versión mejorada y actualizada de Dispara Tus Visitas, has escrito un libro titulado Cómo gané mi primer millón de euros en Internet y también has lanzado un par de nuevas ofertas complementarias a las que ya tenías. Una es Mentoría SEO, que lo mencionabas antes, que es un programa formativo uno a uno o en grupos muy pequeños para aprender a crear páginas nicho y aparte de eso pues también has lanzado el Máster de DinoRank, que es un programa para aprender a ser consultor SEO. Y todos estos productos nuevos que has lanzado pues han sido un éxito desde su primera edición y eso ha hecho que la facturación de tus empresas se dispare. Sin embargo, has vuelto a pagar un precio bastante alto por ese éxito y en este caso ha sido un precio alto a nivel de salud. Porque, por ejemplo, creo que me comentaste una vez que desde Black Friday de 2021 hasta marzo de 2022 pues estuviste enfermo y perdiste la voz por completo y en varias ocasiones después de eso pues te has visto obligado a parar y a desaparecer durante unas semanas simplemente para recuperarte del desgaste de los meses anteriores de trabajo y no llegar al punto de, de petar. Y lo que me viene a la cabeza, viendo eso, que te va tan bien, pero que al mismo tiempo ha sufrido tanto, es que ¿por qué? no ¿Que, ¿Qué necesidad hay? Porque si te va tan bien, si estás ganando un montón de dinero, que más que de sobra te da para vivir fenomenal, comprarte tus coches y todo, fuerzas tanto la máquina hasta el
0: punto de poner en riesgo tu salud. Es una pregunta también fantástica. Eh, creo que hay una parte... Yo esto no sé la respuesta del todo. ¿eh? Le he hablado con amigos míos emprendedores. Esto lo he hablado con mi amigo Jesús Madurga, por ejemplo. De qué hay en nosotros, mal, entre comillas, ¿no? que, que nos hace siempre que todo sea poco. Eh, ese motor que nos llevó a construir esto, eh, ¿vale? E ese motor o esas ganas, ese impulso que me llevó a más o menos empezar a vivir de esto, de internet, a Blogger 3.0, no lo puedes parar. O sea, he llegado a un punto de inercia todo lo que consigues lo normalizas, ¿vale? Hay una parte de ti que lo asume como lo normal, ya es tu estándar, ya no lo ves como algo excepcional y el motor sigue, como ya es lo normal y el motor sigue funcionando, tú quieres más porque ya estás en lo normal eh, y, y además ves que puedes más, v ves que cada vez es más fácil, ves que cada vez llegas a más gente, tienes más oportunidades de negocio, ves que cada vez tus habilidades como empresario van creciendo, sabes hacer mejor el, un lanzamiento, sabes comunicar mejor en email, sabes vender mejor, todo tu ser venía evocado a eso y luego no lo puedes parar y luego no sé qué parte, no sé, eh, no sé si de complejo o de querer demostrarle a quién o al mundo hay en ti que, que te lleva a te seguir teniendo esa voracidad que a veces, en vez de calmarse que sería lo lógico desde fuera, incluso puede ir en aumento, ¿no? O también eh, esa parte de ser competitivo. Los SEOs tenemos fama de ser muy competitivos. Yo, por ejemplo, soy súper competitivo. Uh, siempre nos motivamos en superar a, al mercado, a los players que están cerca nuestra. Por ejemplo, a mí me motiva mucho, y se lo he dicho a ellos también varias veces, eh, superar a Vixeo en algunos ámbitos, por ejemplo, ¿no? de, de Romual, ¿no? que nosotros también lo lanzamos en su día a través de Alex Navarro, Blogger 3.0, hace años ya. Y ellos hacen un trabajo excepcional, un trabajo que a mí me inspira, que a mí me gusta. Pues este año yo estaba obsesionado con superar su lanzamiento. Ellos hicieron el máster de Vixeo, hicieron público sus números, y nosotros lo superamos con el lanzamiento de mentorías este año. Eso fue una currada monstruosa para superar eso, porque ellos mueven más tráfico, ¿no? Es una carrera constante en ese deporte de élite sano e insano por momentos también, de querer siempre más, que es, es voraz. Um, y luego también eh, pues te toca hacer equilibrio. Eso hace que vivas en, en, fl en flow, en flow state, ¿no? Por momentos concretos pero luego te lleva y te quemas. Esto en su día Robert Gamboa, que eh, lo, ha, habló de esto, de esto contigo, Muraría, creo que fue en tu podcast, lo definió muy bien. Hay, hay un camino, ¿no? tú te imaginas que tú, un bolo en una bolera, ¿vale? El bolo sigue un camino, es un, como dos raíles, ¿no? Un rail que tiene su lado izquierdo y su lado derecho. Tú eres el bolo y tú vas por el centro, pero siempre te vas a ir hacia un lado, te vas, te vas, te vas, psh, te pegas una hostia contra un lateral, te electrocutas, vuelves al centro, con mucha fuerza, haces palanca, vuelves, 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 luego estás un rato en centro, te vas, te vas, hacia el otro lado en este caso, te chocas, vuelves al centro, esa es la vida del emprendedor en crecimiento, esa lucha contigo mismo, y de hecho ahora, también tengo el orgullo de decir, que ahora estoy en más en equilibrio que nunca, o sea, este año, 2023, es el año donde he vuelto a recuperar, llevo varios meses ya más en equilibrio, entrenando muy fuerte, de hecho he perdido 10 kilos en lo que va de... De verano, de inicio de verano hasta ahora, eh, con más energía, eh, trabajando menos horas, pero claro, llegar hasta aquí ha sido pasar por lo que tú has dicho antes, ¿no? Antes en los Black Fridays me quedaba sin voz, me quedaba eh, semanas en cama con fiebre por llevar mi cuerpo al límite, pero bueno, lo empiezo a controlar por primera vez. Quiero pensar que estoy haciéndome un poco mayor ya, por fin.
1: Entonces dirías que esa, esas ganas, esa pasión, esa voracidad que tiene el emprendedor de manera natural es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado es el que tira de ti para hacer grandes cosas, pero por otro lado como que te puede llevar a problemas de salud, a rupturas con tu pareja y demás. Entonces, como que de alguna manera el trabajo del emprendedor es, es controlarlo, ¿no? Que sí que piensas que sí que se puede controlar o mitigar o crear estructuras que un poco te defiendan contra ti mismo. Y quería preguntarte en tu caso que si has tomado algún tipo de medida para, para controlar ese, ese aspecto de tu personalidad y qué tal te ha
0: funcionado. Sí, justo estoy ahora trabajando mucho en eso. Eh, o sea, es, es, es dicotómico. El emprendedor tiene mucha luz y mucha sombra en ese sentido, ¿no? A nivel de su desarrollo personal. Porque el emprendedor creo que tampoco quiere cambiar. El emprendedor se gusta como es. Tiene que tener sí. autoestima para montar una empresa, para verse capaz de, para liderar un equipo, para reclutar talento. No, no, no está arrepentido de lo que ha hecho ni del precio que ha pagado o es lo que yo creo, o es como yo lo vivo, ¿no? Y muchos de mis amigos también lo viven así. Pero sabe que tiene que aprender a modular un poco, tiene que aprender a, a entrar dentro de un equilibrio temporal, por lo menos, de las cosas. Entonces, base en eso, ¿no? Base en yo no quiero ser otra cosa, pero también sé que a veces se me va de las manos mi propia vida y tengo que aprender a que eso ocurra menos. Um, entonces, cosas que estoy aplicando en ese sentido, por ejemplo, yo ahora mismo entreno eh, todas las mañanas. O sea, antes de ir a la oficina yo entreno porque me lanzo el mensaje a mí mismo de que primero voy yo y primero va mi nivel de energía y mi estado de salud a largo plazo a las necesidades de los demás. Es decir, a que el equipo me bombardee con WhatsApp, sale Slack, al Slack, bueno, al email ya ni lo miro, a la creación de contenido y a, a dar al mundo. Pero antes de dar al mundo tengo que estar yo bien, ¿vale? Por ejemplo, ahora ando, esto me ha cambiado el juego un montón, es una cosa súper tonta, súper básica, ando todos los días 10.000 pasos. Vale, que esto me lo decía un amigo, toda la vida todos lo hemos escuchado, hasta que no lo, lo pruebas real, no ves el cambio y no te das cuenta de, joder, de cuánto has tardado en hacerlo. Ando todos los días 10.000 pasos, picos de 15.000 y 20.000. Por ejemplo, las reuniones, antes las hacía al ordenador, ahora si puedo hacerlo, me voy al parque Juan Carlos de Madrid o al retiro y las hago con el móvil eh, conectado con los cascos, pero las hago andando, ¿vale? como mejor, no como comida procesada. Y bueno, entrar un poquito en casa a fuerza, pero nada, muy básico, con una cuerda, un TRX, unas flexiones y unas sentadillas. Nada muy técnico y nada muy extremo, pero es, es un tema de hábitos. Y ahora manteniendo esos sencillos hábitos, tengo mejor humor, me llevo mejor con todo el mundo, tengo más paciencia con mi socio, por ejemplo, si hay que negociar, eh, tengo más energía, gano más dinero. O sea, te, te lo juro, no, no sé cómo y por qué, pero está relacionado que tú estés fuerte a tu negocio. Hay una conexión simbiótica, a veces lógica y racional, de que tomas de buenas decisiones, a veces mmm, llámalo mística si quieres, y yo soy cero místico, ¿eh? pero te va mejor. Si tú estás fuerte, física y mentalmente, te va mejor, y ahora estoy en ese descubrimiento.
1: Aquí Tim Ferriss hace poco le escuchaba un, un símil sobre este tema eh, relacionado con el mundo del motor, que yo creo que te va a gustar, ¿no? que decía que hay que darse cuenta de que no hace falta ir siempre en quinta, ¿no? que hay otras marchas y que está bien pues ir a veces en tercera, a veces en cuarta, ¿no? Como ir un poco variando, que no hace falta ir bueno, siempre a, bueno. en quinta y con el, con el gas apretado el máximo. Al, al máximo, ¿no? Que es Muy un bueno. poco los emprendedores lo que pensamos que es el único modo de ir por la vida y que no, ¿no? Que, que también se puede bajar un poco el, el pedal y, y está bien y no, y no pasa nada. Eh, me ha parecido interesante lo que dices de, de cuidarte, pero que quería preguntarte también por el tema de, de horas trabajadas. Si también has puesto algún límite en ese sentido es decir... Una regla, los fines de semana no voy a trabajar, yo que sé, dejo el portátil en la oficina y así no lo toco y así me obligo a descansar y parar, ¿no? Porque yo creo que ese también suele ser uno de los problemas, ¿no? Que al final, como tienes tantas ganas de que los proyectos estén claro. terminados, tienes tantas ideas en la cabeza, claro. como que quieres sacarlas, ¿no? Entonces, la manera de sacarlas a veces es echarle horas, no hay más remedio. Entonces, pues, dice well, voy a aprovechar este sábado que tengo aquí la sí. tarde libre y adelanto sí, sí, sí. <risa> para... Y así esto lo sacamos una semana antes, ¿no?
0: Y al final sí. ni descansas, ni desconectas, ni, ni nada. Total, esto obedece mucho a la etapa en la que estés, ¿no? Si estás a lo mejor en una etapa un poco más inicial o arrancando otra vez desde cero un proyecto, si no tienes equipo, claro, pues tiempo es eh, el que es. Entonces a lo mejor tiene más sentido en una etapa inicial echar más horas. También vas más fresquito ¿no? normalmente, ¿no? No te has quemado ya de años currando tanto. Pero en una etapa un poquito más avanzada, cuando ya tienes un pequeño equipo o freelance o colaboradores, o en nuestro caso, que somos una empresa con gente, ya no tiene sentido trabajar el fin de semana. O sea, no tiene ningún sentido, en mi opinión. Y yo conozco ¿eh? algunos CEOs que son millonarios, que les encanta porque me dicen, no, no es trabajo, es mi vida, me gusta. Eh, está bien, o sea, si, si tú te mantienes en un nivel de salud fuerte, física y mental, porque eres un toro, bueno, está bien, pero esto pasa pocas veces. Eh, mucha gente se deteriora. Eh, yo he visto muchísimos amigos emprendedores, algunos los conocemos tú y yo en común, que son buenos amigos, que han pasado por crisis brutales, tanto a nivel físico como mental como de rupturas de pareja y tal y ni siquiera digo que esté mal, creo que es parte del camino del emprendedor, pero también es parte del camino a luego aprender a modularte y aprender a cuidar tu energía solo vas a crecer en una etapa número dos si tu energía es alta, solo es, es, o, o, o vas a crecer más eh, es, yo lo he comprobado, ¿vale? de muchas formas entonces por ejemplo, en mi caso no trabajo los fines de semana salvo alguna rara excepción o a lo mejor en organizar un poco la semana pero ya está no trabajo los fines de semana, es sagrado, mm, vas a quemarte si lo haces de forma ininterrumpida, tra trabajando también entre semana. Eh, y también trabajo menos horas. Hay días que meto un pelotazo de horas fuertes, pero no, no, intento trabajar de forma más inteligente. Me apalanco mucho en el equipo, en talento que, que he ido poniendo cerca de mí. Y esa gente también hace cosas que complementan las cosas que yo hago. Y ahora en la etapa en la que estamos, yo veo que no por yo meter más horas siempre crecemos más. O sea, de es que yo toque la tecla adecuada. Es que yo haga el lanzamiento correcto. Es que ponga un socio motivado que haga la parte de ventas en Telegram animando al público a lo bestia. Por ejemplo, en este último lanzamiento que hemos hecho, que últimamente vamos a un lanzamiento por mes, se nos ha ido un poco de las manos, la verdad. Ya quiero vacaciones. Pues es, es gente que, que hace un rol muy concreto y, y hace que yo no tenga que echar tantas horas. Yo soy bueno en la parte de estrategia, en emails de venta, que lo sigo haciendo yo, pero tampoco tardo tanto en hacer los emails. Entonces, tengo que reducir las horas trabajo menos horas, trabajo menos horas pero gano más dinero, porque seguramente estoy poniendo el tiempo donde tengo que ponerlo
1: Sí, creo que es como un rol más estratégico y menos de, técnico de, de echar horas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor el estar más fresco te va a hacer tomar mejores decisiones que, que es lo que va a hacer que luego factures más, ya no necesitas echar horas porque es más tomar la decisión correcta que, que, que tú mancharte las manos y, y sí, yo creo que además el riesgo de, de quemarte tú está el riesgo de que tu vida se desequilibre, ¿no? Porque al final, si trabajas el fin de semana o le echas 12 horas al día, esas son horas que dejas de meter en otras cosas, ya sean tus amigos, ya sea tú mismo, ya sea tu pareja, si tienes una relación de pareja o si tienes alguna afición más allá de, lo, de los negocios, ¿no? Y, y yo lo que veo a veces es eso, ¿no? Que, que la vida se desequilibra, que de alguna área que queda totalmente desatendida y al final llega un momento que eso se deteriora tanto
0: que, que explota o que te empieza a crear problemas por algún, por algún sitio. Absolutamente, sí, sí. El emprendedor suele vivir en, en desequilibrio uh, de forma constante o recurrente, como el ejemplo de los bolos que te ponía antes, ¿no? Pero sí, en ese en tu desarrollo personal, si también vas haciendo terapia, te vas conociendo, incluso te diría, vas pasando por varias relaciones de pareja, y esto a mí me ha contribuido muchísimo en mi desarrollo, tú vas aprendiendo luego a, a cómo eres, a quién eres y a, a mo modular todo eso, modular tu energía para estar en tu mejor punto.
1: Genial, Dean. Pues creo que con esto hemos hecho un repaso bastante completo a tu vida y a tu trayectoria profesional, desde tus inicios como estudiante de empresariales hasta hoy, que gestionas varias empresas rentables y eres un referente a nivel de SEO en España. Hemos hablado de muchas cosas en esta entrevista, así que para que nos hagamos una idea de cómo es tu vida en la actualidad, ¿te importaría contarnos qué empresas o proyectos tienes en marcha hoy en día a fecha de octubre de 2023 y a qué dedicas tu tiempo tanto a nivel profesional como
0: personal? Vale, buenísimo. Pues mira, las principales empresas que te mencionaría para que la gente se quede con ellas porque es donde estamos metiendo más tiempo, serían DinoRank y Mentoría SEO, ¿vale? DinoRank, por un lado, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Es una herramienta SEO, es un software SEO, y hace poco hemos metido DinoBrain. Es decir, eh, ahora estamos mucho también trabajando en dar a conocer al mundo DinoBrain. DinoBrain es un módulo dentro de DinoRank. Es un módulo que está centrado en crear contenido con inteligencia artificial, ¿vale? Lo que hace ChatGPT, pero 100 veces mejor, más o menos. Es decir, Entrenado por nosotros con fórmulas SEO que nosotros conocemos, eh, en las que no voy a entrar porque son muy técnicas, vale, como TF y DF y cosas así, pero producimos contenido. La DinoRank, por ejemplo, ahora se ha convertido en una máquina que construye contenido, y que construye blogs enteros, que posicionan en Google, En los blogs los construyes en horas, en minutos, porque hacemos decenas de posts en muy pocos minutos. ¿no? Entonces, mucho de mi tiempo en la empresa está ahí, ahora mismo, en DinoRank y en seguir dando a conocer DinoBrain y en seguir mejorando también en DinoBrain como inteligencia artificial que crea textos que posicionan en Google. Y luego el resto de mi tiempo principalmente está centrado en Mentoría SEO, que es la otra empresa que está creciendo cada vez más actualmente. Y está creciendo más, no por nada, porque de hecho tampoco hacemos mucho marketing, solo hacemos marketing cuando lanzamos y luego estamos todo el año callados, pero Mentoría SEO.com está creciendo porque el producto es una monstruosidad, creo que es un unicornio, no hay nada en el mercado que tenga competencia con nosotros porque hay másters de SEO, pero los másters de SEO están enfocados en que seas consultor SEO. En el máster Dino ram por ejemplo, ahí sí que tenemos competencia. Pero mentoría SEO es un máster de SEO para nicheros. Lo hemos mirado en Estados Unidos, lo hemos mirado en España. En España no hay nada, no existe una formación que esté nueve meses, que es casi un año entero laboral contigo, con sesiones en directo. Y con sesiones uno a uno, diciéndote, este nicho sí, este nicho no, esto lo has hecho mal, no, monta este otro, no, montalo así, haz el enlazado interno a SA y está creciendo la empresa porque no paramos de cada vez tener más casos de éxito y los documentamos, los explotamos mucho cuando hacemos un lanzamiento por ejemplo Sergio Canales que es eh, alumno de esta última edición de 300 a 3.000 al mes en 10 meses ahora mismo ya va por 7.000 al mes con webs de nicho, él es muy bueno él yo le he metido a trabajar en mi empresa, también hacemos esto no con alumnos de mentoría sé que destacan los acercamos a nuestro entorno o hacemos prácticas con ellos creando webs de nicho ya también para nosotros y esta empresa está creciendo un montón, entonces es un poco a lo que me dedico, software SEO por un lado con inteligencia artificial, con DinoRank y DinoBrain y formación SEO eh, a nivel nichero profesional con Mentoría SEO que lo lanzaremos en marzo 2024, aunque bueno ya tenemos un grupo de Telegram y una lista de espera que bueno si la gente tiene curiosidad en saber qué hacemos o quiere generar ingresos con SEO pues es MentoríaSEO.com, ahí está la lista de espera. Y bueno, pues ahí luego les llevamos a Telegram y en Telegram vamos contando cosas de webs, mostrando nichos, mostrando ingresos. Y es un poco a lo que a lo que dedico mi tiempo profesional a día de hoy.
1: ¿Y SEO Warriors, Blogger 3.0, dispara tus visitas? ¿Eso los tienes un poco parados siguen en marcha? O...
0: Mm, te cuento un poco de eso. Eh, dispara tus visitas uh, después del último lanzamiento que hemos hecho, que hicimos un pack de varios cursos, eh, lo he descatalogado, ¿vale? por lo menos por un tiempo por lo menos por un tiempo. Creo que cumplió su función. Fue el primer infoproducto de SEO en habla hispana. Eh, ha hecho, bueno, es que tenemos los números, o sea, que miles y miles y miles de personas se inician en el SEO. Y creo que ha hecho un gran bien en el sector del marketing online, porque además es un producto muy barato, con 70 vídeos donde yo me dejé el alma, ¿no? Haciendo casos prácticos. Y creo que ha cumplido un ciclo muy bonito en mi trayectoria como emprendedor. En un futuro no descarto volver a abrirlo, volver a regrabarlo, que de hecho el año pasado lo regrabamos. Pero a día de hoy está cerrado. Uh, SEO Warriors, sí. SEO Warriors sigue activo. De hecho, este año quiero volver a retomar más tiempo en SEO Warriors porque rank y Mentoría SEO me han ocupado mucho tiempo este año. Eh, y bueno, en SEO Warriors publicamos contenido de SEO todas las semanas. Eh, vienen un montón de profesores, también aparezco yo. Por ejemplo, en el momento de yo estar grabando esta entrevista, estamos liberando un curso de Keyword Research. vale, pues De cómo encontrar palabras clave, cómo encontrar nichos rentables y cosas así. Eh, y es otra empresa ¿no? o sea, Warriors por ejemplo no tengo socios ahí estoy solo yo ¿no? como, como fundador y Blogger 3.0 está mucho más relajado eh, hemos publicado ¿eh? este año hemos seguido publicando a otro ritmo lógicamente, llevo unos poquitos meses eh, parado y me gustaría muchísimo a un nivel más tranquilo retomarlo en 2024, por lo menos yo hacer un buen post al mes porque yo lo disfruto como puedes imaginar ya no es por una necesidad como tal sino porque yo quiero divulgar contenido y, y, bueno, pues eh, un artículo mío al mes y quizás un artículo de otro invitado al mes deseo también de calidad. Y es un poco mi, mi objetivo con Blogger 3.0.
1: ¿Servicios 1.1 uno, uno ya no das? Porque sé que en el pasado has hecho alguna auditoría SEO con Frank, con Antonio
0: G. Uh -huh. y con algunos otros amigos. Servicios de SEO yo ya no los doy. Tenemos una parte en la empresa que está empezando a nacer ahora. Mira, me lo has preguntado ni, ni me había acordado. Que se llama convierte.agency, que es una pequeña agencia que hemos montado con gente del equipo, con SEOs del equipo, con SEOs muy buenos del equipo. Uno es José Antonio Robles, que es el director del Master de InoRank, que es SEO senior, lleva siete años en el mundo del SEO, tiene un montón de casos de éxito. Y otro es mi socio Roldán, Jesús Roldán de Mentoría SEO, que él es nichero, que es un gran estratega. Es muy bueno consiguiendo tráfico web. Pues estos dos se han juntado y es una empresa hermana de Blogger 3.0. Yo les derivo cosas, yo, Blogger 3.0 se lleva una comisión y estamos empezando pero no, yo no doy ahí el servicio, lo dan mis socios. Y a nivel de uno a uno, no doy SEO como te digo, pero sí me planteo, lo que pasa es que, volvemos a ver de siempre, ¿no? el emprendedor hiperactivo que quiere hacer cosas, me, me intento frenar a veces, pero sí me planteo que me gustaría dar alguna mentoría, que alguna vez lo he hecho tiempo atrás, pero más de negocio, porque, por ejemplo, veo que cada vez somos más buenos haciendo lanzamientos, eh, más buenos enseñando a la gente a cómo crear una empresa, cómo encontrar talento dónde sí, dónde no, cómo tomar decisiones a nivel empresarial. Pero yo esto no lo monetizo, yo esto lo hago para mí. Entonces, creo que podría ser bueno eh, haciéndolo para alguna persona puntual, pero para que me compensara tendría que ser un ticket muy alto. Entonces, esto también es una barrera de entrada que me haría a mí buscar y como no tengo mucho tiempo, pues estoy en esa rueda, ¿no? Pero sí me gustaría dar alguna mentoría muy high ticket en algún momento a alguna persona.
1: Y a nivel personal, eh, cuando no estás trabajando y no estás caminando por las calles de Madrid... Bueno, eh, el gimnasio, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Qué más cosas haces?
0: Sí, pues, a ver, eh, en este momento eh, me gusta, por ejemplo, mucho ir a ver a mi abuela, ¿vale? Que, como te digo, yo me crié con ella, eh, ahora vivo solo, ¿no? Pero siempre que saco un ratito entre semana o de fin de semana voy a verla, está ya muy mayor, pero bueno, ahí está, súper es fuerte la tía. Eh, bueno, a mi abuela y mi abuelo, me gusta mucho ver al perrete, ¿vale? Pues tenemos un perro que es como el perro de la familia, que vive con mi abuela, eh, y bueno, pues siempre que puedo lo saco, le, me parece un perro guapísimo, siempre estoy presumiendo de él en Instagram. En plan de, mi perro es un chucho, rescatado de la perrera, pero parece un perro modelo. Y además, el perro posa, le hago la foto y parece que lo sabe, tío, ¿sabes? Terrible. Y, y bueno, pues soy muy familiar también. Me gusta pasar el tiempo con mis padres, con mi hermana pequeña también. Eh, por ejemplo, me encanta ir al cine constantemente con ellos, me gusta mucho el cine. Me gusta mucho ir a restaurantes, que también, esto lo hago mucho por trabajo también, ¿no? Comidas, cenas de empresa. Y muy en resumen, bueno, también con mis amigos, pero claro, es que mis amigos y mi entorno profesional ya es lo mismo, no, no, no hay nada de diferencia, socios, profesores, eh, gente así, gente del equipo incluso, esos son mis amigos, pero amigos de verdad, con los que comparto otras cosas, de hecho mi mejor amigo, que es Edu Coromina, eh, trabaja en Dinorang, es el G2C en DinoRank, o sea, imagínate. Entonces, bueno, pues me escapo a verlo, a, a Olot, ahí cerquita de Girona, me hago alguna escapada para ver a otros amigos que están en otros lados, y bueno, pues cosas de este tipo. Me gustaría hacer una escapada ¿eh? también, a, a, a verte a ti en algún momento y a, a echar unas cañas, eso también lo tengo a, en el aire. A, a Praga, aquí te estoy esperando, pero eso
1: va a ser un viaje con el coche de varios días, ¿eh? eso va a ser un poquito más largo, pero será apasionante el, con el coche por toda Europa, eso lo tienes que hacer. venga cuando, cuando te compres el nuevo…
0: Lo hacemos así. Cuando el nuevo yo te voy a avisar, que lo sepas.
1: ¿Y cómo te organizas? ¿Cómo es un día normal en la vida de Dean Romer?
0: Eh, claro, mis días no, no suelen ser muy, muy idénticos. O sea, me organizo de una forma muy sencilla a día de hoy porque lo quise simplificar. Antes, eh, a ver, los años atrás, donde fui creciendo, eh, era un fanático del time blocking. ¿vale? O sea, tenía un time blocking, pero enfermizo, enfermizo, tío. O sea, un Google Sheet cada celdita del Google Seed eran franjas de medias horas, para mí. Hacía pomodoros a lo, a lo bestia, sabía, tenía el, el puto mes entero, siguiente adelantado, o sea, yo, si ahora estamos final de octubre, yo sabía el 19 de noviembre a las 7 y media de la tarde que iba a estar haciendo. Era un enfermo del control y de mi productividad. Estuve a lo mejor tres años así, no sé cuándo estuve, estuve varios años, ¿eh? pero ya está, ya eh, vi que era demasiado de algún modo y que ya no me hacía falta en esta etapa lo evolucioné a un modelo muy sencillo a día de hoy me organizo con To Do's que no digo que sea la mejor forma pero en el momento en el que yo estoy tengo un buen equilibrio de precisión en mis tareas y de no mucho estrés con, con la, la organización tampoco tengo eh, el año dividido en, en trimestres, luego en meses y los meses en semanas con acordeones de To Do's semana del 2 al no sé qué semana del 10 al no sé qué y hay To Do's, lunes, martes, de lunes al domingo y en cada día meto To Do's de las cositas que quiero ir haciendo, ¿no? Y si no las termino, pasan de, una, de un día a otro. Eh, y bueno, cada día es distinto. Hay días que trabajo tres horas y que hay otra parte que es de una reunión o, o no sé, o, o no estoy trabajando tanto y estoy metiendo tiempo en otra cosa, no sé. Varía muchísimo. Hago creación de contenidos, en vídeo, hago emails. Hay días que sí trabajo ocho horas, pero es raro, ¿eh? Es raro que trabaje más de ocho horas. Ahí doy, es muy raro me puedo mover en una media de 5, 6, 7 horas al día, más o menos, de media. Y bueno, duermo mucho también. O sea, yo soy de dormir. No es que me encante, pero noto que mi cuerpo lo necesita, lo cual es una putada. Porque digo, joder, me gustaría meter más tiempo también en otras cosas. Pero a mí dormir 7, 8 horas no me sirve. Yo necesito dormir 9 horas tranquilamente para estar fuerte, fuerte. Y esto lo llevo muy a rajatabla siempre que puedo, siempre que no estoy viajando.
1: Vamos, que no eres de los que se levantan a las 6 de la mañana para arrancar qué el va. día. Temprano. ¿Qué va,
0: tío? ¿Qué va? Lo, lo, lo he probado alguna vez y, y, y al principio, oh, qué bien, qué empoderado me siento. Y luego a las 11, muerto de sueño. O sea, no, para mí no tiene sentido eso. Tim, bueno. en
1: esta entrevista hemos hablado de cómo en el pasado te ha costado poner límites al trabajo y tomártelo con un poco más de calma. ¿Qué papel dirías que juega hoy en día el trabajo en tu vida, en esta vida que nos has descrito?
0: O dicho de otra manera, ¿qué es el trabajo para ti? ¿Qué importancia tiene? Wow que es muy profundo, ¿eh? Que es el trabajo para mí, no sé, lo es todo o lo es no todo, pero lo es casi todo. No sé, es una parte fundamental de mi vida donde disfruto, donde siento que me valido y donde siento que cada vez crezco comparándome conmigo mismo. Es un es un deporte de alto rendimiento para mí el trabajo y es una elección también, ¿no? Es una elección que, que es uh, algo vocacional, es algo que me divierte, es algo que me pone a prueba y, y algo que nunca se acaba porque siempre puedes crecer más en lo que haces. Es mi, mi, mi estilo de vida en general, está muy condicionado por mi trabajo. O sea, mi, el resto de mi vida personal, ¿no? cuando he tenido eh, pues, relaciones, el tiempo que... que lo, lo establezco también, ¿no? Teniendo muy en cuenta mi trabajo, el tiempo que veo a mi familia, eh, pues lo, lo establezco también pues, cuando puedo escaparme del trabajo como tal. Aunque cada vez intento que vaya más en equilibrio con mi vida. O sea, cada vez me tomo más tiempo de vacaciones, por ejemplo, ahora me he puesto como objetivo y sé que lo voy a conseguir retomar, volver a jugar a Warhammer, que era un hobby friki que tenía cuando iba al instituto. Estuve muchos años con mis amigos jugando juegos de rol, juegos de miniaturas, ¿no? juegos de batallas, juegos de mesa. Eh, me tomé un mes entero en verano. Ahora en Navidad me voy a tomar otro mes y medio entero, quizás, de vacaciones. O sea, voy acotando el trabajo como puedo porque sé que, que es una enfermedad. O sea, sé que si yo no le pongo límites, eso puede devorar mi vida, como ya he hecho veces anteriores, ¿no? Pero a la vez es ese, es ese amor-odio también, ¿no? tampoco diría que es odio, pero esa dicotomía, y, y bueno, pues es una de las cosas más importantes de mi vida, donde más me divierto, desde luego.
1: ¿Y el dinero? ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué función cumple en tu vida? Uh -huh.
0: A ver, creo que el dinero tiene, por un lado, un, un componente de validación social. O sea, creo que la gente te escucha más cuando tienes dinero. Te hace más caso cuando tienes dinero. Te haces más atractivo cuando tienes dinero. No tanto por el dinero, sino porque para haber conseguido ese dinero tú te has tenido que transformar en una determinada persona. Yo qué sé, decisor, de acción, líder, y eso te hace atractivo. O sea, esto lo he comprobado muchas veces, ¿no? En, en relaciones, ¿no? De, de pareja y cosas así. Creo que cumple mucho esa función que a todos nos gusta. Te hace sentir empoderado porque es una métrica de cuánto de bien estás jugando el partido, quizás, ¿no? Eh, y, y es muy fácil compararlo, es, es comparativo, es, es algo muy um, objetivo. Es el mejor árbitro eh, a la hora de medir el éxito de un proyecto no en, en Internet, por lo menos desde un punto de vista profesional. no Luego entraríamos en lifestyle y en qué es el éxito para ti y en otras cosas. no Pero eh, es la medida más objetiva y también creo que es un símbolo de cuánto de bien estás haciendo al mundo. Nosotros, por ejemplo... Tenemos empresas que mejoran mejoran la sociedad si crecen. Si mis empresas crecen, es mejor eh, lo que tocan. O sea, tenemos mucha gente que gana ingresos con el SEO, que, que ha podido dejar su trabajo o que no lo ha dejado, pero que tiene una vía extra de ingresos. Eh, y bueno, creo que eso tiene un componente social brutal. Eh, y a más dinero consiga, creo que más gente estoy siendo capaz de impactar y eso también me motiva. Y luego también, por supuesto, creo que es una fuente de no sé cómo decirlo, gusto, realización material también en cierto sentido eh, yo no huyo de, de esto en ningún punto no hay emprendedores seguramente que dan un mensaje muy espiritual y tal, no, no, a mí me gusta comprarme coches que estén de puta madre ir a comer a sitios que están geniales o ayudar a mi madre por ejemplo, ¿no? que no tiene ingresos y poder cuando hago un lanzamiento sacar algo de dinero y darle algo de dinero para que pueda pagar sus médicos, para que pueda pagar sus cosas no, al final es un amplificador eh, de lo que tú eres, de lo que tú tienes dentro. El dinero simplemente es un poder. Eh, puedes usarlo, si tienes mucho, para hacer mucho el bien también, ¿no? Y eso, ese poder te permite transformarte a ti, y transformar muchas vidas. Entonces yo, yo lo veo así.
1: ¿Y qué haces ahora con el dinero que ganas? ¿Lo reinviertes en la empresa? ¿Lo inviertes en algún sitio? ¿O sigues siendo muy gastador?
0: Sí, te cuento. Eh, oh, Súper bueno. Claro, es que desde fuera, o sea... Una cosa es facturación y otra lo que tú te quedas, ¿vale? O sea, claro, yo facturo una burrada. Esto es la realidad, o sea, a mí me sigue sorprendiendo porque cada vez facturamos más y hacemos más lanzamientos y cada vez los lanzamientos salen mejor. Todo crece. Pero, bueno, por un lado, el Estado se lleva, entre comillas, casi la mitad, ¿vale? Esto por un lado, viviendo en España, se lleva un, una tartita grande y luego, por otro lado, las empresas somos bootstrap, ¿no? O sea, todos los reinvertimos. No tenemos business angels, no tenemos capital externo. Las empresas se comen mucho de esos ingresos. Nosotros, además, somos muy eh, proclives a reinvertir el dinero dentro de la propia empresa. Yo tengo un buen sueldo, tengo una muy buena nómina. Y de vez en cuando, pues, eh, este año por primera vez estoy entrando en la mentalidad de hacer algunas retiradas de dinero de la empresa. Pero hasta este año, quitando momentos puntuales, no he hecho casi nunca retiradas de la empresa de dinero, entonces ¿en qué lo invierto? aquí, como te digo, creo que sigo sin ser un gran ejemplo por primera vez este año en mi vida me estoy planteando opciones, sin casarme todavía con ninguna me llama la atención el house flipping comprar una casa, reformarla y venderla porque mi tío es albañil, podría hacer cositas con él, me han hablado bien del oro, como valor refugio me han hablado bien de los fondos indexados bueno, de esto lo supe desde que leí tu pose en vivir al máximo, hace mil años tenía que haber invertido ahí, ¿eh? Ángel, tenía que haberte hecho caso no lo hice, maldita sea Ahora me iría mejor. Eh, y bueno, tonteo un poco con estas ideas, pero casi todo lo invierto en la empresa, tío. Yo, yo soy un jugador de, de negocio. Yo sé invertir en la empresa, sí sé invertir. Sí, sí sé ver dónde puede tener retorno. Lo, lo hago ahí eh, y el resto, pues, de momento lo tengo yo para mí eh, y, y nada más. Tampoco hago un uso muy inteligente eh, a nivel de inversión personal, la verdad. O sea, estoy pensando más en el coche casi que, que en fondos indexados, pero sé que eso va a llegar. O sea, como tengo la confianza de que lo voy a seguir construyendo y creando, sé que eso va a llegar y, y va a ser inevitable.
1: Bueno, yo creo que reinvertir en la empresa, mmm, si lo haces bien, sobre todo, como es tu caso, siempre te va a dar mucho más rendimientos que cualquier fondo, ¿no? Eh, lo mejor es reinvertir en tu empresa o en ti mismo. Eh, para mí es lo que más rendimiento da, así que no creo que lo estés haciendo mal, por así decirlo. Oh. Lo que veo es que el tener SL es como que te ha venido bien en el sentido para protegerte de gastar, ¿no? Como que <risa> se queda el dinero en la SL es de la y empresa, no te llega tío. a tu cuenta bancaria, pues Puedes comprar el coche de leasing o lo que sea, pero, pero que ya no puedes liarlas de fundirte
0: Claro. Decenas claro, de miles claro. de euros, ¿no? Claro, ya no es como antes. Además, tener un socio, como tengo, mi socio de Dino Run ya no me... Encima el claro. Claro, ya no. Con, uah, si el dinero de Dino Run yo lo hubiera tenido con, como autónomo y estuviera yo solo, tenía un Ferrari. Y no sé, viajaría en business y me arruinaría y tendría que despedir al equipo luego porque no podría pagarlo. No, ahora ya no, ¿eh? Te hablo del DIN de hace unos años, pero bueno, menos mal que ahora hay gente más inteligente que yo, financieramente hablando, seguro. Te
1: tienen la visa black capada para que...
0: <risa> y
1: volviendo al tema del dinero, ¿cuánto dinero es suficiente para ti? ¿Hay alguna cifra que si la alcanzases haría que dejases de trabajar o que al menos cambiases la manera en la que trabajas?
0: No, creo que no. Eh, fíjate, nunca me la había formulado así. No habría una cifra de dinero, lo que sí lo que sí hay un cambio es en la forma en la que trabajo porque ya lo está viendo, no es igual como trabajo en 2023 que en 2021, no es igual, ahora como te decía son menos horas, creo que son mucho más estratégicas y tienen más impacto en la empresa, eh, no dejaría de trabajar porque no solo trabajo por dinero, ¿no? O sea, trabajo porque me gusta, me realiza a nivel personal también, disfruto con mi socio... Eh, y porque tocamos a gente, ¿no? Lo que te decía. Tenemos empresas, yo no vendo Coca-Cola, no, no vendo algo que te va a dar diabetes el día de mañana, ¿no? No te vendo veneno. Eh, creo cosas que ayudan a, a que la sociedad siga evolucionando y avanzando. Además, tenemos allí un mantra muy mental. Yo creo que el sistema educativo tradicional creo que es una estafa eh, en, en la mayoría de sus vertientes, ¿vale? Tampoco voy a decir en todo lo que existe, pero en la mayoría de sus vertientes. Y nosotros creo que somos una buena alternativa. Y para mí un sueño sería que eso creciera hasta ser cada vez una alternativa más grande para más gente, ¿no? Dar a conocer a la gente que puede ganarse la vida por Internet desde su casa, ganando el triple o el doble de lo que cree que es un buen sueldo, trabajando menos horas sin ser explotado y, y con un trabajo que le guste y que le permite conciliar su vida personal con su vida laboral. Entonces, como creemos en eso y como disfruto haciendo ese camino, no solo trabajo por dinero, por tanto no hay una cifra que me pueda parar, eh, pero sí va a evolucionar mi forma de trabajar. ¿no? si tengo más dinero en un futuro podré tener un CEO o un project manager que sea un crack que me reporte a mí y yo pues cada vez trabajar pero en áreas más estratégicas o en cosas que solo disfrute a mí me encantaría hacer solo contenido, por ejemplo y no hacer reuniones, por ejemplo eh, o no hacer, no sé no sé hay cosas que no me apetece hacer, ahora mismo no me vienen pero hay muchas cosas que a veces no me apetece yo disfruto haciendo contenido, yo si fuera ultra billonario haría post en mi blog como antes eh, nichos pero con ayuda del equipo, bueno esto ya lo hago y ya está, y haría contenido en otras plataformas. De hecho, tengo en el... En, aquí no se ve, ¿no? Pero bueno, en el iPhone, tengo en el móvil, un, mi fondo de pantalla son las líneas de inbound marketing de contenido que yo, que yo quiero hacer, que yo disfruto. Emails, pues en el blog, pues pues en el otro blog. Pues yo haría solo eso, y ya está.
1: <risa> Din, te he preguntado por el trabajo, te he preguntado por el dinero y ahora tengo que preguntarte por el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué significa para ti tener éxito en la vida?
0: Esta, esta pregunta es, es difícil para mí, ¿eh? Um... Vale, te intento hacer una aproximación, a ver si más o menos saco algo uh, que se parezca a lo que yo pienso. A ver, por un lado, levantarte de forma constante, eh, o, o que la mayor parte de tus días, cuando tú empiezas el día, cuando tú amaneces, estás en, en float state, ¿no? Está, estás, en, estás todo el rato en estado de flow. Eh, no, no puedes mantenerlo siempre, ¿vale? Es imposible. Pero que la mayor parte del tiempo la mayor parte del tiempo que tú que tú estás dedicando a tu vida laboral sea en algo donde estás vibrando que realmente te entretiene, te gusta, disfrutas. Que tu día te guste, que, que tu día cuando empiece te guste la mayor cantidad de veces posible, de forma iterada una y otra vez. Creo que eso es un medidor de éxito para mí bastante grande. ¿vale? O sentirte eléctrico con las cosas, sentirte eléctrico con una relación que empieza o con una relación en donde ya estás, pero que estás cuidando de pareja. Eh, sentir que puedo seguir viendo a mi, a mi abuela, aunque esté mayor, a mi perro, a mi familia, que puedo dedicarle tiempo. Eh, aunque las empresas cada vez son más demandantes también para mí eso es una señal de éxito que cada vez gano más dinero y puedo tocar a más gente como te decía antes, comprarme cosas más caras y ayudar más a mi familia, por ejemplo o tener un nivel de vida más, más top en algunos puntos para mí también es una señal de éxito al final um, sentir que todo lo que hago está alineado y que no me destruyo por el camino que pueda haber un equilibrio entre toda esa ambición desmedida muchas veces y entre la persona que, que está fuera del trabajo, que también tiene una identidad, tiene unos hobbies, que quiere jugar a Warhammer, que quiere estar con su familia y que quiere, pues, en diciembre, por ejemplo, ahora dejar de trabajar. ¿No? Conseguir ese equilibrio y poder mantenerlo. Creo que eso para mí es, es el éxito a día
1: La pregunta del millón. Eh, ¿Estás contento con la vida que has creado? ¿Te consideras una persona exitosa ahora mismo? base a esa definición.
0: Qué bueno. Pues sí, tío, tengo la tengo la suerte de decir que sí. Sí, siempre creo que se puede hacer más, ¿eh? siempre, además yo soy muy conformista, no te podría decir, creo que estoy en un éxito pleno y una felicidad plena, eh, pero honestamente creo que ahora, por lo menos en el punto de yo estar grabando esta entrevista, estoy en uno de los momentos de mayor éxito en mi vida, tanto personal como profesional, eh, me gusta lo que he creado, de hecho ayer lo ponía en Instagram en un, en un story, eh, estaba cansado del día, me tumbé un momento, fueron cinco minutos, pero para la foto quedó genial, me tomé un momento en el sofá, que tenemos aquí un, un Chester para grabar entrevistas ahí, súper pijo y tal. Y nada, veía el logo gigante de, de Dino Run que se ve aquí. Aquí ve pequeño, pero es de dos metros, que está toda la pared. Y me estaba joder, qué de puta madre, tío. O sea, puedo elegir mi horario, ahora me voy a casa, voy a andar otros 5.000 pasos, luego me voy a cenar. No tengo que darle una explicación a nadie, es, es la vida que yo he querido construir. Y estoy rodeado de gente con talento, de gente que me gusta y tengo un entorno personal también genial. Eh, entonces sí, a día de hoy siento que soy una persona muy afortunada eh, quiero llegar a más cosas no y quiero que tampoco se me descontrole eh, esto, no porque el, el emprendedor va en montaña rusa muchas veces pero en el momento presente te, te diría que sí con una sonrisa, la verdad Qué bien,
1: pues me alegro un montón de que estés en este punto tan dulce de tu vida y ojalá siga así o todavía mejor durante muchos, muchos años
0: Qué bueno, muchas gracias Ángel, espero poder contártelo ¿eh? en un futuro que lo sepas.
1: <risa> Ok, Dean, pues después de este repaso exhaustivo a tu vida y a tu trayectoria profesional, eh, quiero entrar en lo que a mí me gusta llamar la parte práctica de la entrevista. Y, como no podría ser de otra manera, en tu caso me gustaría hablar contigo sobre la disciplina del marketing online a la que llevas dedicándote desde hace más de 10 años, que es el SEO o posicionamiento web. Porque estoy seguro de que a más de un oyente pues, le puede interesar seguir tus pasos y dedicarse a eso. Pero antes de entrar en detalles sobre cuáles son las salidas profesionales del SEO y sobre cómo dedicarse a ello, creo que debemos lidiar con el elefante en la habitación, ¿no? que es el futuro del SEO tras la llegada de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y mi primera pregunta, Dean, es si sigue teniendo sentido hoy en día, a octubre de 2023, formarse en SEO y aprender técnicas de posicionamiento web. O si es cierto eso que dicen algunos, de que el SEO ha muerto o está a punto de morir, y de que con la llegada de la inteligencia artificial, que al final eh, con ChatGPT pues es capaz de responder a tus consultas directamente, sin tener que entrar en ninguna web, pues va a desaparecer el concepto de buscador, tal y como lo conocíamos, y al final pues todos esos conocimientos van a quedar obsoletos. ¿Qué opinas tú?
0: Claro, sí, sí, aquí tengo una opinión muy concreta, y por estar imbuido ¿no? en este sector y en contacto con tanta gente que se dedica al mundo, del SEO. Nosotros pensamos que el SEO tiene sentido y que tiene quizás más sentido que nunca. Google, y eh, el propio Bing, ya ha hecho experimentos con Bing Chat, con no muy buenos resultados. Piensa que el hecho de que llegue la inteligencia artificial y que haya un chat que conteste la búsqueda es una cosa que está afectando a una cantidad mínima de la población. Pero la gente que mueve Google, que mueve Internet, no somos nosotros, que somos una burbuja, una pompa en, en un océano, que somos el sector eh, Internet Marketing, por así decirlo. ¿no? Eh, gente que estamos más habituados a la tecnología, pero... Las búsquedas en Internet, en el mundo, en Google, en los países, en la sociedad, pues se mueve toda la población en general. El panadero, el frutero, el ingeniero, el abogado, toda la gente que usa Google de una forma tradicional. Y aún así, Google, incluso aunque el esquema tradicional de su buscador cambiase, también tendría que readaptarse. Es una de las empresas más grandes del mundo y mientras exista una información que es buscada por los usuarios en Internet, existirá el SEO. Porque el SEO al final consiste en esto, consiste en conseguir visibilidad a través de las demandas que hace la gente en internet. En este caso Google es el principal canalizador de internet ¿no? para nuestra sociedad, pero sea la vía que sea, siempre va a existir esto. Va a existir gente que busque información, de hecho cada vez más, porque cada vez la gente va tecnificándose un poco más a nivel de sociedad. De hecho los volúmenes de búsqueda en las keywords van aumentando. El mundo va entrando a, a cada vez más en la era más digital de, de su existencia y siempre van a haber empresas eh, profesionales eh, dispuestos a atender esas demandas y a dar servicios. El SEO solo es un conector natural de eso. Lo que sí puede ocurrir, y es lógico que ocurra, es que el SEO evolucione. El SEO siga cambiando, siga, siga mutando, como ya lleva haciendo años. Y es verdad que ahora con la llegada de la IA se abren nuevas posibilidades a esa evolución pero que desaparezca o cosas de, de ese calibre es un eh, es una fantasía sin ningún tipo de sentido no en este en este aspecto y sí la IA lo, lo ha cambiado todo pero para bien nosotros estamos ahora ante una oportunidad brutal como se os amigos míos antes hacían un blog al mes y ahora hacen mil artículos por semana mil quinientos artículos por semana y mi amigo Fe de Caruso que lo ha hecho público por ejemplo esto no con la inteligencia artificial crean cuatro mil cinco mil artículos al mes Ahora podemos hacer webs más rápido, más barato y en más idiomas. Nosotros con Dinobrain, eh, y esto está cual, o sea, hemos hecho nichos en chino, hemos hecho webs de nicho en árabe, hemos hecho blogs en búlgaro y, y ya está, lo hace la IA, lo hace más rápido y más barato. Conseguimos tráfico, conseguimos más ingresos. Es un momento increíble porque ha llegado la IA, somos early adopters y estamos ahora en el momento de espacio-tiempo para explotar la IA y habrá gente que se haga rica luego ya no, luego se va a diluir, luego van a pasar 3, 4, 5 años, ya la sociedad va a adoptar la IA y ya va a ser un nuevo estándar y ya no será tan fácil hacer 500 blogs como hacemos ahora, ganando ventaja, ¿no?
1: Dices que ahora es posible crear un blog con 1500 artículos en cuestión de, de horas o, o de días, entonces te quiero plantear la pregunta desde ese punto de vista, ¿no? De, ¿Va a tener sentido el SEO en un mundo en el que todo el contenido que buscando en un buscador, incluso si los buscadores sobreviven está generado por inteligencias artificiales, entonces al final es el mismo contenido, viene de la misma fuente, ¿no? ¿No? Uh -huh.
0: ¿En, ese,
1: en, ¿En ese contexto tiene sentido el SEO?
0: Claro, pues fíjate, te podría dar una respuesta parecida y arte la razón. No. Para mí, en ese contexto, vuelve a tener más sentido que nunca, porque al final el SEO tiene una ordenación finita de resultados. ¿vale? o sea en Google tiene una visibilidad concreta que está en los resultados más altos en Google, antes en la primera página, ahora ya Google tiene más el scroll, el, infin el infinite scroll, bueno, arriba en Google, ¿no? Entonces Es finito, por tanto, a mayor competencia mejor tendrás tú que saber diferenciarte de tu competencia, porque el SEO no solo es crear un artículo con inteligencia artificial, será más importante precisamente aprender las otras partes del SEO que valora Google, que no solo es contenido, porque es verdad que con contenido la IA ha democratizado mucho el acceso al contenido de calidad, pero será más importante conocer factores de respuesta de usuario, conocer factores de SEO on page, entender cómo una web a lo largo del tiempo puede ganar autoridad para que Google la deje estar arriba. Porque si 100 como tú hacen IA, si tú sabes más SEO que ellos y tú también haces IA, tú estarás por arriba de los 100. Entonces, ese es el único factor que precisamente el SEO a nivel de visibilidad orgánica te va a permitir diferenciarte cuando hasta mi madre coja Dino brain y pueda hacerse un blog de cocina.
1: Porque a nivel de contenido, ¿crees que los humanos ya no pueden competir contra la inteligencia artificial? De, de, de decir, si yo creo el contenido yo, o con un redactor bueno, voy a hacer mejor contenido de lo que me va a hacer ChatGPT.
0: De, de, depende de, del caso en concreto. Es decir, claro claro que creemos que tiene sentido la creación de contenido humano para una comunicación más de marca, para una comunicación de comunidad, de vivencias. Blogger 3.0 no lo puede construir ni de puta coña en El ChatGPT 5 cuando salga en un futuro, no puede eh, tendría que inventar cosas, tendría que inventar una vida con un trasfondo y unas experiencias eh, ¿no? yo contaba un experimento de algo que se sí me ocurrió comparándolo con un blog que compré a otro SEO hace cinco años y el resultado es este, eso no lo puede hacer ninguna IA a día de hoy en el mundo a menos que sea un humano creado con inteligencia artificial que eso ya sería una dimensión distinta entonces para contenido de ese tipo, para contenido de marca personal muy centrado en una marca personal de vivencias de autor, eh, tiene sentido el humano. Para contenido más generalista, informativo, no tiene tanto sentido el humano. Desde un punto de vista SEO, ¿vale? Es que Dino Brain lo va a hacer mejor. O sea, hemos comparado artículos de una redactora, ¿vale? Que escribió en un blog de bodas que teníamos, ¿vale? Eh, y contra Dino Brain Y Dino Brain lo ha hecho mejor. O sea, el artículo que era que llevar en el bolso en una boda, creo que era, Dino Brain había metido más profundidad semántica, más H2, más H3, era más extenso, eh, tenía más keywords. ¿Qué sentido tiene? Lo, Dino DinoBrain lo hizo en tres minutos, la redactora en tres horas, y era más caro.
1: Y, Din, incluso si el SEO sigue teniendo futuro, como tú dices, ¿no crees que se ha vuelto muy difícil y muy inestable? Porque yo, como te dije antes, hace ya años que me salí del mundillo y que no tengo nichos ni hago nada relacionado con el SEO, más allá de lo que de lo poco que puedo hacer relacionado con el blog. Pero sí que he visto que, por ejemplo, en mi proyecto, en Vivir al Máximo, las visitas orgánicas estos últimos años han ido cayendo bastante. Eh, sí. No sé si por la competencia, porque ya la gente entra pero... menos en Google y ahora utilizan más YouTube, Twitch, las redes sociales y ese tipo de, de cosas, o porque Google responde ya más preguntas. La verdad es que no lo sé, pero sí que he visto que han ido bajando y también he visto que no soy el único que todos mis amigos que eh, hacían más marketing de, de contenidos con, con blogs con artículos y demás pues con todos los con los que he hablado me han dicho lo mismo que sus visitas también han ido cayendo de manera progresiva y luego aparte de estos amigos más de marketing de contenidos de blogs y demás tengo amigos con nichos y estos amigos que podemos decir que viven del SEO que son más SEOs también me cuentan un poco lo mismo no que las últimas actualizaciones de Google que si devuelve resultados muy raros porque Reddit porque no sé qué y como que que parece que está todo ahora muy, muy convulso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de meterse ahora, de empezar en el mundo del SEO, pues quería preguntarte por, por este tema, que cómo lo ves tú, si sigue funcionando el SEO, si, si sigue sentido sigue teniendo sentido hacer SEO hoy en día y siendo
0: posible. Muy bueno. El SEO se ha hecho algo más... No, técnico no es la palabra, porque nosotros además no somos nada técnicos, pero mmm, se ha hecho un poco más sofisticado de, de los años atrás hasta ahora. No, se ha hecho mucho más sofisticado, o sea, desde el 2015, que era muy fácil posicionar hasta ahora, ¿no? 2023, por ejemplo, eh, hay que hacerlo de una forma muy concreta. Entonces, a, a, para nosotros eso es positivo, porque ahora, para tener resultados con SEO, te lo tiene que enseñar alguien que sabe hacer SEO. Antes, cualquier blogger, bueno, tú lo sabes, ¿no? Escribías de temas profundos, potentes y tal, y era conseguías tráfico, era, Google era más agradecido, había menos competencia también. Ahora Google quiere que construyas una marca, quiere que construyas una web con autoridad, una web real, que tenga búsquedas de marca, que la gente en el, en el navegador ponga tu marca para buscarte ahí, que eso le da señales de autoridad a Google, que tengas un contenido increíble, una buena respuesta de usuario, una web rápida, un buen SEO page, el inbuilding ha perdido un poco más de importancia, por ejemplo todo eso se puede enseñar a hacerlo bien por tanto si tú ahora quieres conseguir destacar en SEO y generar ingresos te lo tienen que enseñar para nosotros es bueno porque nos dedicamos a eso somos formadores pero si te lo enseñan bien claro que es un momento fantástico para hacerlo o sea tenemos no solo el caso de Sergio Canales me viene por ejemplo a la cabeza Roberto Alaez que ha pasado de cero a está ya tocando los mil euros al mes en esta edición de Mentoría SEO, ¿vale? en la edición anterior Francis de cero a 2000 euros al mes Garazi de cero a 900 euros al mes una chica tengo un montón de gente en la cabeza que consigue ingresos, pero porque está aprendiendo a hacerlo bien. Ya no vale como antes hacer artículos rápidos, eh, bueno, pues poner unos cuantos enlaces que pagabas y ya subías rápido en Google. Google ahora se ha tecnificado un poco más, es un poco más exigente, hay más competencia, hay más páginas web que lo hacen bien. Claro, si tú aprendes a hacerlo bien, ese pastel será para ti, pero tienes que aprender a hacerlo bien. Tú solo ya es más difícil, eso es totalmente cierto.
1: Y en el caso de un blog como el mío, de Vivir al Máximo, por ejemplo, porque yo recuerdo que en el pasado, cuando yo empecé, eh, yo escribí un artículo sin hacer keyword research ni nada sobre un tema que los lectores me preguntaban y que por lo tanto yo consideraba que, que podría ser interesante, y a lo mejor se posicionaba y de pronto me empezaba a traer miles de visitas. Y yo entiendo que eso ya, por los motivos que has dicho, de la competencia, de la inteligencia artificial, de que cada vez la barrera de entrada es más alta, que eso ya no ocurre, lo cual me llega la pregunta de si tiene sentido hoy en día el, el crear un, un blog o el, o el marketing de contenidos que sea la principal fuente de, de tráfico para un proyecto como el mío, no más de marca personal, no tanto de una empresa anónima que publica artículos como informativos, sino algo más como lo que tenemos tú y yo. ¿Es posible ahora crear algo así, un proyecto con estas características y que el motor de tráfico principal sea el SEO o, o esto ya es imposible
0: tendría que complementarse una parte de tráfico SEO con una parte de tráfico de comunidad, que en tu caso eso sí sería posible por la newsletter ¿no? o sea en tu caso habría que diferenciar entre el caso de un proyecto que ya existe que ya ha tenido éxito en el pasado, que tiene mucho potencial latente, como es Blogger 3.0 y como es Vivir al Máximo, que son dos ejemplos súper similares en ese sentido a nivel blogging habría que diferenciar entre eso y entre alguien que empieza, que quiere hacer desde cero un blog como Vivir al Máximo o como Blogger 3.0 a él le va a costar más, porque no tiene autoridad. El dominio no tiene autoridad a ojos de Google y él no tiene autoridad de marca a ojos de una hipotética audiencia. A ti te costaría poco, o sea, te costaría poco, entiéndase, guiado por un equipo de SEO o por un SEO, por alguien que te hiciera el trabajo o que te dijera cómo hacer el trabajo o si tú te pudieses desdoblar y un, un ángel se pusiera solo, ¿no? Otra vez a bloguear como todo el tiempo que le dedicabas antes y estuvieras guiado por un SEO. A ti te sería muchísimo más fácil... Porque yo lo he visto, tus criterios de búsqueda tienen mucho tráfico, uh, tienes muchas palabras clave que oscilan, que están sino en primera página, en segunda, o en primera página, pero un poquito más abajo, pero que tienen un potencial descomunal de tráfico y todo eso se puede optimizar. ¿vale? Un SEO profesional sabría optimizarlo, puede hacer curación de contenido, puede solventar seguramente muchas canibalizaciones que puedan existir en un proyecto como Blogger o como, o como BAM, ¿no? que tienen muchos artículos tiene que unificarlos para hacer contenido eh, central que Google no, no se líe. Y ese proyecto podría disparar su tráfico y con eso su captación de leads. Esto no tengo ninguna duda. De hecho, a pequeña escala lo hacemos en Dino DinoRank. Dino DinoRank creamos buen, buenos contenidos y captamos leads y hacemos remarketing a todo ese tráfico. Y eso nos trae negocio. Funcionar funciona, pero si empiezas de cero, alguien que quiere empezar un vivir al máximo desde cero, lo tiene bastante más jodido que nosotros cuando empezamos. Y cuando
1: dices tráfico, búsquedas de marca, entiendo que te refieres a que alguien vaya a Google y busque vivir al máximo fondos sí, pues, indexados o vivir al máximo es. productividad, ¿no? Que diga, sigo Ángel, voy a ver qué ha escrito Ángel, seguro que ha escrito Ángel algo sobre productividad, vivir al máximo productividad, ¿no? Y le salen los artículos, entonces eso, eso es. como le da a entender a Google que vivir al máximo es algo, una, una entidad que existe y eso es obviamente si acabas de empezar ahora pues nadie va a buscar eso pues es. tu proyecto productividad, ¿no? Porque eso es. eres
0: anónimo, ¿no? Es un factor de autoridad a ojos de Google. Y solo las búsquedas de la marca, porque yo lo he visto. Tienes búsquedas de marca a día de hoy, vivir al máximo. gente lo pone en Google. Yo a veces lo pongo en Google alguna vez para leer algún post de antes. Estos son señales de autoridad a Google que te hace que sea más fácil para ti conseguir tráfico que para otro.
1: Por eso dices que es una ventaja el partir de donde un proyecto ya ha creado y consolidado que empezar desde cero, porque no vas a tener sí. eso, ese factor por eso, de autoridad.
0: Y por los enlaces también. O sea, tienes muchos backlinks acumulados. Tienes potencia bruta dormida latente en el blog, igual que la tengo yo con Blogger, pues que yo no tengo ya ni tiempo para, a mí me gustaría en el futuro meter un SEO que solo levante Blogger, pero claro, yo tengo muchos URLs que no están enfocadas a una palabra clave, que eran experimentos, que eran paranoias mías de aquel momento, entonces... pero bueno, eh, sí, sí, en el caso de BAM, que ataca muchas keywords de lifestyle, ¿no? de, de estudios, de inversiones, eh, es, es un tanque de proyectos, Sí, 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 una golosina para un SEO ocioso con tiempo, con talento, sí. <risa>
1: Y ¿Crees que alguien que tenga un negocio online de venta de productos o servicios debería invertir en SEO? Ya sea aprendiendo por su cuenta o contratando un experto. O como dice nuestro amigo común Arturo García, que entrevisté en el episodio 53, <risa> el SEO no funciona para este tipo de negocios y es mejor apostar <risa> por otras fuentes de tráfico. Como por mm -hmm. ejemplo redes sociales o anuncios. Le lanzáis la pregunta ¿no? para que después del ataque que hizo Arturo al SEO, pues tú tengas la oportunidad <risa> de, de responderle.
0: Un saludo Arturo desde aquí, que sé que, que, sé que me está escuchando. Eh, ¿Te refieres a, a negocios como pymes, por ejemplo, que vendan productos e-commerce o...?
1: Sí, o ser... él, él hablaba mucho de servicios, ¿no? De, pues, imagínate, eres
0: un, un copywriter o eres sí, vale. un SEO sí. o eres,
1: sí, servicios de cualquier
0: tipo, ¿no? Vale, creo que el SEO en este punto puede ser una fuente de tráfico más, pero no creo que deba ser la única fuente de tráfico, ¿vale? O sea, en esto pues quizás podamos tener cierto punto en común, Arturo y yo, sin que sirva de precedente, por supuesto. Pero creo que ahí el tráfico de SEO es un apoyo porque el SEO tiene una visión de conversión y de negocio a largo plazo. El SEO te va a traer una bola de visitas gratuitas después, ¿vale? O sea, el mes uno o el mes dos, el SEO no te va a traer clientes. Por lo tanto, el SEO tiene que ser una fuente de tráfico que cohabite con otras fuentes de tráfico, que ni, ni mucho menos tienen por qué ser solo los social ads. De hecho, Irra Bravo, por ejemplo, lo hizo de forma más inteligente. ¿Qué hizo? Tráfico gratis, entrevistas. Cuando no era conocido, él se movió mucho para que lo entrevistaran. Eso es tráfico, tráfico referral, que se llama, ¿no? tráfico de referido. vale. Pues puedes compaginar el SEO con tráfico de referido, el SEO con tráfico de referido y un poquito de tráfico de publi. vale. Pero siempre, en mi opinión, bueno siempre, en, en la mayor parte de los casos, deberías hacer SEO porque estás mirando por el largo plazo del tráfico que llega a tu negocio. Y ya no solo por la conversión que te traiga el SEO, ¿vale? Que trae conversión. De hecho, Arturo García, esto lo he hablado con él algunas veces, que él reniega quizás un poco de eso, pero en sus etapas iniciales, que yo esto lo conozco y lo sé de buena mano, de diseñador web, es verdad que eran clientes baratos, ¿vale? Porque el tráfico SEO muchas veces va buscando esto, un precio, pero ha tenido decenas y cientos de clientes por SEO, ¿no? Porque él estaba arriba para keywords que yo conocía como diseño WordPress, diseñador web WordPress, trae negocio, pero no tienes que hacer SEO solo pensando en que te va a traer negocio, es que te va a traer la posibilidad de que luego tu publi, de la que hablábamos sea más rentable, porque hará remarketing, ¿vale? Tú con la public, con las social ads, con YouTube ads, Facebook ads, etc., puedes impactar a la gente que has traído por SEO mucho más barato. La plataforma de la red social te lo va a hacer mucho más barato y es tráfico templado. Por tanto, va a convertir mejor si ya ha tenido una experiencia previa con un artículo tuyo y luego le muestro un producto o una landing page con un lead magnet para captar el email, ¿vale? Y luego mandar emails y venderle, no ahora, pero quizás en un futuro. ¿Vale? Cuando sea Black Friday, por ejemplo. Entonces el SEO no solo tiene esa función de venderte a largo plazo, que te va a traer conversión posiblemente a largo plazo, sino que empodera los social ads a largo plazo. Es una sinergia absoluta. Y también es complementario el email marketing. Tú por SEO no solo vendes, por SEO tienes que captar email, tienes que captar leads. Y confecciona una lista de suscriptores. Y vayas es importante. Yo todas las empresas que he montado los he montado sobre una lista de suscriptores. Pero es verdad que no tiene que ser tu única apuesta en el corto plazo porque no tiene tanto sentido. Tiene sentido explicado de esta forma no y complementado de esta forma.
1: Sí, sobre todo creo que Arturo criticaba eso que tú decías del tipo de cliente, no como que el, treo, el SEO, pues si te buscaban, te encontraban por cómo crear una web en WordPress, pues que claro. esa persona
0: mmm,
1: realmente no quiere pagar por una web en WordPress, quiere aprender claro. ella por sí misma o a comprarte un curso barato, pero que no es el cliente de 5.000 euros, es el que realmente te va a hacer prosperar como freelance, ¿no? Que esos clientes será claro. imposible atraerlos a través de SEO porque tienen un perfil de quiero contratar una web, pues la quiero mañana y no me voy a poner a buscar artículos de tipo informativo, ¿no? Es un poco... Total. Ahora he recordado que algo así es un poco su, su crítica. En sí, ese sentido, total. ¿estás de acuerdo con él o crees que... Eh, que sí, estoy, CEO...
0: estoy... Sí, perdón, estoy bastante de acuerdo en ese sentido. También te digo, por poner un matiz, con la Publi, con los social ads, puedes atraer clientes rápido, pero van a ser clientes de medio ticket. O sea, no penséis que la Publi va a traer un cliente de alto ticket. O sea, ese ejemplo, por ejemplo, que has puesto, que es un buen ejemplo, un cliente de 5.000 euros por una web, normalmente no lo vas a traer ni por SEO, ni tampoco por Publi. Lo vas a traer por tráfico de referidos, cuando o, o, o tráfico de tu marca personal, o si forma parte de tu lista de suscriptores, porque a lo mejor lo has traído con SEO o con Publi, pero luego lo has ido creando eh, todo el rato es engagement, ese email marketing esos contenidos y al cabo de un año es un seguidor tuyo, sabe que trabajas bien y te puede pagar 5.000 euros vale o tráfico referidos boca a boca un cliente de puta madre que tú has hecho un buen trabajo le ha hablado genial de ti, ese sí te paga 5.000 euros si tú tienes un buen trabajo una marca personal vale, eso es más fácil, llevar a clientes de ese tipo, con ese tipo de tráfico pero tampoco con social ads social ads trae clientes baratos también eh, la mayoría tienden a ser bajo ticket pero son fuentes de tráfico que se complementan. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo.
1: Ok, pues ya que hemos tratado este, el elefante de la habitación, de la inteligencia artificial, el presente y el futuro del SEO, y, y todo esto lo hemos cubierto un poquito por encima, porque obviamente podríamos hacer un podcast solo sobre ese tema, quiero que entremos en el SEO como profesión. Y no lo hemos dicho explícitamente, sí que lo hemos mencionado, pero quizá no lo hemos dicho explícitamente, pero creo que es importante remarcar que el SEO como tal no es un modelo de negocio, sino que es un conjunto de técnicas o habilidades para conseguir tráfico a una página web. Y ahí, en esa web, es donde está el negocio. Uh -huh. Así es que, a grandes rasgos, ¿qué opciones para ganarse la vida dirías tú que existen alrededor del SEO? ¿Qué salidas profesionales tiene esta habilidad?
0: Nosotros contemplamos principalmente dos, vale, que son los dos grandes grupos de salidas profesionales que existen a día de hoy si tú quieres aprender SEO. Una, haces el SEO para ti, otra, haces el SEO para un tercero. Si haces el SEO para ti, haces webs de nicho, es decir, haces páginas web centradas en temáticas muy concretas con la idea de conseguir visitas y monetizarlas. O, si haces SEO para terceros, haces SEO para clientes. En ese caso te conviertes en un consultor SEO, ya sea un consultor SEO freelance, que en nuestro caso sea lo que enseñamos con el Master SEO de DinoRank, porque entendemos que un freelance va a ganar más pasta, va más del mindset de nuestra empresa, libertad, en tu casa, en pijama, tu bola, o ya sea que sea SEO en una agencia, ¿vale? Vestido con tu camisita, formal a las 8 o 9 de la mañana en la agencia, trabajando por un sueldo, que también es otra opción, ¿vale? Pero los dos caminos son esos. ¿Hago el SEO para generar ingresos yo como emprendedor con mis páginas web o hago SEO para otras empresas que me pagan un ingreso para que yo les haga SEO?
1: ¿Y si lo haces para tus páginas web, esos ingresos, ¿de dónde vienen? ¿Qué vendes o qué ofrece la página web que te dé dinero?
0: Lo, las principales áreas de monetización a día de hoy en el mundo que llamamos SEO nichero provienen de Google AdSense principalmente, que cada vez se revela más como una opción increíble y fíjate que lleva toda la vida, pero cada vez sabemos explotarlo mejor. Eh, afiliación, pero ya no tanto, ¿vale? La, las famosas páginas de Amazon afiliados están de capa caída cada vez más con las últimas actualizaciones del algoritmo. Nosotros como formadores SEO hemos pivotado cada vez más a AdSense. Porque Google para keywords transaccionales de Amazon afiliados, comprar licuadora barata, cada vez pone a páginas de más autoridad arriba, chataka, corte inglés, Amazon y ya menos a tu nicho, ¿vale? Pero también existe, no solo de Amazon, sino puede ser afiliación de cursos. Mi socio, Dani Mazares, tiene una web que genera una pasta con venta de afiliación de cursos de Hotmart, también con SEO, ¿vale? Y luego, pues eh, está empezando a ponerse muy de moda un tercer mmm, tipología de, de monetización, que se llama Rank and Rent, vale que es como rankear y alquilar, que son webs de nicho muy chiquititas, centradas en palabras clave que atacan negocios locales, pintores Córdoba, eh, antenista Málaga, reformas Madrid, ¿Vale? bueno, esta sería jodida de posicionar, pero tú me entiendes un poco eso, posicionarlas en Google y alquilar esa web o vender los leads, vale a pequeñas empresas, negocios locales que se anuncian en Publi, en Google, pues tú les contactas y les vendes. Esto está muy de moda, de hecho nosotros lo enseñamos y tenemos varios alumnos casos de éxito del modelo Run and rent. Pero bueno, te destacaría principalmente estos tres.
1: ¿Y cómo es el día a día de un SEO en cada una de estas salidas que has comentado? Es decir, ¿qué tipo de tareas hace un SEO que trabaja para sí mismo con estas páginas de nicho y qué tipo de tareas hace un SEO que trabaja como consultor para un cliente o dentro de una agencia para clientes? ¿A qué dedican su tiempo?
0: Ya, yo te cuento un poco, pero claro, va a ser difícil no tocar cosas un poco técnicas, supongo, ¿no? porque ya, ya entramos en lo que hacen ¿no? en el día a día. Pues una persona que, que trabaja el SEO para sus webs de nicho va a estar constantemente buscando nuevos nichos. Emprendedores muy, muy, muy hiperactivos están en esta rama siempre porque siempre hay algo nuevo, un nicho nuevo. Eh, van a estar controlando el tráfico controlando el tracking de posiciones bueno, de hecho, por eso, muchos nicheros usan DinoRank, o sea, nuestra herramienta, porque está muy pensada para los nicheros, la gente que quiere hacer páginas web porque con el tracking de posiciones pues vas viendo una gráfica que es como una gráfica de la bolsa, sube, baja, baja sube, cómo tus palabras claves se van moviendo en Google, ¿no? ¿Qué posiciones van ocupando en base al trabajo que tú vas haciendo? Um, y bueno, se dedican a crear más contenido, a gestionar redactores, ahora gestionar muchos redactores que usan la inteligencia artificial para hacer más contenido, comprar enlaces en algunas ocasiones. Esto es un poco el trabajo del día a día del SEO nichero. El SEO consultor es un universo. O sea, depende de si el cliente es un e-commerce, si es grande, si es pequeño, si es una página de servicios, hace auditoría SEO, vale hace estados de, de, de inspección no de cuando llega a la web de un cliente, de en qué punto está esa web, está muy rota, está muy jodida, es lenta, va bien. Tiene muchas URLs sin content, de contenido pobre. Tiene autoridad, no la tiene. Bueno, pues hacen keyword research, ¿no? estudios de palabras clave para ver qué nuevas palabras clave van a atacar. Van a intentar posicionar en Google. Reporting, ¿vale? Los consultores también son más sociales porque tienen un comunicación, un flujo de comunicación constante con el cliente de reuniones. En caso de que seas freelance, si eres consultor en agencia, no tanto. Tienes un manager que te gestiona en la agencia. Bueno, esto sería un poco un pequeño resumen.
1: Básicamente, el que trabaja para sí mismo es encontrar nuevos nichos y crear nuevos contenidos y un poco monitorizar para intentar aumentar el tráfico que, que llega, mientras que el otro es más como una serie de herramientas específicas, analizar la web del cliente, que puede ser una web de una empresa gigante con decenas de miles de URLs, y, y decirle las cosas que están mal, que a Google no le gustan, ¿no? por decirlo así, y decirle qué es lo que tiene que hacer para corregirlas. Pero entiendo que estas personas en general no van a entrar a corregirlas, ¿no? sino que te van a decir, mira, tienes que crear contenidos sobre estos temas, eh, esta, la página carga muy lento, eh, cosas así, ¿no?
0: ¿no? Suelen implementarlos, porque el, los clientes no, no suelen saber hacerlo. Normalmente los SEOs en agencias, en freelance, hay una parte de, de, auditoría, de auditoría que es un diagnóstico, y luego hay una parte de implementación, que es lo que se suele llamar campaña, una campaña SEO que dura X meses, suelen hacer ambos procesos. Sí. Vale, vale.
1: ¿Y cuánto se puede llegar a ganar en cada una de estas ramas del SEO? ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente? Por ejemplo, una, una, página, una página nicho, hoy en día, ¿cuánto tiempo tarda en empezar a gestionar,
0: a darte ingresos? ¿Y, y cómo de grandes son estos ingresos? Vale, te pongo algún ejemplo, ¿vale? Pero también es que tengo que hacer un disclaimer con eso, porque una web de nicho es imprevisible. O sea, depende de lo bien que lo hagas, lo bien que estés asesorado, el proceso de keyword research puede salir muy bien rápido, Incluso bien asesorado, incluso estando en mentoría sea con nosotros, puedes tardar muchos meses o que algunos no salgan, de hecho a nosotros no nos salen todas las webs, Hay un componente con Google que es brutal a nivel de competencia e incertidumbre, o puede ser que en poco tiempo los revientes, que pasa menos, pero también pasa. Eh, no existe una fecha promedio, es imposible, ¿vale? Tenemos alumnos que en un año, en nueve meses que dura el programa, eh, llegan a los mil, dos mil, tres mil al mes con webs de nicho. Suele ser normalmente que una funciona muy bien, ¿vale? Una, dos. Así que las cinco, es muy difícil que las cinco te generen mil. Lo normal será que una te genere cincuenta, otra nada, una cien, una ochocientos, ¿vale? Y a lo mejor una mil. Si, esto si sí eres buen nichero, ¿eh? Esto no, tampoco es lo más frecuente del mundo, ¿vale? Um, pero bueno, ¿qué podría decirte? Pues puede tardar, es que depende. Si, es, si son nichos rank and rent, que son nichos que decíamos antes, muy pequeños, de negocios locales, eso sí que se posicionan en dos, tres, cuatro meses, normalmente. Y luego ya depende tú si lo vendes, lo alquilas bien. Te puedes sacar 200, 300, 400 euros. Si es una web de nicho de AdSense, más enfocada en palabras clave que son rentables en AdSense, trámites, trámites en países de Latinoamérica, que tiene cosas muy raras. Bueno, puede tardar seis, ocho, diez meses, ¿vale? Un año incluso puede ser, puede generar una web de esas 800, 500, 1000, 1500 euros al mes. Mi socio Jesús Roldán, por ejemplo, claro, es muy bueno también, ¿vale? Tampoco es lo común, pero construyó una web de AdSense que creo que en 10 meses le hacía 3.000 al mes. VTV turno se llama, lo puedo decir porque ya lo hemos contado un millón de veces, que es como la ITV en Argentina, por lo visto, ¿vale? Le encontró esa keyword y vio que era muy rentable. Y bueno, pues en 10 meses 3.000 euros al mes, automáticos, cada mes, pum, pum, pum. Que está genial, ¿no? Cuando, cuando ya lo consigues, el SEO para nichos es muy agradecido. Pero a veces tardas, ¿no? Por eso el SEO para nichos, yo digo que es muy vocacional, te tiene que gustar. No, no lo puedes hacer solo para ver si gano dinero, como complementa mi trabajo, porque no te va a salir normalmente bien, ¿vale? Los nicheros con éxito les gusta, lo, lo disfrutan es su deporte. Y ser consultor SEO es más rápido normalmente para monetizar, o suele serlo, porque convencer a alguien que te pague por su dinero, o sea, que te pague dinero para que tú le le subas la web en Google, vamos a decir, también va mucho en, en que tú sepas vender y que te sepas mover. se lo puedes conseguir en, en un día, entre comillas, si tú tienes las habilidades que has tenido que adquirir, no eso sí tardas más, ¿no? Para ser consultor SEO, para hacer un keyword research, una auditoría, eso es lo que enseñamos en el máster de InoRank que bueno, ahora hemos cerrado ya plazas, lanzamos también una, una vez al año, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eso es un poco lo que, lo que podría decirte de tiempos, pero bueno, consultor SEO que depende de la persona, hay gente que en tres meses ya está con clientes, hay gente que tarda un año, pero bueno, va variando ¿Y las empresas cuánto pagan? ¿Las agencias SEO? Más o menos Una agencia por un consultor, varía muchísimo, ¿vale? Te voy a decir precios y seguramente si alguna agencia me escucha, se le pueda tomar a mal porque varía muchísimo y no, lo que yo te diga no tiene por qué ser súper representativo de todas pero promedio, una agencia SEO por un SEO junior puede pagar 1200 euros, por ejemplo de 1200 a 1500, te hablo de un SEO junior ¿vale? Un SEO senior, pues ya se puede acercar más a los 2.000 al mes. Pero un SEO freelance gana más. Mis amigos que son freelance están en la horquilla de... Son SEO freelance que llevan clientes ellos por su cuenta, ¿no? Que ya llevan varios años, 3, 4, 5 años. Ganan de promedio 3.000, 4.000, 5.000 al mes, ¿vale? Con clientes. Luego tenemos algunos casos más potentes. Robles, que es el director del Master SEO de DinoRank, que mencionaba antes. Él también es SEO freelance. Trabaja un huevo, también te digo. Pero él gana unos 10.000 euros al mes con clientes más o menos.
1: Y la parte de formación, ¿cuánto tiempo lleva? Es decir, alguien que nos esté escuchando, que hoy haya escuchado por primera vez la, la palabra SEO, que empieza a formarse, ya sea con vuestro máster o con otro producto por su cuenta, ¿cuánto tiempo puede tardar hasta que pueda ofrecer servicios a un cliente y que realmente sean servicios que le aporten un valor? Es decir, que claro. cundan lo, claro. lo que cuesta.
0: Yo aquí te hablaría, eh, sin duda, del estándar que tenemos nosotros en las formaciones, tipo máster, porque es lo que hemos testeado con alumnos reales que funciona. Eh, en mentoría SEO, el proceso de SEO para nichos creo que es un poco más lento, porque requiere mucha iteración. Te va a salir mal varias veces hasta que te empiece a salir bien. Entonces, nueve meses. Te podría decir que nueve meses es lo que dura el programa de mentoría SEO, ¿vale? que estamos súper focus en SEO para nichos. No solo mis socios y yo, que también doy clase, sino SEOs nicheros, tenemos SEOs nicheros, amigos míos, que ganan una pasta, 5.000, 10.000, 15.000 al mes, ¿vale? 16.000 al mes, M Mijael, por ejemplo, son profesores también ahí, ¿vale? O sea, están los mejores ahí. Nueve meses podría estar bien, ¿vale? Para, para aprenderse para nichos en profundidad. Y más, eh, ¿cómo es el consultor SEO? Pues te pondría el tiempo que tenemos ahora que hemos agrandado del Master SEO de DinoRank, porque enseñamos todo, desde la captación de clientes, cómo hacer una reunión, Cómo hacer una auditoría, un keyword Research, todo. Cómo hacer hasta una factura. O sea, hasta el proceso de 0 a 100. Eso lo enseñamos en cinco meses. Como te digo, consultor SEO es más rápido. Bueno, si alguien tiene curiosidad, como decía, nosotros hemos cerrado ahora las plazas porque son plazas limitadas reales, porque son sesiones en directo. Pero en, si pones en Google Master SEO, estamos ahora top 3. Estamos ahí picados ahí a ver si superamos a Romual y llegamos a top 1 con el ranking. Pero bueno, si pones Master SEO Dino Run, a eso ya sale top 1. Y ahí hay una lista de espera, te puedes apuntar. Y al año que viene te avisamos.
1: Y ya la última pregunta sobre este tema. ¿Las habilidades que tú aprendes como consultor son transmisibles a, a SEO Nichero
0: y viceversa? ¿O son cosas totalmente distintas? Sí, son una buena base, una buena parte similar. Porque al final es aprender la disciplina de hacer que una página tenga tráfico y visibilidad a ojos de Google. Luego hay matices muy distintos, ¿vale? O sea, el SEO nichero puede permitirse jugar con más riesgo porque su web no la del cliente, experimenta más, son webs más pequeñas. Hay mil cositas que, que cambian luego, pero la base del SEO es muy similar. De hecho, existen, ¿no? tenemos perfiles mixtos en las formaciones algunas veces, ¿no? Gente que son consultores, que quieren aprender SEO para nichos, para tener una segunda vía de ingresos, o al revés, gente que ya está harta de hacer nichos, de estar ahí todo el rato haciendo webs, que Google sube, Google baja, y que quieren clientes, y que se pasan al Master de no Rank porque quieren aprender a dar servicios ¿no? O sea, te, eres más rápido si ya sabes de una o de la otra sí.
1: Dean, imagino que en estos 10 años pues has tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con un montón de SEOs ¿qué cualidades dirías tú que son imprescindibles en un SEO? es decir, ¿qué perfil suelen tener las personas a las que se les da bien uh -huh. el SEO? ¿son personas más
0: analíticas? ¿más creativas? ¿qué, qué cualidades comparten? Uh -huh. Sí, súper claro un SEO tiene que ser competitivo o sea, nuestros alumnos casos de éxito son así tiene que ser muy competitivo tiene que ser muy curioso tiene que ser muy trabajador, es gente que echa muchísimas horas todos nuestros alumnos o la mayoría de nuestros alumnos casos de éxito empezaron con otros trabajos buenos trabajos además, varios eran ingenieros historias varias eh, también tenemos una chica que se dedicaba a la moda, Isabel que ahora lo ha petado con SEO también Bueno, ella era otra cosa pero todos trabajaban después del trabajo en SEO como quien ve Netflix, ¿vale? También es gente súper vocacional y pasional por lo que hace. O sea, si no te gusta el SEO, yo no te aconsejo que te metas fuerte en el SEO, te va, vas a rebotar, tiene que, tiene que gustarte. Y se ve muy claro cuando hay gente que le gusta hacer SEO, hacer webs, leer de SEO, es que se ve. Es mucho friki el mundo del SEO, ¿eh? es un mundillo que arrastra muchísima gente, o sea, dentro del marketing creo que es de los sectores más grandes. Y se ve cuando no, ¿no? Cuando hay gente que, pues como Bitcoin, quiero ver si te doy un pelotazo y llega no pasta. No, esto es más vocacional. Entonces tienes que ser trabajador, tienes que ser competitivo, tienes que ser curioso. Y creo que tienes que ser... A ver, no, no creo que sea algo indispensable, pero creo que suma o ayuda si tienes cierto componente creativo también. Fíjate, no tan técnico. En nuestra experiencia, porque el SEO tiene esa mala fama de que hay que programar, hay que ser SEO técnico... Mentira, tenemos... Mucha gente que le ha ido bien, o amigos míos, ¿eh? como consultores SEO incluso, como nichero menos aún, ¿vale? Nichero es montate una web, consigue tráfico, no he tocado una línea de código en mi vida y he conseguido millones de visitas, ¿vale? Pero como consultor incluso, Edu Coromina, que es el head of SEO Dino Run, que también lleva clientes, él no es técnico y se gana 5.000 al mes, 6.000 al mes con clientes tranquilamente trabajando media jornada. No, no tanto técnico. Técnico, si quieres trabajar en una agencia y llevar clientes e-commerce con decenas de miles de URLs, sí. Solo en esa casuística si necesitas saber un SEO muy técnico, que nosotros, por cierto, también lo enseñamos para la gente que quiere ir por esa rama, ¿no? En el máster de Dino rank. Pero no es imprescindible. Es más importante ser creativo.
1: Lo de la curiosidad sí me encaja, ¿vale? Porque es lo de buscar continuamente nichos, ¿no? Eso está relacionado con la Ajá. curiosidad, que vas caminando por la calle, ves un cartel de no sé qué, y dices, nicho. Seguro que nicho. Te voy a crear un nicho sobre esto. Te vas rápido y miras a ver cuántas búsquedas tiene y lo montas y el día siguiente lo montas, ¿no? Sí, sí. Vale. Pero la parte de creatividad no, entiendo. No, no la veo, porque yo me lo imagino, sobre todo el, el, el consultor, me lo imagino como que tienes unos procesos de auditoría y los vas siguiendo, ¿no? Como que de alguna manera, no voy a decir no cualquier entiendo. persona, ¿no? Pero con unos conocimientos básicos, si tú tienes como un buen proceso que te ha preparado el jefe de SEO, te ejecuta la herramienta ScreenFrog con tales parámetros, haz no sé qué, genera un Excel aquí. Cuando tú lo vas siguiendo, te sale un Excel, tú se lo envías al cliente y... Y fin, y ahí no veo la creatividad claro. por ningún sitio. Entonces, ¿dónde entraría la creatividad aquí para ser un buen SEO?
0: No entiendo, es una genial pregunta. Ahora te contesto, pero lo, vi, lo he hablado varias veces, tío. La gente desde fuera no nos ve creativos, nos ve técnicos. Y es curioso, nosotros desde dentro, porque lo he hablado con muchos amiguetes, sí nos vemos súper creativos. Es curioso esa percepción. El consultor SEO creo que es un poco, y ahora te matizaré lo de un poco, menos creativo que el nichero. Creo que el nichero tiene que ser muy creativo a la hora de, saber encontrar un nicho nuevo, saber cómo entrarle de una keyword. Aquí ya entraríamos a hablar de puramente SEO, que no tampoco es mi intención, pero tú para entrar en Google puedes entrar con un ángulo o con otro, dependiendo de cómo enfoques el contenido, dependiendo de la interpretación mental que hagas de la intención de búsqueda. Hay un proceso absolutamente de literatura o de psicología, si quieres, en eso. O sea, eso se puede profundizar infinito casi, vale, en algunos casos. El nichero creo que es más creativo. Vol volviendo a eso, que no se enfade si me está escuchando algún consultor, eh, los consultores normalmente, por lo menos un buen consultor, no suele seguir un checklist. Es verdad que tienes un proceso que más o menos conoces, según el, el caso que sea que tengas delante, pero los negocios tienen momentos de situación muy distintos. ¿Vale? O sea, ya no está tan de moda, por así decirlo, eh, esta lista de top cinco pasos y hago estos cinco y ya he hecho SEO, no sino que hay una parte cada vez más grande en el Google de 2023-2024 de intuición del consultor. Tengo que entrar por aquí. Esta página... Tienen que entrar por canibalizaciones o no. No debo generar más URLs porque va a ser perjudicial. Hay, a veces pasa. Si hago más contenido, no necesita este dominio más contenido. No tiene suficiente autoridad y en base a su competencia veo que no. Ya tiene muchas URLs. Tengo que quitar contenido. no. Tengo que unificar contenido y mejorar el nivel de calidad de ese contenido. Pues en todo ese instinto de esa toma de decisiones, que es enorme, entra, en mi opinión, la creatividad también del consultor SEO. Incluso más que la creatividad te podría decir hay experiencia vale eh, Creatividad la asociaría más al nichero Aunque creo que el consultor Dependiendo del trabajo que haga Sobre todo enfocado en la parte de, de intención de búsqueda También puede ser creativo
1: ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia Entre un SEO normalito Y un SEO top,
0: top, top de primer nivel? A, en genérico, ¿no? Ni nichero ni consultor un SEO
1: en Sí, en genérico me puedes decir En el caso este es esta la diferencia Y en el caso de consultor es esta otra ¿Qué, ¿Qué es lo que distingue a uno? no Por ejemplo, si yo quiero contratar a un SEO pues cómo sé que he contratado a uno bueno, ¿no? ¿Qué, qué es lo que me va a hacer decir? Pues este tío es que es un genio, es un crack, ¿no?
0: Claro, eh, pues si nosotros quisiéramos contratar un SEO para, por ejemplo, que el, el levantase a tope otra vez el tráfico de vivir al máximo. Tendríamos que ir a un profesional que pueda demostrarnos con, con clientes que ha trabajado, no sé si similares, pero de algo que no esté muy alejado de lo que es vivir al máximo, que ha tenido éxito en el pasado, que ha sido capaz de mover tráfico web. A mí me interesa mucho conocer los resultados de una persona, ¿vale? Eh, o si ha trabajado en el mismo sector, por ejemplo. Esto también es un buen punto, ¿vale? Eh, si tiene marca personal o caché, está bien, pero para mí no es el único indicativo. Tengo que ver trabajos previos de esa persona. Al final, lo que valida un buen SEO es que haya sido capaz de mover tráfico. Eh, por ejemplo, SEOs nicheros que han sido capaces de mover tráfico con nichos, incluso aunque no hayan hecho ingresos, si han podido mover tráfico, cuando las agencias los entrevistan los meten súper rápido esto lo hemos visto con alumnos nuestros porque mmm, la mayoría de consultores cuando empiezan incluso consultores que ya llevan años nunca han movido tráfico ellos por sí mismos un SEO tiene que ser capaz de ir a entrar en Google y atrapar visitas ¿vale? entonces una persona que haya tenido proyectos propios también, si tú vas a contratar a alguien para que suba el tráfico de vivir al máximo, si además de ha tenido buenos clientes con, donde, donde ha conseguido casos de éxito, también ha tenido proyectos propios y ha podido mover tráfico, eh, seguramente tengas muy buenas posibilidades de, de saber que es un buen profesional y que tampoco sea el más barato. Esto también sería un buen indicador.
1: Sí, sí, tiene <risa> sentido, ¿no? Bueno, al final esa es la, la clave del SEO, el, el mover tráfico.
0: Guay, pues ya para terminar con este
1: bloque, ¿por dónde recomendarías empezar a alguien que quiera aprender SEO hoy en día a fecha de octubre de 2023? ¿Tienes algún recurso gratuito de pago que nos pueda ayudar con esto?
0: Sí. Um, vale. Uh, por ejemplo, gente que quiera aprender SEO, yo recomendaría dos caminos a día de hoy. vale. Precisamente te hablaba antes de las dos empresas que tenemos enfocadas en las dos ramas principales del SEO, que sea para nichos y consultor SEO. Por ejemplo, para la parte de, de aprender SEO eh, un poco más eh, en general, bueno, incluso para la parte de Nichera también. Apuntándote a la lista de espera de mentoriese.com, nosotros ahora derivamos a la gente a un Telegram, ¿vale? Entonces, hemos creado una comunidad en Telegram que es gratuita, tiene más de tres mil y pico personas a día de hoy, y vamos compartiendo de forma gratuita cómo trabajamos nosotros, casos de webs, por ejemplo, ¿vale? Cómo trabajamos... Eh, pues cómo encontramos un nicho, cómo creamos el contenido, hacemos vídeos gratis, hacemos directos. Entonces, para gente que no puede invertir, pero quiera empezar a aprender o quiera ver si esto es para, para él o para ella, creo que es tan sencillo como eso. Entrando en mentoriaseo.com en este momento hay una lista de espera, hay un botón que pone lista de espera. Dejando ahí tu email, nosotros te redirigiremos a, al grupo de Telegram. Entonces... Es una forma fácil de tener acceso con mucha gente que está aprendiendo SEO y donde vamos compartiendo contenido gratuito. Luego también, por ejemplo, en el blog de Dinoran tenemos un curso de SEO básico por email, que lo hice yo mismo. O sea, muy currados que te explican desde la base del SEO, cómo funciona Google eh, de una forma elemental, qué es un buscador, cómo funciona la indexación en Google, primeros pasos teóricos. ¿no? Pues esto entrando en dinorank.com barra blog, pues ahí se pueden suscribir si quieren, dejar su email y verán este curso gratuito por email y nada, pues bueno ahí podrán ver contenido que vamos liberando enfocado en SEO, que es gratuito y ya la gente que quiera dar un paso a nivel profesional pues lo he mencionado no varias veces lanzamos una vez al año Mentoría SEO y una vez al año Master Dino Rank y esto sería ya el paso de profesionalizarlo o sea, queremos gente que quiera hacer de eso su medio de vida directamente, ¿no? es un poco lo que hacemos
1: Genial, Dean. Pues muchísimas gracias por tus consejos y por toda esta información y comentarte que vamos a poner los enlaces a todos los recursos que ha mencionado en el post que acompañará a este episodio para que los oyentes puedan encontrarlos fácilmente.
0: Qué bueno, a, qué bueno. Y ahora
1: sí, vamos a ir terminando esta entrevista, pero antes de despedirme me gustaría hacerte ya las últimas preguntas muy rápidas. La primera es sobre tu futuro. ¿Cuáles son tus planes para los próximos meses, tanto en lo personal como en lo profesional?
0: Vale. Pues, a ver, eh, en la parte profesional, eh, yo quiero seguir concentrándome en las empresas que ya tenemos y quiero que, que sigan creciendo, como te decía un poco antes, trabajando con mucho equilibrio y con mucho foco. Con mucho foco también en estar bien yo. O sea, por ejemplo, ahora estoy entrenando más, quiero construir un gran cuerpo también, por ejemplo, de aquí al año que viene. Como te decía, en los últimos tres meses he perdido 10 kilos, he transformado mucho mis hábitos y me siento muy alineado con ese propósito. No solo por la parte estética, que obviamente también, no sino por también tener mucha más energía eh, trabajando, por tener mucho mejor estado anímico, que compruebo que también cuando, cuando entreno eh, esto mejora sustancialmente porque el estrés se reduce. El ejercicio es un antiinflamatorio natural eh, maravilloso. Entonces quiero seguir trabajando con más calma, quiero que las empresas sigan creciendo, pero sin que eso implique más estrés en mi, en mi lado. Uh, concreto ¿no? como empresario porque cada vez tenemos más procesos y un equipo con más experiencia, más cualificado y en, en la parte personal un poco lo que te decía ¿no? seguir evolucionando en la parte física también yo soy un chico de estar en pareja, quiero consolidarme ya a ver si todo, todo sale genial el año que viene con, con una pareja, con una chica con la que yo eh, me sienta feliz y pleno eh, y bueno pues seguir dedicando cada vez un poco más de tiempo a mi vida personal familiar también, a mis padres sobre todo a mi abuela que está mayor, a mi perrete que lo quiero ver mucho más eh, y ya está, eh, porque realmente mi vida me gusta, me complementa, creo que todo lo demás va a ir dándose de forma natural o los coches si tienen que llegar, llegarán y, y ya está viajar un poco más también me gustaría, por ejemplo ya cierro con esto, estoy también en la etapa de dedicar tiempo a ir a ver a gente que me encanta, eh, por ejemplo no hice muy buena conexión con eh, Miguel Navarro por ejemplo, que también es un crack de los negocios de productividad feroz, lo entrevistaron en el podcast de Tengo un plan, que también es un podcast que ahora hace mucho ruido y lo, lo vi, le dije igual, le dije, tío, me encantaría ser tu amigo, me encanta... quiero gente en mi entorno así, con tus hábitos, con tu mentalidad, de la que yo aprender, y fui a conocerlo a Alicante hace poco, y, y fue una experiencia genial para mí, me enseñó cómo trabajaban, sus oficinas, les pude aportar valor también, contando cómo yo trabajaba, y quiero que eso ocurra más veces, pero para que eso ocurra más veces, tengo que restar un poquito de tiempo a la parte pura del trabajo. Y poder ir a hacer conexiones con gente genial. Y también, pues, mira, ya puesto ir a Praga alguna vez y verte ángel y tomar algo. Esas son un poco mi, mis ideas.
1: Pues ya sabes que tienes que venir con el coche, ¿eh? Si no, no... no te... Lo
0: sé, lo sé. Tal vez si no, no.
1: La segunda pregunta que quiero hacerte es... Esta es más a título personal. Y es sobre el diseño de tus webs y de todos tus productos. Que a mí, personalmente, me parecen súper currados y súper bonitos. Los dinosaurios, bueno. los muñecos de Show Warriors y demás. Y lo que te quiero preguntar es que... ¿Quién te los hace? ¿O es que tú tienes un talento secreto como, como no, ilustrador? No.
0: Bueno, yo dibujo, dibujo, pero vamos, con lápiz y pincel en su día, o sea, yo en su día mis profes se pensaban que, que iba a ser profesor de plástica o que iba a hacer bellas artes o cosas así, porque siempre destaqué desde niño pequeño dibujando, creo que me viene de mi abuelo, que es, que es pintor, que también dibuja de forma increíble, pero el marketing y el internet destruyó esta habilidad mía y lo dejé en un sótano con un candado oculto y menos tu audiencia que no me ha escuchado ahora nadie más lo sabe entonces no, yo no diseño nada eh, todo esto, tenemos un equipo genial de, de diseñadores eh, bueno, en el caso de Dino Rank tengo que decir que acudí a 99designs que es una plataforma muy conocida de logos eh, bueno, donde la verdad por un precio muy muy competitivo tienes la suerte de que tienes un montón de diseñadores que diseñan para ti de hecho siempre que alguien habla de 99designs un diseñador que te escucha se cabrea porque es como, cabrones, no compréis ahí que los pagan poco, supongo, ¿no? Pero bueno, eh, me ha dado un resultado increíble siempre me en tiene Designs. Estoy mirando aquí los logos que los tengo en los vinilos para darte feedback de eso. Y bueno, pues también tengo un buen amigo que es ilustrador, que es eh, Eduardo Corral, que él sí que es dibujante profesional y a veces nos ayuda con, con imagotipos, con landing page, con cositas así y luego también, bueno, que yo tengo un gusto muy particular me alegro que te hayan gustado porque tengo gente de mi equipo, cabrones muy haters, que me dicen que odian todos los logos de las empresas, que los ven muy recargados che warriors que es un gladiador con una espada, el dinosaurio robot se ríen de mí, entonces les voy a decir que Ángel Alegre le, lo, lo ven guay que el problema lo tienen ellos entonces, así que nada, gracias ¿Y las webs? ¿Las webs como Blogger 3.0? Más 3 tema de
1: diseño web, sí, como
0: Blogger 3.0 o las webs de los distintos productos y demás mm -hmm. Sí, por ejemplo, DinoRank. Eh, hemos trabajado con un diseñador muy bueno. De hecho, justo que preguntas esto me viene genial porque hace nada, hace un par de días en el momento de estar grabando, hemos vuelto a mejorar el diseño de la web de DinoRank. Si la gente entra a dinorank.com, creo que verán una web, eh, está mal que yo lo diga, pero increíble. No por mérito tanto mío, aunque bueno, yo le asesoré un poco y tal, pero por mérito, en este caso de Rodolfo, que es un diseñador de usabilidad que trabaja con nosotros desde Latinoamérica. Él es venezolano, desde Venezuela. Eh, y desde ahí, pues trabaja el Figma con nosotros está muy especializado en, en interfaz, en usabilidad en, en incluso en software, diseñado para varios software, y él pues ha hecho un trabajo súper chulo, con los colores muy fluor que están ahora muy de moda ¿no? con este toque fosforito, pero a la vez pastel, con mucho blanco Entonces, bueno, la web de Dino Run creo que luce muy bien porque, bueno, lo que comentábamos antes se me da bien encontrar talento, o sea, cuando yo no sé hacer algo, encuentro una persona que, que sabe hacerlo bien el efecto este halo de comunidad y de estar muy metido en el sector, ¿no? A Rodolfo lo conocí porque era el diseñador de mi antiguo compañero de piso, que era otro diseñador web también, otro emprendedor que está muy metido. Entonces, por contactos de contactos también es fácil llegar a talento. Y blogger tercero ha pegado ¿Cómo, un millón de cara. ¿cómo,
1: ¿Cómo se llama? ¿Rodolfo qué?
0: Pues, mmm, y, increíblemente, después de trabajar tres años con él, no me recuerdo su apellido, tío. <risa> Rodolfo,
1: el de usabilidad.
0: Luego, luego, si quieres, lo miro y si lo quieres dejar en la, enlazado, yo te digo su web vale, ¿vale? Vale, y, lo, sí, sí. y lo dejamos enlazado. Pero vamos, vale. fatal, fatal. O sea, no Rodolfo Malos... de la Usabilidad. Eso es, Rodolfo de los Usabilidad es, es un crack. Y llevo años ¿eh? con él, a, a distancia, eso sí, él, él es freelance, él no, no es del equipo, si fuera del equipo sí lo, sí lo conocería. <risa> y luego Blogger 3.0 ha pegado un millón de cambios, ha cambiado el diseño un montón de veces, pero curiosamente es mi mejor amigo, eh, Edu Coromina, que es el Head of SEO en Dino Rank que él eh, antes de ser SEO hacía webs, quien ha diseñado los diseños de Blogger 3.0 entonces Edu ya no hace diseño web pero bueno, eh, no sé si para algún caso muy concreto, muy bien pagado, quizás le compense pero la web la ha diseñado él su web es educormina.com y, y él, ah, con Elementor incluso eh, bloque a bloque, muchísimo CSS mucho cariño, y diseñó la web a, a mano, en todas las ediciones que hemos hecho desde hace varios años, la, la construye él así que bueno, estoy bien rodeado
1: Qué guay, qué guay Muchas gracias por compartir esos contactos. Eh, sí. La tercera pregunta que quiero hacerte, Dean, es sobre libros. ¿Cuáles han sido los tres libros que dirías tú que han
0: tenido mayor impacto en tu vida? Uh -huh. Me ha gustado muchísimo Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah, que uh -huh. este es muy famoso. Este me ha, me ha flipado mogollón. Me ha gustado también mucho el libro de lo único, eh, One Thing, también, ¿no? que habla de, del foco. Eh, claro, gustado e impactado este que te voy a decir no habrá impactado, imagino más allá de que a lo mejor fantasea a veces con comprarme una Harley Davidson pero me ha gustado Parecía un princesa que es una novela policíaca también de periodista de Infiltrado de Antonio Salas que bueno, pues cuenta además una historia real impresionante ¿no? como eh, pues, la mafia brutal que hay ¿no? con el, el, la trata de blancas con la prostitución con lo, los, los motoclubs también y bueno, pues, cómo él se infiltra y cómo pues, narra en primera persona este tipo de, de cosas. Es una novela muy chula y me parece muy entretenida. Eh, intuyo que me estoy dejando algún libro importante. Por ejemplo, bueno, me acaba de venir Invicto, de, de Marcos Vázquez, que este sí que me ha influido directamente. Este sí que ha cambiado mi forma de pensar con todo el tema del estoicismo. Me ayudó, por ejemplo, mucho en mi última ruptura de, de pareja, en mi última relación. ¿Vale? Que cuando se dio, todo el tema de leer sobre estoicismo, leer sobre ¿Qué sentido tiene que yo me enfade o esté triste o esté enfadado con el universo, conmigo mismo, con la vida? Porque esta persona se haya ido cuando nunca, nunca fue mío, fue, fue un, un préstamo de tiempo que esta persona decidió compartir conmigo libremente. No, al revés, ver el vaso medio lleno. ¿Tiene más sentido agradecer a la vida porque pasó un año por mi vida en vez de porque se fue? No, no, es que estuvo. ¿Cuánto de peor hubiera sido mi vida si no hubiera estado? Joder, qué bien estuvo pues este tipo de, de ideas me ha, me ha ayudado mucho invicto a llegar a ellas, por ejemplo. no Pues creo que es un libro que también ha tenido mucho impacto en mi vida. Perfecto,
1: pues pondremos enlace a los cuatro en el post que sí, acompañará sí. el episodio. Y ya para terminar, Din, ¿hay algún consejo, recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes?
0: Vale, qué bueno. Eh, pues no había pensado esto. A ver, por ejemplo, eh, imagino que podrá ser gente que tenga cierta afinidad con, con el emprendimiento. Quizás, Ángel, no sé si tú... Sí, son, ahí,
1: muchos de los oyentes son personas que eh, sueñan o que tienen ganas de empezar un proyecto propio o que ya lo han empezado. Y hay gente también incluso que tiene
0: ya proyectos muy exitosos. Claro, claro buenísimo. Para la gente que está empezando o que quiere empezar, eh, nosotros somos gente de tomar acción, de, de accionar. Uh, la gente que nos va más o menos bien emprendiendo, somos Fórmula 1 ejecutando todo el tiempo. O sea, le diría que por ejemplo, no, no haga algo que hace mucha gente de nuestro entorno, de nuestros alumnos, que es la famosa parálisis por análisis, o gente que está todo el rato comprando formación y cursos y más cursos, pero pivota de una cosa a otra. No, céntrate en encontrar una cosa que te guste. Es súper importante. Ponle en mayúsculas, en negrita, brutal, en bold 85 tamaño píxel que te guste y que se te dé bien y que puedas repetir una y otra vez y que haya gente que ya haya ganado dinero con eso, y haz cosas, toma acción. Si yo cuando empecé a emprender, solo tomaba acción, no sabía nada, solo escribía divagaciones de SEO, montaba blogs mal hechos, que no conseguían visitas, y tocaba la puerta de un montón de gente para conocerlos sin nada que aportarles al comienzo, vale pero tomaba acción, era una acción adornado constante. Todo el tiempo que pierdas, que no lo estás haciendo, eh, estás mermando tú mismo tu crecimiento futuro, seguramente tardarás más. Porque así como haces una cosa, haces todo, ¿no? Esto tiene que acompañar luego tu forma de ser después. Y bueno, nada, la gente que ya está emprendiendo, que ya le va bien, el consejo que les podría dar quizás es date cuenta de que tu mayor empresa eres tú mismo. O sea, tienes que estar fuerte, tienes que tener una relación de pareja que te nutra, que te flipe, que te haga sentirte eléctrico, porque eso va a tener un impacto incluso en tu negocio, aunque tú no lo creas. Tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien, tienes que comer mínimamente bien, aunque a veces te des a los excesos y no pase nada y hay momentos para todo. Pero pon fuego también en que tu empresa parte de ti. Y cuando tú te pones delante, vas a ver cómo tu empresa crece más, si ya te va bien. Así que bueno, diría un poco eso. Y nada, que sigan escuchando mucho tiempo Una vida a tu medida, que creo que hace un trabajo brutal, tío. Conozco pocos podcasts con entrevistas de tan largas, de tantas horas, con esta profundidad. A mí me han entrevistado muchos años en distintos sitios y nunca o casi nunca te diría que el entrevistado perdón, el entrevistador, conociendo de verdad mi vida, acertando en datos, en detalles de años atrás, que, haciéndome sentir en mi casa con un amigo. Así que nada, que escuchen este podcast, que, que le den valor a lo que tú haces y, y nada, que ojalá que siga por muchos años también y yo lo pueda escuchar. Pues muchas gracias
1: por tus consejos y también por tus amables palabras hacia mi trabajo. Y nada, creo que este es un buen punto para terminar esta conversación. Eh, cuéntanos, Din, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más sobre ti, sobre tu trabajo? o que quieran contactar contigo después de escuchar la entrevista?
0: ¿Hay alguna red social donde seas activo o mejor a través de la web? Sí, eh, te digo un par de vías. Por ejemplo, a nivel de red social pura y dura, Instagram. Estoy bastante activo ahora porque me entretiene, la verdad. Eh, arroba Dean Romero es mi Instagram, ¿vale? Poner Dean Romero y, bueno, es, es fácil. Eh, y luego a nivel de contacto con, un poco con la comunidad, si me quieren escribir por un tema también profesional si tú apuntas tu email en mentoríasv.com, que es lo que decía antes que es una lista de espera pues eso, ¿no? De la lista de espera eh, te derivamos a un Telegram de forma automática nosotros con, a través del email y en ese Telegram me puedes contactar también y te voy a contestar.
1: Perfecto. Pues en el post que acompañará el episodio pondremos enlaces a todas estas webs que has mencionado a, la, a tu Instagram mm -hmm. y también al resto de recursos interesantes que han ido saliendo durante nuestra conversación. ¿Sí, tío. Es. Eh,
0: muchísimas gracias por venir al podcast.
1: Sé que ha costado que ha llevado su tiempo pero espero de verdad que la espera haya merecido la pena y que hayas quedado satisfecho con el resultado.
0: Me ha encantado, Ángel, tío. Muchísimas gracias a ti. Eh, me he sentido con un amigo hablando de toda la vida. Te ocurras un huevo. Me flipa, me flipa cómo hablas, tío. Hablas súper bien. Me encanta cómo modulas, además. Y también me encanta la profundidad de las preguntas. Así que nada, se me han pasado estas horas volando. Espero que a la gente le pueda aportar algo. Y nada, encantado en un futuro, si Dios quiere, de, de volver a tu casa. <risa> nada, el placer ha sido mío. Cuídate mucho
1: que sigan los éxitos y a ver si coincidimos pronto en Madrid, en Praga o donde sea.
0: Eso es, muchas gracias Ángela. hasta pronto.
1: Un abrazo grande, Din chao, chao. Hola, hola Ángela, habla otra vez, si te ha gustado este episodio, suscríbete al podcast y recuerda que puedes encontrar los mejores momentos de una vida a tu medida en YouTube, en Spotify o en tu plataforma favorita. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la
0: vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio